0: Ja tervetuloa takapelkkipodcastin pariin tuon hieman vanhempia pelejä käsittelevään podcastiin näiden kaikkien muiden samanlaisten hypötysohjelmien joukossa. 47. jakso olisi meillä tällä kertaa vuorossa ja tämä olisi toivon mukaan julkaistu 13. päivä. Marsskuun varmaankin 11. numero, näin ainakin suomalaisilla sanoilla sanottuna, niin Marskuun puoliväliä mennään. Ja Mater kolmonen olisi meidän näiden Roamahacking-fanikäännösten kautta valittujen pelien, niin tämän jälkimmäinen osio sitten tällä kertaa vuorossa. Ja, ja Let's Begin oli tuo kappale, mikä tuosta pelin alusta oli myöskin soimassa. Ja, ja pitääkö niitä lisänimiä taas antaa? Anna tulla vaan. Nyt ei oli vähän hankalempi keksiä, vaikka koko peli on pelattu läpi, mutta ei tällä kertaa ihan niin hyvin onnistunut, mutta yritetään kumminkin. Eli Juha, erittäin rytmikäs taistelija Lehtinen, olisi täällä päässä hypisemässä. Ja toisella puolella Eetu, kylvyn tulee kestää korkeintaan seitsemän sekuntia, hinkkainen.
1: Nyt vaikutti vähän puolueelliselta nämä nimivalinnat. Kuinka niin? Vähän Väh- nyt tuntuu, että mulle jäi lyhyempi tikku näissä. Niin no mä oletan, että sulla ei ole rytmin tajua ollenkaan, niin
0: no, sen takia okay, mä annoin,
1: no, se... annoin tän itselleni. Okei, okay, no se, se täytyy kyllä myöntää.
0: Eli pitää siis paikkansa, kun mä olin alkukysymyksenä heittänyt tuohon, että yritätkö mitään soitinta ikinä opetella, niin ei ollut sitten, ei tule triangelia, mitä se paukutti menemään päivätyössä.
1: Ei, se ala-astalla piti sitä hemmetin nokkahuilua soitella ja yläastella kitaraa. Ja Yläasteen musiikkiopettaja kyllä väitti kovasti, että jos me harjoittelisimme, me voisi oppia soittaa kitaraa vähän hyvin ja me olisimme vain sitten kato kun kiinnostaa. Me ei tykkää kuunnella musiikkia, mutta soittaminen ei vaan ole juttu. Hmm. Joo, mä olin että nokkohuilusta, mä olin blogannut mielestäni
0: kokonaan, että niin joo, niin ihan ne varmaan kaikki, ja silloin vielä meidän aikaan, kun me oltiin silloin aikanaan nuoria, niin silloin taisi vielä nokkohuilua kaikille tyrkyttää jostain kumman syystä, että mikä ei kumma siinä nyt oli, että se, se oli se tota, tota, soitin ja piti jokaisen opetella. Ja no ihan hirveästi nokkohuilua monissakaan pop, äh, tota... Musiikin bändeissä kuullut kyllä viime aikoina, että ehkä se on sitten muodista pudonnut tässä välissä. Rupet kuuntelemaan 80- ja 90-luvun puolen musiikkia, niin silloin sitä vaan pelkkää nokkahuilu. Oletan ainakin näin. Joo, mä itse silloin yritin, monen kertaan kyllä sanon, että näitä tuli kovasti pelattu. niin yritin Sähkökitaraa opetella silloin soittamaan, samalla kuin kaikki oli, että no opetelin nyt tai oikeaa soitinta, että älä nyt hukkaa aikaisemmin näihin muovisoittimia. No, hyvä on sitten ja hommasi sähkökitara. Soitin kolme viikkoa, sormiin sattui kovasti ne rautalangat siinä, niin tietysti joo, pysytään ne se <hysy> <mielestä>. <hysy> Oikea valinta Kovasti yritin, mekaan main kakkosi noita kenttämusiikkia opetella soittamaan, mutta ei ne oikein muun sormien kautta ne kovinkaan hyvältä ikinä kuulosta.
1: Joo, kuulostaa tähän hyvältä silleen, jos aloittaa kitarasolta ja ottaa suoraan Wiley Stagein. Että Joo, kyllä se siitä. Ei, kyllä se siitä.
0: Ei, Flashmanin kenttä oli sopiva, hidastemponen. Sitä oli mukava harjoitella. Joo, sen se tota, tota, pitänyt ehdottomasti ihan jollain toisella tavalla. Ruveta käymään sitä hommaa läpi, johonkin kappaleeseen suoraan hyvätä. Vaan niitä sointuja ja tämmöisiä olisi mieluummin opetellut. Ja, eikä sitten olisi jotain kurssia tai muuta käynyt, jos niin se mielenkiintokin pysynyt sitten vähän enemmän yllä. Yritys oli hurja, mutta kolme viikkoa kumminkin. No, yleensä mun projektit aina se kolme viikkoa kestä ja sitten keksi jotain hauskempaa. Niin oli mulla koskettimetkin joskus ihan siitä vielä taaksepäin. Joskus kymmenvuotiaana yritin me opetella, mutta eihän siis miten voi kahta käyttää, käyttää yhtä aikaa. Aivan mahotonta. Se oli jopa pelkästään vain yhdellä kädellä pimputtelua jotain. Ei nyt klassisia, mutta mitä noissa koulun näissä musiikkikirjoissa ja tämmöisiä kappaleita. Niin Semmoista lähinnä tuli yritettyä, ja vanhemmat varmaan hermostu, kun sama kappale siellä menossa puolitoista tuntia putke. Muutama huti lyönti sinne ehkä, ja mahtui joukko. Kyllä kyllä, oli ihan siis sen takia, kun tuossa Matarikolomessa aika paljon tuota musiikkia on, ja vaikka se, nyt se kantava teema on, niin siitä huolimatta tärkeässä osassa tuossa pelissä, niin ajattelin nyt tämmöisen kysymyksen ilmoille sulle heittää. Mutta ei kai siitä enempää kerros, otko mitä ehtinyt pelailen tai muuta mukavaa.
1: Täytyy tunnustaa, että en ole mitään uutta kerrannut tässä välissä pelata. Että samat Ei pelit, mitään niin,
0: uutta ikinä pelatakaan. Niin, mutta siis, niin, kun,
1: niin tarkoitan, että viime jakson jäljiltä ihan samoja pelejä. Nier Automata on vieläkin kesken. Se on hyvä peli, mutta valitettavasti se nyt jäi noin kahden muun pelin jalkoihin. Mutta ehkä me nyt pystyn enemmän pureutumaan siihen taas. Nimittäin Dark Soulsin ved- vetelin läpi tuossa... Ei se monta päivää viime jakson autuksen jälkeen ollut. Mä olin silloin Anor Londossa, että siinä oli sitten niin kun oikeastaan nämä enää jäljellä ja sen vetelin niistä läpi ja kyllä täytyy myöntää, että on me jotain näiden vuosia aikana oppinut kun se alkuperäinen Taraksollis 1, jonka pelasin, kolmosella, niin me muistan, mulla oli pelikelloissa kuin 50 vai 60 tuntia. Nyt kun tuo Switchillä meni läpi, niin pelikello näytti 21 tuntia, että vähän nopeammin pääsin pelin läpi ja siinä missä aiemmin. Bosseihin juma- jumahteli. Jokainen bossi oli semmoinen tiilisenä, mitä vasten juosti. Niin nyt ei ollut kuin kourallinen bossi, mihin kuolin enemmän kuin kolme tai neljä kertaa. Ne oli ne tutut, samat tutut kuin aina ennenkin, että Arnstein ja Smough, ja sitten viimeinen Bossley Queen. Ne oli ne pahimmat. nekin ne meni yllättävän kivuttomasti.
0: Olisiko ollut hetkiä... mukava yllätys, jos olisi tuossa versiossa ollut sillä, että kun se on aika tärkeää noissa Dark Soulsissa se, että opettelee ne Totta ja animaatiot ja nää ulko, että minkä kohtaa kannattaa rollata ja muuten, jos se tein tehnyt sellaisia yllätyksiä, ja se nostaa käden niin kuin aine, tekeekin tekee jotain ihan muuta, kun lauttaa sua otsa ja henki pois.
1: Se on saattanut olla vähän turha ikävä, eli kyllä, ainakin Orsia Smouta ajattelussa koko ajan katsoa. nyt, nyt, nyt Smouta tekee tuon syöksyn, ja jos se tehnyt jotain ihan muuta, niin olisi mennyt pasmot sekaasi. Hmm. Äh, mitäs video? Niin ja se piti siitä sanoa, että minusta tuntuu, että tuliaseet siinä pelissä on vähän OP. Ainakin minä itse päädyin käyttämään sellaista tulimiekkan Furiswordia. Se tuntui tekevän kaikkiin bosseihin aika lujaa lämää. Myöhemmin selvittelin, että aika moni bossi on heikko tulelle. Että paitsi tietysti ne pakolliset tulibossit, niitä vastaan piti käyttää eri asioita yllättävä kyllä.
0: Paransiko ne niitä tulibosseja?
1: Ei sentään, mutta kun... Justa tämä F- mitä me käytiin, niin teki tekee teke sekä tulidamaake että fyysi-damaake, niin ne kokonaan sen tulidamaake, niin se pelkkä fyysinen damaake oli aika naurattavan pientä. Hmm. Siksi on hyvä olla useamman elementin aseita.
0: Pystyykö noissa myöhemmissä souls vielä mitään semmoista maakipiltiä tekemään, niin kuin Demonsuussakin vielä ainakin jotenkin koten toimi, mutta... Kyllä me, käsitiet...
1: Kyllä me käsittynyt ainakin ykkösessä, niin... Sorseri-buildi on, on ihan potentiaalinen ilmi, josta lähtee oikealle linjalle, niin se on vissiin aika op, koska ne parhaat sorcerit tekee aika tajutunut elämää. Mm.
0: Ja sekin, kun on sitten vielä vähän kauempana siitä vihollisista, niin vähän turvallisempaakin.
1: Jep. Äh, niin. no, se minun jäi vähän, vähän harmittavaan kun tuossahan oli se DLC mukaan ne ajatteli, että voisi senkin mennä koluomaa, Mutta me en ottanut huomioon, että kun vikan tappaa, niin se heittää sut suoraan. New plussaa, niin Ja jälleen kerran tämä, mikä se nimi nyt on, of Arto, Artorias of Abyss, vai mikä sen DL sen nimi nyt on, niin se jäi jälleen kerran
0: vetämättä, mutta ehkä vielä joskus. No mä oletan, että sä saatat vielä ehkä joku kerta tätä pelata uusta. Se voi sä, olla. Taas kun tulee seuraavalle koneelle, niin etkö sä saa seuraavan remasteri kakkosen.
1: En mehän sentään, mutta mitä kattoisi, jos jossain vaiheessa aikaa olisi, niin aloittelis tuon ja vetäisi jollain eri pildillä. Voi jos sille sorceripildille nyt leikkimään ja katsomaan, millaista se sillä on. Joo, ja Sen lisäksi, sitten kun tuo paukku läpi, niin pystyn omistautumaan entistä enemmän Hollow Knightille. Se mäni eilen läpi. Pelikellä näytti 19 tuntia, uh, Completion näytti 60 prosenttia, ja en voi muuta kuin kehua ja suositella. Järkyttävän hyvä peli. Väitsisin, että paras Metroidvania, mitä on viime vuosina tullut, ellei ehkä paras Metroidvania ikinä. Hmm. Lämmöllä suosittelen paljon. Siinäkin, siinäkin on jäänyt aika paljon vielä kokematta, jos siinä kellä 40 vielä on jäljellä. ja endingi ja sitten siinä oli niitä ö, ilmaisia ö, content-backeja tullut. Niistä vähän katseli, että siellä olisi uusia bosseja, mitä voisi mennä haastamaan. Ja... Ei mulla ole ollut parahaksi upgradeattu eikä meillä ole ollut lähellekään kaikkia niitä ekuipattavia juttuja löydetty ja tälleen. Niin... tekemistä vielä olisi. Ja tämä sentään antoi, kun bossi meni läpi, niin jatkaa suoraan siitä, että viimeisellä, viimeisellä niin sanotulla checkpointilla, että pääsit takaisin tutkimaan. Niin pitää katsoa, kun mä nyt muistan, että moniakin semmoisia paikkoja, että ai niin, jo siellä koska mulla ei ollut tuota abilitia, niin pois tässä jossain vaiheessa aikasaratauksessa käydään vähän tutkimassa ja katsoa, että miten kaikki siltä vielä löytyy. Se ehkä vähän yllätyin, kun hirveän moni puhuu tuosta, että tuo on tosi vaikea, niin minun mielestä ei ollut missään kohtaa Ainakaan liian vaikea. Minusta vaikeus oli just sopiva. Kaikki niin tasolleikka-osuudet meni muutamalla yrityksellä, ellei ensimmäisellä, ja bossitkin, niin kun ei mikään, millään bossilla ollut kuin ehkä kolme tai neljä eri hyökkäystä, niin ei se ollut muuta kuin vain niiden opettelua, ja miksikä, yksikään bossi, missä se tuntuu, että ei tästä ei tule yhtään mitään, että emme päästä tätä läpi. Aina se, että okei, nyt väh, vähän paremmin kuin pelaa, niin kyllä tämä tästä menee. Paitsi Watcher Night, Watcher Night voi polttaa helvetin liekeissä. Ärsyttävä bossi. Se, no kun ei sekä ole vaikea, sillä on vain kolme eri hyökkäystä, mutta kun niitä paskiaisian kaksi kerrallaan ja kun tapat, niin ensin niitä on yksi, sitten sieltä pongahtaa toinen esille, sitten kun tapat yhden niistä, niin hyppää toinen tilalle ja niitä on yhteensä viisi. Kuusi on, jos ei käytä, pien, käytä jotain sellaista erikoista kikkaa, että saa yhden niistä tapattua pysyvästi. Niin se taistelu oli ärsyttävä lähinnä, koska siinä loppui kesken, koska niitä oli vaikea niitä bosseja pitää erillään. Mutta kyllä sekin lopulta meni, ja väittäisin, että se oli minulle tähän mennessä pelin vaikein bossi, mutta voi olla, että niillä on jotain vähän tukalampakin vielä tiedossa, kunhan sinne asti joskus pääsee. Supersalaisia posseja siellä, mitkä vansottaa, jos se väistä kaikki. Se voi hyvinkin olla. Kyllähän tuossa kun peli veti läpi, niin sinä oikeastaan mikä Steel Soul-mode, mikä oli, että se on kerrasta poikki. Henki lähtee, niin henki lähtee game over. Hmm. Vähän, vähän kaalusta vetin, niin siltä, noo, tuo, tuo jää kyllä kokematta.
0: Kuulostaa hyvältä haaste runilta, niin kuin YouTube-videosarja tekemä.
1: Sitten me itse kun mehän on Dark Soulsin kanssa tehnyt sille, että kun olen ekan kerran vetänyt läpi, niin sitten me katsonut heti niin kuin tuo speedrunin, speedruniin. sitten me ajattelin, että noin katsotaan holoanalisikin speedruni all bosses. Ai katsotaan neljän tunnin runi, että en mietitä hmm. nyt älkää yhdeltä, että me katsomassa.
0: Mikähän eni prosentti sitten jo vetelee seinistä läpi suora suoraan vaan loppui.
1: Oli, Oisinkohan me samalla katsonut, että se oli jotain 40 minuuttia? Aika paljon siinä on kontenttia, minkä voi vaskipaata jos haluaa, mutta se, teke, se pitää sitten myös osata pelata siinä vaiheessa.
0: Joo, se mua silloin käännätti pois, kun mä meinasin sitä aulupoita, ruvetaan opettelemaan siitä speedrunia, katsoin se eni se oli että ensimmäistä mahdollisesta seinärakoisesta läpi ja sitten vaan teleporttailee sieltä suoraan loppuun asti, niin joo, ehkä ei tätä peliä nyt kumminko. Kyllä, no, kyllä. Jo. Sanoin sulla jo silloin eilisen puolella, mutta kumminkin en nyt on kehunut liikaa, niin en pelaa enää.
1: <hysy> no, oma paha on ongelmasi, kun missaat yhden parhaita pelejä ikinä. Protestina vaan että en pelaa enää. Ei te puhu liikaa. Jos ei ikinä tule täällä podcasta puhumaan mistään Metroidvaniasta, niin me tulee vähän köhimään <köhö> Hollow Knight. Kaikki argumentit on invalide, jos et ole pelannut ensi Hollow Knightia.
0: Meillä ei olekaan Metroidvania mutta ei ollut vielä. Vai onko? Ei kai.
1: Ei joo. Se on harmillista, kun GP alle on... Ei,
0: mikä. no, oli sinne päin.
1: No sinne päin, o- <tos> Mutta Metroid 1 voitaisiin joskus vetää. Mm.
0: Ensi vuonna ehkä, jos me vielä silloin jatketaan. Mm. Se on vielä aika kaukana kumminkin. Joo, <tos> se. Vaikka joku tänne olikin heittänyt jotain peliä, jonon jatkoksi. et edes vahvistanut, mutta oletetaan, että se varmaan pidetään.
1: Siinä oli kysymysmerkki, niin on oltava, siltä vahvistusta.
0: Joo, otetaan se pois sieltä, sovitaan, että se käy. Okay. Pu- puhutaan siitä sitten kahden tunnin päästä tai kolmen tunnin päästä, riippuu kuinka paljon materia tässä jutellaanko.
1: Yep, Mut joo, siinä oli minun pelailut. Seuraavalla kerralla varmaan puhun, puhun varmaan Nieristä enemmän, ja toivottavasti on jotain muutakin nyt siinä vaiheessa jo aloitella. Mutta mitäpä Juha on pelaillut? Menetkö alkuperäistä Nieri? Ei kun automataa. Okei. Okay. Siitä, että ollenkohan kolme kolme versiota edes? Eikö sitä ollut?
0: Mä koitin katsomaan, kun se automata tuli, ja niin ne sitä 360 kuuskymppisen versiota ensimmäisestä, niin se oli aika paljon hinnassa nousu ylöspäin en tiedä, onko sama ilmiö edelleenkin, toivottavasti ei. Mutta joo, Delttarune olisi yksi peli, mitä mä olin tässä pelannut, ja ei oikeastaan pelistäkään voi puhua, vaan demosta oikeastaan, kumminkin pitkä, ää, pitkästä demoista, noin kolmisen sen tuntia, kaksi ja puoli olisikohan ollut, mitä tuohon meni, elikkä jos ei Teltaruneessa on omitään, se on pelistä Undertale, eli Tobe Foxin peli olisi nyt kyseessä, tai tämmöinen pelin, olisiko ehkä prototyyppi, joku tämmöinen mainosversio, en tiedä nyt oikein mikä tässä ajatuksena sitten on, mutta ei ole kokonaisesta pelistä kyse, vaan semmoista pienestä, tiivistä paketista. Eihän se Undertale-kään itse kovinkaan pitkä peli ollut, että siinä mielessä ei ole mistään 40 tunnin JRPG-epoksista nytten kyse, vaihan ja semmoista pienimmistä, tiiviimmistä versiosta. Ja ilmeisesti tuli vähän niin kuin puskista tämä koko ilmoitus, kyllähän se oli, Topi Fox nyt sanoo että joo, kyllähän se nyt jotain vielä aikaa tehdä. Ei varmaan enää ikinä Undertaleen kaltaista menestystä onnistu toista kertaa salama iskemään samaan paikkaan, mutta kumminkin sanoi, että vielä jotain aikoo tehdä, ja tämä nyt on ilmeisesti se projekti, mitä hän on ainakin jonkin verran tehnyt. Aikalailla, ei nyt sano, että identilee Undertaleen kanssa, mutta... Samat teemat, sama maailma oikeastaan on kyseessä, eli tämä on tehty sillä tavalla, että samat hahmot oikeastaan kuin mitä Undertaleissakin oli, mutta vähän niin kuin semmoinen vaihtoehtoinen versio, että tutut hahmot, mutta koko muu maailma on vähän niin kuin eri tavalla, että tästä on hankala sanoa, että onko tämä esiosa vai jatkoosa vai joku tämmöinen vaihtoehtoinen tarina vai mikä tässä on kyseessä, mutta Sama graafinen tyyli, aika paljon samoja hahmoja, päähahmoilu kuin ottamatta, niin muuten aika paljon tuttuja naamoja tässä vastaan tulee. Mutta muuten, jos Undertaleen tuntee, niin aika samankaltainen systeemi. Eli siinähän hommat toimi käytännössä niin, että yleensä kun vedettiin perinteisesti JRPG-tappeluilla, ne viholliset ja bossit kumoon, tai sitten pystyi sillä pasifistipelityylillä tekemään, että pysty säästämään kaikki, ei tarvi muuta kuin neuvotella vaan sitten. Monista kanssa, että hei, mitä jos et nyt viittiskää Ei viittis ja oo. Tällä tavalla pysty myöskin sen pelin pelaamaan läpi, jos halusi. Ja yleensä se suositumpi pelitapa oli, ja siitä tuo Undertale varmaan tutuiksi monille tuli, että vähän eri tavalla tämä homma hoitu, ei sillä perinteisellä tappelulla välttämättä tarvitse kaikista ongelmista päästä läpi. Ja muutenkin se tappelusysteemihan oli siinä semmoinen, että siinä oli vähän semmoisia minipelin tyylisiä, että aina kun tuli se puolustusvuoro, niin sun piti sitä sydäntä liikutella jossain tietyllä alueella ja väistellä niitä sitten vihollisia hyökkäyksiä sitä kautta. Niin nämä kaikki elementit on tässä deltarune demossakin edelleen olemassa. Sen sijaan varmaan se isoin muutos siihen oli, että siinä oli vain se yksi pelihahmo, mikä... Mikä sinulla siinä oli menossa ja saat ne kaikki valinnat tähän, tehdä, niin tässä on nyt sitten kolmen hahmon tiimi, eli se sinun pelihahmo. Ja sitten on ne kaksi sun puolta, mitä vähän Undertaleissakin oli, että oli se kaosversio, joka tapaa kaikki mentaliteetillä. Ja sitten oli se toinen pasifisti, joka on kavereita kaikkien kanssa, niin nämä kaksi on sitten vielä erillistä hahmoa tässä. Näin. Tulee sellainen... Kolmen parti tästä näin ja sitä kautta vähän enemmän sitten semmoista hahmojen keskistä keskustelua tästä pelistä löytyy, kun verrattuna se Undertale, joka tosiaan yksi hahmo, niin siinä ei sitä dialogia ollut ihan niin paljon sitten. Mutta muuten samat teemat ja samanlainen fiilinki tuossa on kuin se Undertaleen kanssakin ja kyllä mä sitä sinänsä tykkää että ihan semmoinen sympaattinen, helposti lähestyttävä tarina. Se huumori, mikä tuossa on, niin mä ymmärrät että se monilla ampuu varmaankin ylittää aika kovasti, että Muutenkin monet on sellainen katto, jota tässä elää Hahmoitetaan varmaan ja varmaan kun Tumblr-videokeimi kyseessä. Huumori on välillä kyllä jo vähän semmoista, että se tulee semmoista vitsiä vitsin perään koko ajan, että vaikka se muuten onnistuukin sitten niissä vakavissa kohdissa myös vakava olemaan, mutta koko ajan yrittää olla niin pirun Se on vähän semmoista jotain juttua, punchline alkua ja sitten punchline tyylistä systeemiä koko ajan, että ei pysty hetkeäkään rauhaa olemaan, vaan täytyy sitä jotain läppää heittää sinä koko ajan, niin se jossain kohtaa ymmärrä, että se varmaan rupeaa ampui yli. Vähän se rupeaa voi olemaan, että joo, nyt mennä eteenpäin, että tämä tuntuu vähän tämmöiseltä joltain sketsikomedialta tältä hetkellä enemmän kuin joltain vuoropohjaiselta rpg Mutta se on ilmeisesti tuo top Foxin tyyli, niin mikä nyt sitä muuttama? Hyvin tuntui toimiva edellisenkin kerran, niin miksipä lähtisi voittavaa systeemiä muuttama mutta siis ihan ilmanen ladattava peli on kyseessä semmoinen reilu pari tuntia nopsaa yhdeltä istumalta vaikka läpipelattu, jos haluaa kokeilla. Ja, ja suunnitelma ilmeisesti nyt oli, että en tiedä aikookohan tuosta kokonaista näistä peliä ikinä saada. Ainakin maininta oli, että ää, suunnitelmat mitä hänellä on, että on sen verran isot tällä kertaa, että tarvitsisi jo pienen tiiminkin kanssa, että yksi ei pysty ainakaan kovinkaan nopeasti seuraavaa 20 vuotta tuohon omista, niin ei pysty yksin tuota peliä loppuun asti tekemättä. Onko tämä nyt sitten tämmöinen markkinointikikka, että yrittää saada palkattua muutaman pätevänne koodajan ja muun avustajan projektiin mukaan, että saisi sitten kokonaisen pelin tästä vielä tehtyä. Tätä oli käytännössä semmoinen ykköschapteri isommasta kokonaisuudesta. Ja Cliffhangerin demo päättyykin. Eetu kuuntelee niin tarkkaan se miettii, että rupeako se nyt pelaamaan tätä vai ei.
1: Eikö minä mietin, pitäisikö mun vihdoinkin se Undertale itse pelata?
0: Kyllä se on sitä homma, niin jo.
1: Eikö se ollut PSN-ssä joskus, ja eihän se montaa euroa Steamissäkään maksa, ja on se monta kertaa ollut mielessä. Mutta ei osannut vaan aikaiseksi, ja taitavasti olen kyllä vältellyt kaikkia mahdollista tietoa siitä. Mm. Tiedän sen, että ei kannata tappaa ketään, että, tai jos tapaat kaikki, niin tulee vähän... Vähän erikoinen endingi ja sitten aloitat seuraavaan pelin, niin peli kyllä muistaa sun valinnat. Että sille vähän, että hei, se viimeksi teit vähän tällä tavalla. Mm. Sen verran minä tiedän, enempää en tiedä ja kaikin parhain tavoin olen yrittänyt vältellä kaikkea muuta tietoa siitä. Pelaan sitten joskus, kun aika vaan riittäs.
0: Joo, vaikka vähän noita, mäkin nyt menin spoilaamaan sitä, se nyt tulee varmaan jo yleistä tietoa tässä vaiheessa. Mutta vaikka nuo pelimekaanikat tietää niin kyllä se tarjon mun mielestä siltitkin toimii, Vähän myöhässä sen pelin kanssa niin olin aika paljon siitä jo ehtinyt kuulemaan ennen kuin itse sitä rupesin pelaamaan, toimii se siitä huolimatta. Ja vaikkei sitä teille pelannut, niin kyllä voi tätäkin kokeilla. Ei ole poissulkeva tekijä se. Mutta katsotaan, tuleeko tuosta sitten isompaa projektia. Tykkään kyllä kumminkin TopiFoxin tyylistä tehdä tuommoista peliä, niin olisihan se hyvä, jos tuosta koko versiokin vielä saataisiin. Toinen peli, mitä mä tässä olin pelaannut, E tuhan tästä taas viime vuoden puolella puhua jo.
1: Joo, me ei sen silloin heti julkaisussa, kun se näytti niin kivalta. Hmm.
0: Ja plussa pelinä se ilmeisesti oli, tai en oikeastaan, ei ei se ole, mutta varmaan ei ollutkaan. Ollut. Kyllä mä taisin sitten ihan rahaakin joskus maksa. niin, niin. Andravelle on tosiaan itse tuossa Myöskin pelaali. Syy silloin oli itse asiassa se, mä olin tuolla kotipäässä käymässä, kun porukat oli uuden koiran ottanut, niin piti vähän koiran perään kattellaan ja aattelin, että jotain samalla pelaataan. Andrevelle oli mun valinta, kun se siinä oli jo valmiiksi asennettuna. Miksipä ei? Oli sitä mun mielestä jossain sitä riimitestissä jo kokeilu aikaisemmin, niin se oli jo valmiiksi kätevästi asennettuna. Niin helposti pääsi oman mukaan. Andrevelli tosiaan tuossa 2016 vuod- 16 vuoden puolella taisi ulos tulla. Eli vielä suhtuora tuore peli kumminkin kyseessä, semmoinen 2D-tasoloikka, lankakeräpoikasena kävelee ympäri 2D, on muuten aika nättejä, on muuten varmaan yksi on. näin mistä peleistä, mitä mä oon nähnytkään, vaikka joo, en varmaan graafisessa tarkkuudessa millekään kraisiksi ja tämmöiselle pärjää, mutta siitä huolimatta, niin on yksi hienompia, hienomman näköisiä pelejä, mitä mä oon konsolipuolella ainakin nähnyn nähnyt, niin 2D-tasoloikka ja liikevalikoima kutakuinkin siinä, että pystyy sitä langan päätä heittelemään niihin kiintopisteisiin ja sitä kautta kiipeilemään sitten ympäri. Ympäri kenttiä, vähän fysiikkaakin sinä pystyy sitten hyödyntämään, työntelemään pieniä itemeitä paikasta toiseen, niin semmoinen pieni hahmo isossa pelimaailmassa niin pystyy sitten, tai täytyy sitä kautta, niin näitä tämmöisiä simppeleitä ja esteitä ylitellä, kun itse peli on kuitenkin aika pieni. Niin tykkäsin kyllä, en ihan loppuostelusta vielä lähtenyt pelaamaan, mutta aika, aika pitkälle kaikesta huolimatta, niin Enemmän mä tykkään siinä niissä semmoista vähän niinku puzzleimmista ongelmista, ongelmanratkontakoodista kuin siitä varsinaisesta semmoista perinteisestä tarkkuustasolla oikeasta, että se ei välttämättä niin hyvin siinä toimi, mutta sitten kun joutuu vähän aivoja, aivan noita harmaata massaa tuolla päässä aktivoimaan, niin ne oli mun mielestä paljon hauskempia kohtia, kun täytyy vähän katsoa sitä kokonaisuutta, että mitenkäs tästä nyt onnistuu menemään ja vieläpä sillä tavalla, että se lanka ei lopu keske, ei voi ihan Pisiintä mahdollista reittiä tekemään sitä, että vähän täytyy säästelläkin ja tarkasti minimaalisesti käyttää sitten kaikki tilahyödyksensä. hyödyksensä. ei tosiaan lopu sitten se lanka siinä kesken, koska sitten täytyy pakittaa ja purkaa ja katsoa, että miten tämä homma ratkaistaan vähän simppelimmällä tavalla. En Muistaako, enää, mitään, mitä sä tuosta pelistä itse sanoit silloin?
1: Kyllä minä sen muista, tykkäsin kovasti. Mm. Nätti kuin mikä ja just tuo pusleiluseen kanssa, että miten minä saan tätä lankaa. Ri- langan riittämään tähän kaikkeen, niin se oli sitä parasta puolesta. loikkaaminen sinne tosiaan oli vähän sellaista hittemis.
2: Mm.
0: Joo, varsinkin yksi semmoinen suokenttäkin oli, missä jotkut platformit sillä uppoo alaspäin, niin välillä vaan meni sillä tavalla, että juoksi suoraan eteenpäin ränpötti niin silti hukkuja. toisen kerran, kun meni, se, se pomppi vähän eri tavalla, niin sitten se menikin ihan normaalisti läpi, että vähän sellaisia turhia kuolemia siinä tuntui. Välillä tulemaan sen takia, että ei se... Taas ohi peli sinä välttämättä toiminut ihan niin hyvin. Ja toisenä mm. justin se, kun sanoit, että se oli se idea siinä, että yritetään säästää sitä lankaakin, että ei voi ihan millä tahansa tavalla tehdä, niin välillä se peli siitäkin kyllä jousti sen verran, että välillä siellä ei tuntunut olevan yhtään mitään väliä, että joku tietty tota, checkpointista checkpointtiin välillä, niin sitä lanka oli ihan loputtomasti ja sitten yhtäkkiä seuraavassa pätkässä se loppuukin jotenkin keskettä. Välillä se niitä sääntöjäkin siinä muutti, mutta eipä se nyt mua sillä se enempää haitan. Mm. Hauska peli kumminkin. Kannattaisi tuon omista napata jossain välissä, kun sattuu vaikka aleista sen löytämään. Öö, ps 1 peli Mä oon jonkin verran vanhoja noita... Tai ei vanhoja, mutta siis errei podcasteja kuunneluja ja yksi asia, mikä niissä mua yleensä ärsyttää varsinkin semmoiset, on, missä monta juttelemassa yhtä aikaa, niin kuin ne välillä juttelee sen puolitoista tuntia, sitten, että mitäs kaikkea mä oon, Mitkä kaikki 48 peliä mä oon tällä kertaa homma, tässä edellisen viikon aikana ja kertaa neljä. Niin ne oli vähän ärsyttävää kuunneltavaa, mutta tuossa uutisotsikoittenkin puolella, niin Puhutaan tuosta PS1-klassikista, me ei varmaan yllätyksenä kenellekään tule, että se on varmaan se pääpuheenaihe tuossa uutisten joukossa, niin jonkin se saattui jättää toivomisen varaani. Mä menin huutonettiin ja totesin, että minä rupeaa omaa ps 1 klassikkeja koko nyt minä, minä ostan näitä pelejä itse. Päästään helpommalla. Niin, niin, mä spottasin huutonetistä viiden pelin paketin, ja mä ajattelen nyt poikkeuslupaa kysyä, että saanko minä näyttää, että mitä minä olen ostanut tässä podcastissa. No, näyttää. Kiitos kovasti. Eli en ollut aktiivisesti mitä ettimässä mutta spottasin näinkin mielenkiintoisen paketin ihan liian halvalla, niin otin nämä pelititeelleni tar- talteen sitten. Öö, Metal Gear Solid, varmaan olet kuullut joskus tästä. olen tietoinen, vissi ihan ok pelisarja. Ja minua sitä ihmettelemään, että mä en ole sitä itse asiassa pelannutkaan sen jälkeen, kun se oli ihan tuore peli. Että parikymmentä vuotta vierähtänyt sen jälkeen, että mahtaako toimia. Muistan kyllä kovasti tykänneeni aikaisemmin siitä. Täällä oli sitten toi Silent Hillin demokin myös mukana. Nami nami. Eli tuommoinen vähän isompi paketti. Täytyy katsoa, missä kohtaa tuotakin maltaa kokeilla. Olisi muutenkin kiva metal metallkeerä vähän sitten ja kakkusta. sitä kakkosta. Kakkosta en vetänyt ikinä loppu, ja kolmonenkin jäi aika parassa vai se kesken. Niin täytyy myöntää, että en on ihan hirvesti pelannut. Se muuten löytyy siitä ps 1 kerrotaan se koko lista tuossa uutisten puolella.
2: Mm. Äh,
1: me ei, m- tuosta Metal Gearista voisin mainita, että me meidän silloin Playga 3 oli se mikä Legacy Collection, missä oli ykköstä ja, ja, si- ja Plus siinä oli vielä latauskoodit näihin. Ei kun ei, ei ollut, ollut latauskoodia, vaan jon- kakkosen kautta pelaamaan sitten ihan niitä Alkuperäisiä Metal Gear 1 ja 2. Mm. Sen koko kokeilman kaikki olen mätkinyt läpi. Ja se, oli, se oli ihan hyvä ostos. Olen, olen tyytyväinen siihen ostokseen ollut. Niin, versio. Joo. Mä ostin sen jonkun koko ajan, mun 360, niin siinä ei kyllä ykköstä ollut. Aa, niin no siis Metal Gear 1 oli siinäkin niin latauskoodilla. Kaikki muut oli Okei. Okay. Mutta y- mm. ykkönen oli latauksella.
0: Täytyy mennä. 360-hyllylle katsoi, että oliko siellä jotain latauskoodia, ei mun mielestä ollut siinä. xboxi versossa ainakaan yritin joo. sitä etsiä, niin ei ollut sitä siinä. Mut joo, PS1 Classicissa oli tuo Metal Gear. Oli niin kyllä toinen, mikä siinä on myöskin, niin Super Puzzle Fighter 2. Oho! nyt Aika. on kova, Nyt on erittäin kova, erikoisen näköinen paketti. Täytyy muuten mainita, että nämä on kaikki vielä sitten noita, ei, mikä se on, platina versio ne oli ne uudelleenpainokset, nämä on kaikki sitä ihan, Ekaa versiota, että ei minä nyt siitä yleensä välitä, mutta täytyy nyt mainita.
1: Niin te... oli pleikka ykkösellekin platinoita.
0: Joo, Me muistamme, että se, se
1: ha, harmaa, harmaa on se mm. alareuna, mutta en muista, millä nimellä ne kulki. Joo, no oli sitä semmoista hopeista laitaan kyllä ne Kyllä oli jo
0: pleikkari ykkösen alkuajosta ihan no, Okei, okay.
1: me en muistava, että se oli vain kakkosen juttu, se platina- platinaversion nimi. Mm. Kyllä ne jo silloinkin oli. Öö, Final Fantasy,
0: se ehdottomasti paras mikä oli, eli ysi, ollaanko samaa mieltä?
1: Kutonen menee mulla vielä ysinkin, eee, mutta niin, ysillä. Leikkari
0: ykkösen Final Fantasy. Niin, leikkari
1: ykkösenkin, joo joo joo. Mm. Me oli hetken aikaa, ja pitäisi sillä tavalla, jos sinä olet kaskasia, niin tämä ei näytä hyvältä meidän kannalta.
0: Ei, ei ruveta väittelemään. Joo, näitä Final, <laughs> Final Fantasykin on nykyään aika vaikea kovinkaan halvalla löytää. Tässäkin kumminkin ohjeet vielä sentään mukana ja ei platina versio niin tästäkin on ihan erikseen joutuu yleensä aika paljon maksamaan. Niin... No, vauhditti ostos... ostopäätöstä ehdottomasti, kun tuokin oli kokonaisuudessa. het Levit ja kaikki. Öö, omituinen valinta, mutta okei, vähän ehkä harvinaisuus. En tiedä, haluanko minä tätä välttämättä pelaata. Olen jonkin verran yttänyt pelivideota katsoen, ja on varmaan sen verran huonosti ikääntynyt. En tiedä, onko välttämättä enää kohderyhmääkään tälle, mutta Digimon World 2003, niin...
1: Noniin, se nyt, nyt ollaan
0: ajantasalla. Nyt ollaan erittäin ajantasalla, 2003 ihan 15 vuotta sitä var- vasta on. se, minkä takia harvinainen joo, 2003, siinä vaiheessa ei enää hirveästi yksi yksi pelejä enää kovinkaan paljon tullut ja en muista sitten, oliko tämä, mä jon- siis jonkin verran mä yritin tuota tästä katsoa, siis oli se semmoinen vähän sekoitus, semmoista seikkailupeliä ja tamakotsia ja Muuten vaan katselen vierasta, kun tämä tekoäly tappelee sun puolesta. Kakkonen oli samaa, mitä ei toki ole pelan, Niin, niin. Samalla tavalla kolmen parateja joutuisi aina takaisinpäin tota, ja levuttaa uudestaan, että sä saat niistä vähän isompi levelisiä. Niin plus siihen sitten se Dungeon Crawlingin elementti, se oli niinku se kakkosen juttu. 2003 oli sitten ilmeisesti, että on taas vain yksi ahmo kerrallaan, mutta tosiaan myöhäinen plekkari Ykkösen julkaisuja Yritetty kaikki mahdollinen grafiikka sitten laitteesta irti, niin ymmärtääkseni todella hidastemponen peli, ja joutuu sitten pitkään aikaa kanssa kanssavääntämään, jos haluaa loppuasti sitten vetää, niin mä vähän veikkaan, että saattaa pelkkään kokeiluun sitten jäädä, että en tiedä, onko kukaan edes kunnon Let's Playtäkään tosta tehnyt, joku oli aloittanut, ja mä yritin sitä katsoa, ja se kyllä muistaakseni kesken jäänyt, niin on ilmeisesti semmoinen sadan tunnin peli, että en tiedä, haluanko mennä tuohon peliin välttämättä, niin paljon aikaa
1: käyttää. Mutta huomaat, että tässä on selvä markkina rakoo, mihin sinä voisit nyt iskeä täydellisellä 100% Let's Playillä. Mm. Katsoisin mm. joka ikisen videon, nupaan tässä ja nyt.
0: Joo, kaikki kolme Digimon Worldia, niin... siinä projekti. Saattaisi muutama euron vaatia lahjuksia tällaiseen tuota, <laughs> projektiin lähden mukaan. Mut joo, sitten se viides vielä ehdottomasti. Mä en ollut siis aktiivisesti mitään peliä etsimässä, mutta tuli vain semmoinen fiilink, että kirjoitanpas spela- tämän pelin nimen tuonne ja Kato, että missä hinnoissa tuo tällä hetkellä Suomen markkinoilla menee ja totesi, että herra jumala, tämä peli tähän hintaan plus nuo neljä muutakin siihen päälle. Niin kai se nyt täytyy ottaa. Tuttu peli, olen sen maininnut liian monta kertaa tässä podcastin aikana. Olen itse asiassa maininnut sen niin monta kertaa jos ei tämän tunnistaa, niin jos sä sanoit, että mikä tuo peli nimi on, näkset sä tuosta kamerasta mitään?
1: Legend of Dragon, siinä se perkele on.
0: Siinä Ai se nyt on. Se on nyt vihdoin viimein palautunut mun käsiin se on nyt mun... Se on nyt mun
1: omistuksessa. Tuntuu no niin, hyvältä. Ennen kuin nostit esille, niin epäilen, että se on joko tuo tai Tompa. <laughs> niin, Tompa <laughs> olisi toinen semmoinen aika arvokas peli myöskin,
0: mutta en ole sitä nyt kattonut vähän aikaa sen perään. Mutta joo, Legend of Dragoonin, viime viisi vuotta aikaa, niin pitäisikö se nyt sitten taas? Siinä on se tiebreakeri tällä hetkellä, hetkellä, että mä olen Legend of Dragoon ja Final Fantasy VII pelannut molemmat viisi kertaa elämäni aikana, niin olisiko se nyt aika pistää Legend of Dragoonin omille numeroille ja ottaa se 6-pelailu sitten vihdoin viime. Ihan mielenkiintoista. Paljon tuo pakettimaksu? Öö, liian halpa. En tiedä, uskallanko mä sanoa hintaa kai sitten ei myyjälle pahaa mieltä. Saat arvata, niin mä kerro, että menee yli vai
1: Liian halpa kuitenkin, minä sanon ne.
0: Alle. Alle? Alle, kaikista viihestä alle. Voi vaikka tuossa tota, ennen uutisotsikoita hinnan sanoa sitten.
1: Okei, no en tarvalli enempää, mutta huuhu. Nyt, k- Nyt on kade, etten itse huomannut tuota ensin.
0: Mm. En, en kertonut, enäni, kertonut käsin kenellekään käsin. kyllä. Mm. <laughs> <laughs> Kato, että herra Jumala minkä hintan tämä on menossa, niin otin sitten tuo osoitteen ylös Kämppäsin sitä viime minuutilla läästä, että nyt pistetään tarjous sisään 30 sekuntia jäljellä, Sitten sai halvon. No niin huh. Strategiat. Sairasta. Mutta semmoista nyt pelailun puolella tällä hetkellä jo on rissun pelejäkin pelaan, mutta ei nyt varmaan niistä kannata puhua aina. On pari kertaa mainittu. Saatetaan puhua tuossa Blizzconi-osiossa myöskin vähän lisää. Netflixin kattomisia. Eetu tykkää Monty Pythonista ja nyt tykkään minäkin. Yes! Lentevää sirkuista Netflixin puolta. Rupesin katselemaan, eikö se ole siis 60-luvun lopulla jo tehty, että on meillekin 50 vuotta vanha. Joo, ne tuli ennen leffoja. Mm. Niin, niin, sitä katselin. ne niin... leffat ole? No ei, ei, ei varmasti kata, tai John Cleese on niin onko ne kaikki jo
1: kuollut poiskin vai onko Cleese ei, elossa? Ei, Chapman on joka on kuollut. Ah, ja mä ajattelin, että niitä on enemmänkin lähtenyt pois. Ei, Chapmanhan kuoli silloin ja sekin hän menehty sairauteen jo. Paljon ennen, paljon ennen on, mitä hänen olisi pitänyt.
0: Hmm. Noin 80, kumminkin yli varmaan kaikki. Kumminkin oli jotain 30 tuossa lentävän sirkuksen aikoihin, olettaisin. En tiedä, miehet olivat siihen aikaan ihan erinäköisiä, ei tämmöisiä heikkoja, niin kuin me täälläpä nykyään <laughs> milleniaalit. Joo, Lentävää sirkusta kattelin Netflixin kautta ja onhan no, ne tekijät sanonut, että on nyt jo aika surkeita valtaosa niistä, mutta en minä tiedä, Mä ainakin tykkään tuosta brittihuumorista, että mulle toi varsin hyvin toimi.
1: Eh, Meikin välttämättä, että siellä on siellä joitakin sellaisia sketsejä, jotka ei, ei ehkä ihan toimi, mutta vatsit, et, että kyllä niissä valtaosa toimii ja ne, jotka toimii, niin toimii heille vetin hyvin.
2: Hmm.
0: Jos on ihan hyvä semmoinen formatti noille sketseille, niin tuntuu tuo brittikomedia oleva just semmoista, että se alkaa niin vakavissa, että joku tilanne siinä, niin ja keskustelu alkaa sillä ihan normaalisti, että se niin pikkuhiljaa rupeaa vaan menemään omituisemmaksi, omituisemmaksi ja omituisemmaksi sitten menee ihan, ihan naurettavuuksien puolelle yhtäkkiä, niin se tuntuu sitä ole tota, olevan ja montipaittu, niin sitten sitä neljättä seinääkin usein rikkoja rupeaa kameran, mutta mitä täällä nyt oikein tapahtui? Tämmöistä tuo Montipaittoni niin humori tuntuu olevan ja tykkään itse kovastikin. Ja vaikka tosiaan ikää kovastikin ollut ja maailma on muuttunut paljon sen jälkeen, niin siitä huolimatta niin ei noin itse vitsien luonteet sinänsä mun mielestä on hirveästi muuttunut tässä. Että hyvin toimii tänäkin päivänä. Tosiaan missä pienempiä pätkää välillä saattaa isompiakin tarina olla. Ja se mitä mä nyt niitä alkupäin jaksojaan niin siinä oli se yksi semmoinen pitkä jakso, kun tota, tota, avaruusoliot saapui ja rupeaa sitten... Öö, Britannia pienen kylän asukkaat niin muuttamaan sitten noita skoteiksi, ja ne tulee kiiltity yhtäkkiä, ja rupeaa kävelemään suoraan Skotlantia. ja että mitä se nyt oikein tapahtuu, kun se johtuu ihan siitä, että jotkut kermaleivokset haluaa voittaa Wimbledonin, niin kaikki brittimiehet saada Skotlannin puolelle menemään, että ne voi voittaa, että Wimbledonin mahdollisimman helposti. En tiedä kukaan näitä kirjattaa, mutta <laughs> Ar- arvostan a- tuota, aivojuoksua sitten. Että... Aika samalla tasolla mennä. Olet se,
1: miten pitkälle kerronneet jo katsoa? En mä aikaan kautta vielä loppuasti katsoa, nyt on kuin jaksoa. Se on se neloskausi taas olla se viimeinen, niin siinä se on heikompi kuin muut selvästi, mutta oli siellä, on sielläkin hyviä sketsejä. Hmm. Muistan, että hmm. oli viesti lähtenyt juuri se neloskausi. Siinä oli, oli vähän taiteellisia erimielisyyksiä tullut. Mitkä hän sitten mahtoivat Siihen liittyy moni asia. Googletellaan. Jo, olen, olen lukenut sekä Kliisin elämäkerran että sitten Monty Pythonin, niin kuin, koko sen, niin kuin ihan Monty Pythonissa kertovan kirjan myöskin, niin asioita tapahtui. Hmm.
0: Mitä se loukkuvaa puolet, että oliko se, se Holy Holly lisäksi ne niin muita tullut?
1: Holy Grayli, sitten tämä Life of Brian, joka on mun ehdoton oma suosikkini. Niin sitten on tämä Elämän tarkoitus, joka on oikeastaan yksi pitkä Monty Pythonin jakso, että siinä ei ole tarinaa. No, on siinä vähän. Siinä kertaa elämän tarkoitus useiden sketsien kautta. Sitten sitten niillä oli. Oliko siellä vielä muita? Joku oli tämä, missä oli ihan vain uude, uudelleen näytelty vanhoja sketsejä. Mikä sen nimi oli? Riemästeri. Kutakuinkin. Ja sitten joku live-show on kanssa olemassa DVD:llä.
2: Sitten
0: Monti kyllä on paljon kotottavaa sitten mulla on vielä edes... On kyllä. Hyvä, täytyy tutkia ne. Öö, se vielä mainittakoon, tota, jostain kummallisen syystä että Granzerollakin edelleenkin on päällä, niin tämmöinen omituisuus, kun Skala Facebook-siller niin tästä vaikka moni Twitterin puolellakin uuoleen twiitannut, sekserit ja tämmöiset muistaakseni myöskin, että tämmöinen omituinen öö, komediasarja, lyhkäsempi muistakseni, niitä ihan täysmittaisia jaksoja olla, mutta niinkin mielenkiintoinen lähtökohta on muuten kuin tämä Luuranko, on kirjakaupassa töissä. Siinä on kaikki.
1: Okei. Okay. Minä alun perin luin, luin tuon nimen, niin luulet kaksi eri saljaa. Skalface Bookseller mm. ja sitten joku Honda-san. että nämä näköjään yksi sama juttu.
0: Hmm. En tiedä, onko se ihan sitä tota, animaatiosarjaa varten se taustatarina siihen tehty, vaan onko se siis ja, siihen tota, oikeaan perustettu, mutta ainakin se siinä selitetti, että siis on, on se te, tekijä ollut kaupassa, tai siis Kirjakaupassa aikanaan töissä ja sitten rupesi piirtämään niitä asiakaspalvelutilanteita sitten ylös ja sai sitten ihan julkaistua sen semmoisenaan, niin ihan siis oikeisiin asiakaspalvelutilanteisiin perustuvia juttuja, tietysti vähän liioteltujakin saattaa olla, mutta muuten ihan kirjakaupassa työskentelyjä, tämmöisiä hauskoja sattumuksia sitten mitä vuosia varrella on tullut, niin semmoinen ihan symppisarja tuossa kyseessä, Mä on kyllä 12 minuutin jakso, että ei mikään pitkä sarja ole kyseessä, että varmaan se 12-13 jakso tulee ja siihen päättyy, mutta ne on ihan hauskaa sellaisia välillä, kun ei jaksa vaan ruveta tästä vain pissialusta aloittaa varmaan uudestaan.
1: Hmm, herätit mun mielenkiinnon, pitää hmm. tuo vilkuilla
0: joskus. Semmoinen nopsasarja, helppo kattoo pois. En tiedä, miten sitten tuon tuo omituisen paljon animee tässä kattoneet tai ikäiseksi mieheksi tällä hetkellä, niin Grantsyrollillahan oli nyt ilmeisesti mennyt sukset ristiin tuonne Funimationin kanssa, kun se oli Funimationin niin mun mielestä tuolla Sonylle myyty, ja oliko se sitten AT&T, joka oli sitten ostanut, niin niillä oli jo aika paljon semmoista yhteistä omaisuutta, että ne näytti ristiin. Molempien omaisuutta, niin nyt kun oli myyty sitten eri yhtiöille, niin ilmeisesti lähtee nämä kaikki tämmöiset jaetut pois. Että menee aika paljon sarjoja sitten Funimationin puolelle, ja suomalaisistaan, kun katsoo, niin siellä muutenkin on sitä ää, lisenssi-ongelmaa niin paljon, että niitä montaa isompaa pystyisi katsomaankaan kuin niitä, Eurooppaan on saatu virallisesti tuotua, niin täytyy vähän katsoa, mi- miltä tuo näyttää. grantsi rolli sitten tuossa parin viikon päästä, että kannattaako tätä enää pitää. Muutenkin Joo, tässä huomannut, että jotain tiettyä sarjaa tekee mielikatto, niin emme sitä Grantsi-rollista ikinä löydä. Sitten täytyy aina mennä laittomuksien puolelle, niin vähän se on, mutta... Tämä on tämä Eurooppa vähän tämmöinen lainsäädännön ongelmapaikka, kun joka maassa vähän arasia eri tavalla, vaikka EU-ssa osuutaankin. Mm.
1: Pitääpä itsekin, jos osaa katsoa, tosi vähän on tullut nyt grunge käytettyä, sitä Suoran online niin minä kymmenen minuuttia aina kerrallaan. Minä en jaksa mm. jaksoa katsoa sitä kerrallaan, mutta en saa aikaisemminkään minkään muu sarjan aloittamista, että kuin katsoa YouTubea tai jotain, niin pitää katsoa, miten sen Näin kanssa tässä tekee. Käy. Katsele vain Game CX. Se on kyllä hyvä vaihtoehto. Katselin
0: eilenkin. Mutta ei me siitä puhuta siitä vielä sitten tämän vuoden viimeisessä jaksossa enemmän, niin ei nyt mennä asioitte edelleen. Mut joo, eikö ensinnä niin riitä tähän kertaan, mennä vaan mielellään eteenpäin. Mene Tämän jakson pelistäkin nimittäin saattaa jonkin verran asiaa olla, niin Moms Hometown ja Passing Down Secrets oli sitten Mater 3:sta kaksi kappaletta, mitä ajattelin tähän väliin soitattaa. Huomio se että tässä pelissä on niin pirusti musiikki, että en pysty kaikkea hyvää millään pistämään tähän jaksoon, mutta yritän parhaani ja valikoin sieltä sitten muutaman mielenkiintoisen kappaleen. Niin tämä tähän väliin ja sitten varmaan uutisotsikoita. Tuottis otsikoita. on numero 47 on ihan mukavasti kertynyt, ja kuten tuossa vähän vihjailtiinkin, niin nyt me saatiin leikkari ykkösen klassikinne pelilista julki, Eetu, haluatko kertoa asiasta enemmän?
1: Joo, eli siis tosiaan 20 peliä ja lista kuulostaa tältä. Battlerina Toshinden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy 7, GTA, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworldi, Raymani, Resident Evil director Katti, Revelations Persona, Rich Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Sypho, äh, Siphon Filter, äh, Tekken 3 ja Tom Clancy's Rainbow Six. Kaksi vielä. Ää, niinpä se äh, niinpä olikin. Twisted Metal ja Wild Arms. Se jatkui toisella sivulla. Kieroa. Nyt on lista täynnä. Joo, mitäs? Ei, jos saa, antaa kommentit ensimmäisenä. Tää oli hämmentä, hämmentävä vuoristorata, kun me kävimme sitä listaa läpi, kun se julkistettiin. Uuu, uh, Butler Toshinden, peli, jonka minä hämärästi muistan lapsuudestani, ihan siistiä. Sitten jotain Intel Incubia, Destruction Derbyä, joo. Jumping Flash, on pelon demo, joo. Se voisin joskus pela- pelata ja olen miettinyt, ehdottaisin sitä tähän podcastiin joskus. Se Rayman Resident Evil, okei, okay. ja sitten, sitten siellä hyppäsi tuommoinen yksi pikkupeli kun Persona vähän silmille, että eihän tämä voi olla Persona 1. ja kyllä se perkele on Persona 1. Se herätti mun mielenkiinnon aika hemmetin korkealle tuota laitetta kohtaan, sitten oikeastaan kaikki muu siellä alla, niin unohtui, mutta myöhemmällä tarkastelulla katoin, että Super Puzzle Fighter 2 ja Wild Arms on ilmeisesti ihan hyvä peli, on Wild Arms 3, jos aikoinaan on pelannut. Mutta sitten tuolla joukossa on joku Rainbow Six. Eh, tarvittiinko me sitä PS1-klassikkiin? Eh, et niin, on hyvin hiten and miss-lista. Minun mielestäni. Hmm.
0: Joo, reaktioita oli monenlaisia. Enemmän tuntuu negatiivisen suuntaan olevan Kallella. Ja mäkin kyllä joudun myöntä, että pikkasen tässä ehkä joutui pettymään, että olisi jonkin verran pystynyt tuota vaihtoehtoja ja muitakin ehkä olemaan, että nimenomaan se ongelma tässä nyt on ehkä se, että kun tuo on PS1 Classic, tämä nyt vähän enemmän on semmoinen, että PS1 on aika hyviä pelejä joukossa ja pari klassikkia siellä ehkä myöskin, niin siinä mielessä tämä nyt laatu ehkä ei ehkä ole niin tasainen kuin mitä jossain NES Classicissakin oli. Ja Nintendolla on nyt paljon helpompaa siinä valikoimassa muutenkin, että sillä pystyy sinne 20 peliä aika helposti ihan va- niin tehdä omia pelejä valkkaamaan sieltä, että okei, nämä on, nämä on klassikkia, näistä ei varmaan tarvitsisi enempää ruveta väittelemään, niin Blaker 1 on nyt ehkä sitä Sonya omaa toi tuota. Tuo ei samalla tavalla ole ainakaan semmoista, mitä sitten puolto Japanin puolelta muuallekin maailmaa tulluja Varmaan eri mie- mielipiteitä tässä voi olla, mutta joku Cool Boris 2, niin mä ainakaan kuulun ikinä, kenenkään on, että tämä on, on se juttu, tämä on se klassikkojen klassikko. Klassikkoja. Mm, joo, Sixin kanssa sama, että mitä tämä täällä nyt tekee. Että. Vähän on omituisia valintoja. Siis, oh, kyllä me voin varmaan samaa mieltä olla, että Final Fantasy 7 on klassikko, joo, ja MGS. Niin, Tekken kolmonen. Että kyllä siis Eli. täällä niitä klassikkeja on, mutta sitten täällä on niitä vähän semmoisia, että ää, en mä nyt näitä ihan klassikoiksi kyllä sanoisi. Että, että on se varmaan vähän vaikeaa ollutkin tuo pelivaliko, tehdä Ja tässä varmaan niitä rajoittaviakin tekijöitä, mitkä mä kohta mainitsen. Mutta mä ehkä itse, on 1 sen klassikkona myönnä, niin ne on ehkä enemmän siis kokonaisia pelisarjoja. Ja tästä nyt puuttuu grässit kokonaan. Tässä olisi vaikka kaikki viisi Crashia voinut laittaa 1, 2, 3 ja Team Racing ja passi, niin mä en olisi sanonut, että joo, kaikki sinne vaan. Sitten olisi pitänyt Spyrot kaikki laittaa, vaikka Tomb Raiderit kaikki laittaa ja molemmat Grand
1: Turismot niin... sinne. Ja... Mm, Tomb Raiderit, joo, sitä itse en tajunnut, mutta ja heti kun joku mainitsi, se puhuttu, niin silmät lain, että miten on mahdollista. Mm. Ja ja... Spy- Spyrot ja Crashit, okei, okay, voin jollain tavalla ymmärtää, että ne ei ole täällä, koska Spyroot Trilogi on juuri siis tulossa tässä tulevalla viikolla, itse asiassa julk- tämän jakson julkaisupäivänä, ja Crashit vasta tuli, mutta silti olisi molemmissa pelisarjoissa voinut yhden ottaa ihan helposti tänne kokoelmaan. Joo, perus
0: tota, tota, kuluttaja on varmaan sillä kannalla, että nyt kun tuli Crashista pyräistörimesterit, niin niillä alkuperäisellä ei mitään arvoa enää ole, mutta mä en siihen. Siihen ryhmään kyllä kuulun, että olisin ihan mielellään molemmista se yhden on sinne ainakin joukkoon kumminkin laittanut, mutta ehkä tämä on siinä ollut se ajatuksena siinä sitten, että minkä takia niitä sinne on ollut laitettu. Tosiaan vielä Resident Evilitkin, niitähän tuli 1, 2, 3 ja se Veronika ja tuliko senkin lisäksi vielä jotain? Veronikan pleikka kakkoselle. Mikä se sitten on se
1: yksi? Se on se joku... Onko se se Survivor
0: vai onko joo, se Joo,
1: Survivor tällä pleikka ykköselle.
2: Mm-hmm.
0: Siinäkin on monta peliä, niin just siinä ehkä se ongelma, että no omat klassikot myönnä yleensä kokonaisena pelisarjona, että siellä tulee sitten monta osaa kerrallaan, niin se ehkä tietysti tosiaan rajoittaa pikkasen. Ja toinen mikä sitten ongelma, mitä mä olin tänne ylös kirjoittanut, niin tämä laitehan kuulma hyödyntää tuommoista avoimen lähdekoodin emulaattoria kuin PCS-Saksari Armedia, jota en kyllä muista itse koskaan käyttäneeni, mutta kumminkin tuommoista emulaattoria nyt sitten käyttäjä ja se nyt vähän sitä silmienpyöritystä tässä enemmän aiheutti, että Mä olisin toivonut, että siellä nyt olisi sitten iän päästä jotain omaa vähän virallisempaa emulaattoria tullut ja ymmärrän kyllä, onhan se helppo valinta ottaa sieltä jotain semmoista avointa versiota, mikä on sitten ihan tota, tavallistenkin kuluttajien jo aikaisemmin ollut ja on sitä sitten vapaaehtoistyöllä työstetty jo aikaisemminkin, mutta mitä mä koitin tutkia tuo juttu, niin se ei ymmärtääkseni myöskään ole ihan täydellinen. Ei ole siis mikään muukaan pleikkari ykkösi emulaattori ole täydellinen, mutta siksi mä myös toivot, että se olisi tehnyt semmoisen, jos ne olisi vähän paremmin emulaattori osannut näitä varten tehdä, niin sitä mä tässä nyt vähän olisin toivonut enemmänkin. Nyt otettiin semmoinen emulaattori, mikä... Ei tälläkään hetkellä ihan täydellisesti kaikkia pelejä emuuloja, se on varmaan se yksi syy myöskin ollut, että miksi täällä jotain pelejä to- puuttuu kokoaan, että kaikkia ei ole välttämättä onnistuttu tällä emulaattorilla tekemäänkään. Ja toinen se, mitä silloin jo arveltiin ennen kuin ne niitä pelejä kertoo, niin on se että niitä lisensointiongelmiakin sitten olemassa. Se varmaan se Grand Turismo on pudottanut ihan sataa varmaan pois sieltä. Ei, ei ole jokaisella autovalmistajalla ruvettu maksamaan tästä pelistä uudestaan, ja sitten kaikki ja tota, musiikkikappaleet, mitä niissä peleissä on ollut, ne, nekin sitten rajoittaa. Ja... Niin, niin onhan ongelmatekijöitäkin ollut, mutta kyllä mä itse tästä pudottaisin aika monta peliä pois. olisi ehkä jotain muuta tilalle laittaa. Puoleksi tyytyväinen, mutta puoleksi pettynyt. Ja mä taisin, jos en äänen sanonut, ainakin mielessä ajattelin, että jos tämä nyt edes kohtuullisen hyvä on, niin mä tämän ja sitä en ole tehnyt. Ja nyt mä vähän mietin, että viittinkö käy. 129, mm. se taisi se hinta tälle paketille olla, ja mä vähän veikkaan, että ensi vuonna saa alle 100 sellaisia, mm. että pitäisikö olla oltava.
1: Oliko tuo jo lopuolinen hinta? Mun mielestä se on lopuolinen hinta. No se ei ole Lähden ihan niin, niin paha. Lähden nimittäin tuleekin ihan kohta ulos jo. Joo, no, mulla, mulla oli semmoinen mielikuvat, se oli kauempia siinä ei ollut vielä Suomi lisää.
2: Eh,
1: mm. äh, no mut, emme ikää tätä kyllä heti ruppaa julkaisussa ostamaan. Pelkästään sen takia, että pääsimme tuota personaa pelaamaan ja ehkä Jumping flashia joskus jaksoa varten. Mm. Mä olen
0: Et... mielessäni ajatellut, että mä ostan tämän paketin ja Twitchissä iloisesti striimaamaan jokaisen pelialusta loppuun. Mutta nyt tuli vähän toisia ajatuksia, kun mä tämän pelilistan näin. Mm. Hyvää siinä on paljon, mutta ei ehkä sitä klassikkoa, mitä nyt meni odottamaan.
1: Mm. No, pitäisi tosiaan katsoa, tällä samalla tavalla kuin just minisnessi ja Nessin kanssa, että tulee vähän halvempana myöhempään ulos. Niin... Sitten me ei voi ostaa tuon ihan pelkästään vaikka tuon Personan takia. Niin. Ja ehkä sen Jumping Flash. A... pidän kiinni se Jumping Flash me pelataan joskus.
0: Aattelee kumminkin, että Nessin Classicin kanssa oli vähän vaikeuksia saada. Ja sitten Nessin versioissa oli vielä, vieläkin enemmän ongelma, että sitä rupeaisi, jos hommaamaan niitä myymään, voit olla eteenpäin. Niin niitä molempia tällä hetkellä saa ihan helposti nettikaupasta hommattua. Ei mitään ongelmia, niin peikkaa, että Playkari ykköstä tätä Classicia kyllä ihan helposti saa vielä ensi vuonakin. Ja joo. ei tässä nyt mikään hätä vielä osta, niin ehkä nyt kannattaa niitä hinnan alennuksia ootella, jos välttämättä tämän laitteen haluaa. Niin. Tai sitten ruvetaan nyt pelejä ostamaan niin kuin minä
2: tyhmän. Niin.
0: Mutta se, mikä ehdottomasti täytyy mainita, vaikka nämä tota, pelit, mitä tähän tulikaan, niin yllätti monet, niin siitä huolimatta meidän veikkaukset meni ihan perseelle, mutta mulla oli yksi enemmän oikea, se on ratkaiseva tekijä. Miltä nyt ei tuntu. Olet taas väärässä.
1: No tässä tilanteessa kukaan meistä ei voittanut. Hmm. Minä kyllä väittäisin näin.
0: Ja en, uskon, että tätä ei ole ikinä tätä sanottu ääneen, mutta Mr. Driller oli tällä kertaa se ratkaiseva tekijä, minkä takia mä tämän veikkauksen voitin, että ei tuolle edes sillä minä ratkaisin tämän väittelyn nyt.
1: Mitkä meillä oli? Mitkä, meillä oli molemmilla oli MGS, Oddworld ja mikä? Varmaa, varmaan Final Fantasy VII oli se. Ei, mutta, se, se, mutta sehän me tiedettiin jo. Se oli Ai, se niin olikin
0: jo. Se vaan oli varmaan kyllä sitten se yksi, no. mikä tuossa oli. Mut, mut haluatko vielä jotain muuta? Sanonko sulla mitään muuta noista itse peleistä muistoja? Mitä sä olit näistä pelannut jo aikaisemmin? Jotain sä sanoit? Demo Jumping o- Flashista.
1: Joo, Jumping Flashin demoa on pelannut ja siksi me tullaan pelaamaan Siksi sitä jaksoa, va- tai ei tätä jaksoa varten, mutta... Tätä podcastia varten. Oot, vai oot siellä pelannut se ennen? Jumping Classia. En niin. ole no, no koskaan kello. Yes, me lisää sen mun listalle. Me pelataan se joskus. Ja sitten Butler and Toshinden. Serkuilla taisi olla se. Me en muista, oliko se tappelupelunne mistä kotoisin. Me en muista, että siinä oli semmoinen ukko, jolla oli pitkät kynnet. Kun muista tappelupeliltä. niha niin, Muistan sitä pelanneeni. Ja mui, hirveästi muita muistikuvia niin olisi kiva päästä ehkä testaamaan. Hmm. Muuten sitten tuolla nyt oli niin <laughs> niin siellä se persona Se, se hmm. on niin kuin saa se sen pääsyä viime tuuna ostamaan tuossa ja sillakin vasta alennuksesta.
0: No niin, kyllä, toi on jo melkein käyt kaikkia tullut pelattua silloin aikana, jonkin verran ainakin että Me- arms shit metalli. Niin hmm. no se persona 1 jo niin oikeestaan kaikki muutama on jonkin verran ainakin pelannut että... Ja nyt sinänsä ei mitään uutta ole, mutta mä nyt vähän liikaa aikaa noiden pelien kanssa muutenkin viettänyt, niin ymmärrettävähän tuo on. Mutta siihen nyt on tyytyminen ja lisää ei ole tulossa, niin tällä mennä. Mikä se meidän arvottelussa oli se kohtalo että mitä sun piti tehdä? Oliko se nyt sitten Krok-kakkosestakin, sun täytyy se let's play vielä tehdä? Ei Krok-kakkosesta ei yhtään mitään, älä yritä. ne on edelleenkin lunastamatta. Että...
1: Niin, no me jos lunasta
0: sen joskus. Hmm. Jotain sä mun mielestä lupasit, mutta mä oon jo unohtanut. Se kuunnella. Edellinen jakso uudesta. Niin, se varmaan pitää.
1: En kyllä, jos tuon sit, tai sitten kun tuon joskus alennuksesta hankin, niin en kyllä kiusannut nekaikin pelaa Mr. Drilleriä. No. Uusi arkkiviholliseni. Voi voi.
0: <tos> Joo, se vielä sanottakoon tosiaan, että ne arvostelukappaleet tuolla, ne jenkkien päässä ainakin pyörinyt, ja ei ne ole ihan nuo arvostelijatkaan kovinkaan tyytyväisiä tähän pakettiin, Ollu, että pelivalikuima oli vähän mitä oli, ja vali, tai noin valikot ja muut aika ja sitten vielä moni oli sanonut, että kun oli käynnistänyt siellä Jenkin päässä noita pelejä, niin se lukee sitten vielä, että se on tuo Skin, eli Sony Computer Entertainment Euroopan versiota noista peleistä, että onko se sitten vielä hitaammin pyörviä palaversioita noiden osien pelejen joukossa, niin ei kuulosta nyt hyvältä.
1: Pettymys nyt on vähän
0: tämä koko paketti, valitettavasti.
1: Voi voi. Mutta mennäänpä eteenpäin. Juha tuossa aiemmin mainitsi Bitcoinin ja isoin retrojuttuhan siellä oli Warcraft 3. tehtävä uusi versio. Warcraft 3 Reforged saa julkaisun ensi vuonna 30 euro hintaan, ja sisältää perusversion lisäksi Frozen Throne lisäärin sisällön. Ja neljällä kympillä lähtisi erikoisversio, jonka mukana tulee jotain kosmeettista ja varmaankin jotain semmoista. Varmaan joo. No, Warcraft 3 on heti kakkosen jälkeen paras Warcrafti, niin mikä ettei.
2: Hmm.
0: Kakkonen oli vähän täyspainisen pierteessä ja kolmosessa oli sitten vähän sitä Herolla pelaamistakin joukossa. Ja siitä sitten on nämä kaikki dotatsio, Sun muut ilmeisesti alkunsa saanut.
1: Jep, näin minäkin olen käsittänyt. kolmosta olit pelannut myöskin. Joo. Uh... Pelasinkohan mekin sitä läpi asti ihmisten ja andedien kampanja ainakin pelasin. En muista pelaa Minusta oliko sitten seuraavaksi?
2: Hmm.
1: Olisiko mulla se jäänyt kesken vai olisinko päässyt jopa sinne näiteleffien kampanjaan asti? Mutta DLC-tä tuota Frozen Throneen minä ainakaan pelannut. Mutta sen verran mitä pelasin niin tykkäsin kyllä kovasti. Joo ja onhan se graafinen
0: tyyli niin totta kai resoluutio on mitä on. Mutta en tiedä, oliko tämä ihan välttämättä. Myös tämä se joka siellä kävi siitä... Projektista puhumassa, niin kumminkin sanoin, että se tiimisellä taustalla on intohimoisia faneja itse. tosiaan puhujakin sanoi, että tämän pelin takia on pelialalle myöskin itse hakenut, niin ymmärrän kyllä, että Varmasti intoa ollut siihen riimästerin tekemiseen, mutta kuitenkin se graafinen tyyli, mitä tällä pelillä oli, niin siinä mielessä ajatunto on että ei, ei välttämättä tätä peliä olisi tarvinnut riimästeröidä, että ehkä se ykkönä tai kakkonä enemmän tarvinnut, mutta enemmän hypeä varmasti tällä kolmosen riimästerillä saadaan kuin niillä kahdella ensimmäisellä.
1: No se me väittäisin, että vaikka tämä ei välttämättä olisi niin tarvittu, niin tämä ehkä silti se halutuin. Hmm.
0: Mutta vähän epäilen tämän myötä, että ei varmaan näin takaperi olla menossa, että ei se sitten... RTS-päivityksellä ei niin ole Starcraft 2-enginellä jotain vasemman käden projektia äkkiä tehty. Okei, okay, no me heitimme Warcraft 1-junitit tähän Starcraft 2-engineen, se niin olkaa hyvä. 50-60, jos haluatte erikoisveresi mm. satainen Collector's Editionista. Siellä on lo- loonaslippu ja vihkonen, missä meidän tota, kesätyöntekijä vähän piirteli taidetta. Niin, niin, niin. Meneekö tilauksia? Eipä mulla ole tarvetta. Ei aika riitä kaikkeen. Hmm. Joo, mä en myöskään noissa peleissä ihan sieltä parhaimmasta päästä, niin tulee ehkä kokeiltua joskus, mutta eipä nyt mitään semmoista kauheata panikkia tuolta ole hommata. Vaikka yleensä kuuntelen, mitä Blizzard äh, uutta julkaisemassa, mutta tää nyt ehkä ei ihan sitä omaa, omaa itseäni ollut, että ei välttämättä tätä rupea nyt ihan tässä saman tien hommaamaan. sitten. Mutta, mutta joo, Blizzconissahan on kyllä kaikkea muutakin jännää Juttu oli, vaikka muuta oli ehkä vähän siellä hiljaisemmasta päästä. Yleensä aina vähän käytällaan, kun se Wopi kumminkin kaikesta huolimatta on se yksi niistä isommista jutuista, niin nyt on aina joka toinen vuosi on se, kun kerrotaan vaan, että mitä tässä nykyisessä lisääriässä tapahtuu, eikä mitään uutta ilmoitetaan, niin ei, ei ole oikein mitään semmoista uutta lisääriä siihen tulossa, ja ei mitään Overwatchen kaltaista superyläriäkään tänä vuonna ollut, niin vähän semmoinen hiljaisempi siellä oli, että kaikki tuommoista, Pientä lisää, mitä jo olemassa oleviin peleihin tulee, niin HS-lisääriä sieltä nyt on tietysti tulossa. Mä oon siitä jo niin kaukana irtaantunut, että minä en, en tiedä montako lisääriä siinä on jo ollut, niin olen pudonnut kärryltä kokonaan, ei se, se enempää kiinnosta. Hirosta mietin, että olisi voinut kokeilla, mutta sekin juna on tainnut jo mennä, se sitä päivitetään, ja, mutta, mutta ehkä reittorommasta päästään niin se klassikki oli se yksi juttu, mitkä... Monet oli sillä, että joo, 50 maksan virtuaalitiketistä sen takia, että mä saan viikon pelata klassikin demoa ja tämä viileveli aja Westpholissa tai Durotanin päässä. Että jotkut sitä maksoi minä en ollut yksi niistä, mutta tota, tota, onhan se nyt tietysti hieno projekti, toivon viiklassikkia. tutun varmasti sitä kokeilen, kun se sitten ensi kesänä tulee nytten kuulemma, eli onhan se nyt tietysti odotettu jo vuosia, nyt vielä toinen tulee päälle, mutta hyvä, että se nyt tulos saadaan. Jotkut pelkästään, että se tulee vasta 2021 ulos. Ainakin jotkut vanhat tekijät, mitä podcastista kuuntelin ja arvottelin, että on tää niin iso projekti, että kolmisen vuotta tähän varmaan menee, ei onneksi niin kauan sen tämmöinen, kun Peli on kumminkin jo tehty silloin aikanaan, niin ihmettelin, että mistä tämä ajatus tuli. Nyt tuli kuitenkin vahvistus, että ensi kesänä tosiaan olisi se pelattavaan muotoon sitten tulossa ja Mm, mä en jostain kummallisen syytäisi itse nyt sitä kaikkien reaktiota ihan niin tarkkaan, mitä tuo, tuo yhteisö tuosta oli mieltä, mutta siinä sinä ehkä se iso ongelma, että se pohja, millä ne on ton tehnyt, ne on tehnyt sen tota, edellisen lisäriviimisen patsin päälle käytännössä, eli ne on niin kuin, ottanut kumminkin sen, ne, onko se tässä nyt tuo, vuotta, niin myöhemmän versin siitä pelistä, ja sitten on karsinut siitä kaiken ylimääräisen pois, ja laittanut sitten kaikkia vanhaa sinne päälle, niin kyllähän se sellainen näyttää jo vanhalta, mutta siellä on aika paljon sitten sellaista mekaniikkaa, mitä on sitten muutettu moneen kertaan, ja mä en tiedä, muistaako lisäriin ehkä että mitenkään kaikki asiat on tehty, niin päällisin puoli, mitä nyt menee joku ihan tavallinen ihminen, vaikka minäkin, joka vanillaa aikanaan sen nyt uusinta lisääriä, ja en mä nyt enää ihan kaikkia yksityiskohtia muista, että miten ne asiat silloin 14 vuotta sitten oli. Mutta sitten ne, jotka ovat vaikka privaaservoja pelannut tai muuta, vaan sitten oikein noita vanilla semmosia oikein kunnon, kunnon faneja, jotka on lopettaneet aikanaan pelaamisen, mutta haluaa vain sitä alkuperäistä, sitä oikeata versiota, mitenkään ne se Warcraftin muistaa, niin ne sitten tietää vähän paremmin näitä yksityiskohtia. Niin siellä on jotain tiettyä pelimekaniikka sitten mistä ne rupeaa pistämään hiuksia halki. Enkä mä sano, että se väärin on, kun yritetään riimästää tehdä, niin jos siellä on jotain tiettyä efektejä menee väärällä tavalla, niin kyllä ne kannattaa korjata niin hyvin kuin vammahoista, mutta toivottavasti ne nyt ymmärtää settiä, ne nyt ihan yhden suhden yhteen voi tuota peliä uudestaankaan tehdä, että jotain eri juttuja sinä tulee ehdottomasti olemaan, kunhan nyt pääpiirteet tämän kaiken saa niin kuin ne aikana oli, niin mulle riittää ainakin se, että saa se vanhan kontentin, mitä silloin olet, vanhat raidit ja dungeonit ja sitten talentit ja tämmöiset, niin jos ne on kunnossa, niin en mä sen jälkeen välitä, että taureni ei pysty Oh, lyömään pari jardia kauempaa, niin kuin se silloin vanilassa pystyi, niin tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, niin en mä nyt niin välitä, jos ne pikkasen pieleen meneekin. Vähän aset kumminkin niin se riittää mulla. Mitä se Eetu, mitä klassia sä meinat sitten pelata mun kanssa, kun ootko miettinyt asia tarkasti?
1: Ei varmaan laitan läppärin kannen vaan kiinni. Aijaa, mä olin vähän niin kuin varautunut siihen, että susta tulee meidän tankki. Konome varrior. Ei kun dwarfina me pelaa. Ja sitten hei, ei. Hei, jos me ikinä Vovia rupea pelaamaan, niin me mä Horden puolelle. Aha, se on. Allians on Nössöille. Tutken kengkimään mua joka päivä. <laughs> Ky- koko kyllä. Joka päivä. No, niinhän S- se siis, menee. Hei, kato, sehän on oikeasti siis suurin syy, minkä takia me en pelannut Vovia. Koska me haluaisin olla Horden puolella, me haluaisin olla kääpiö, niin ei pysty. Ei, ei vaan pysty.
0: Toivotaan ensin lisääreitä, kumpa pystyisi. Niin. Joo. Sitä ootellessa. Kaikesta huolimatta niin hyvä projekti on kyseessä, niin odotan sitä ihan innolla varmaan eniten. Nyt kun ei tiedä, mitä sieltä sitten, öö, aikuuko ikinä mitään uutta pelejä tehä? Ehkä ne jonain vuonna taas tekee jotain, mikä ei ole jatkossa vanhalle, mutta sitä ennen, niin varmaan toi wow on se, mikä eniten kiinnostaa. Öö, Overwatch World Cup oli myöskin ihan hauskaa katseltavaa. Monet on sitä mieltä, että Overwatch on ihan liian hektistä katseltavaa e sportsiksi ettei sitä pysty katselemaan, mutta itse tykkään. Ehkä se on sitä, kun kumminkin ymmärtää peliä jonkin verran. Ei minäkään siinä hyvä ole, mutta sen verran, että kärryllä pysyn kumminkin, niin siellä oli se World Cup, tosiaan kahdeksan maata ottelemassa, ja Suomikin sinne oli taas viime vuoden tauon jälkeen mukaan päässyt, ja paljon odotettiin, ja sitten tuli Kiinalta turpaa valitettavasti. Kiinasta olikin yllättävää, että se meni sinne. Etelä-Korea vastaan ihan finaaleihin asti, että ne oli semmoinen super yllätys, mutta tykkäsin kumminkin katsoa siellä muitakin maita, että e ja muutenkin, niin en nyt niin aktiivisesti katoa, että tappelupeliturnoksia on välillä kivaa, jos sattuu kohdalle osumaan ja sitten toi Overwatch on toinen, että niitä katselen, mutta enpä juurikaan muuta. Oletan, että ei on varmaan Overwatchia ja yrittänyt ikinä sillä kattella, kun pelistä pelistäkään mitään tii.
1: Minä OVta kattonut sen verran, että se, kun olet striimaannut sitä, niin on kattonut. A, Siep... pysy kärryllä. Ei, jotain palloja se heitti niin. Sen jäättävä vai millä liian. Joo, jotain palloja.
0: Joo, se kun sitten laittaa vielä kolmannen personan kameran jostain lintuperspektiivistä, perspektiivistä, niin voin kyllä ymmärtää, että sitä ei välttämättä semmoinen, joka ei ikinä pelannut, niin ihan hirveästi ymmärretty, mitä tässä nyt tapahtuu. kattavaan vaan killfeedia, että siellä kavereita kuoli, niin tämä varmaan hävitty tappelu tämä. <laughs> Semmoista,
1: joo. Ei, halutaanko, sitä... me mainita, halutaanko me mainita tämä kaikkein suurin julkisuus, mikä pliskonissa tuli, mistä kansakuntaan on Mä en halua puhua siitä.
0: No, haluan mä puhua sitä. Diablo. Eik, eik sulla ei ole puhelinta vai mikä se on nyt vaivo?
1: <tos> Oi, helvetti. <tos> Joo,
0: De, De, Diablo. Kyllähän ne kertoi, että Diablo Nelone ei, ei tule julkaisua tässä, tai siitä ei kerto tässä yhtään mitään. Lupas kumminkin, että jotain useita projekteja Diablosta on tulossa, puhelinpeli oli sitten se useita projekteja näkyä, mitä ne meinasivat. Kaiken lisäksi vielä ne ei sitä itse vaan ne on sitten kiinalaiselle tuota, tuota, delegoitu tämä projekti. Kiinalaista on tuttuja siitä, että ne tekee semmoisia rehtejä puhelinpelejä, missä ei todellakaan mitään mikromaksuja ole ikinä ollut. Että, joo, tämä nyt on varmaan ikäviä asia, mitä Blizzard on koko historia, historiansa aikana ikinä tehnyt. Että... <laughs> Olihan ne ihmiset vähän pettyneitä siihen, jos ette <laughs> ole kuulleet aikaisemmin.
1: Aiemmin, että me nauraan, se oli tuossa tuossa... Sterlingin videossa oli klippi, missä joku tyyppikin ihan kysyy, vaat, että, niin, että anteeksi, mutta on, onko tämä vain joku off-season April's Fool-lampila? Mm. <laughs> ihan vakavana että... kysyy sille melkein toimikin, että hei please, sanokaa, että tämä ei ole totta. Joo, kyllähän tuota lausetta on nyt
0: mene me aika kovasti tämän viikon aikana, mitä tuosta <laughs> paljastuksesta on. mutta Joo, kyllähän tämä nyt ihan reisee kaiken kaikkiaan meni, että ne hypettiin kumminkin, jotain tulossa ja sitten nämä ihmiset maksanut tuhansi euroja siitä, että on liput ja lennot ja muut otettu. Ja siis ei se ole se selitystä että okei okay, mä oon maksanut rahaa, niin mä haluan jotain hyvää, mutta kumminkin, että ne, ne jotka siellä paikalla oli, ne oli kumminkin ne kaikista kovimmat panit, jotka on rahaa maksanut hirveästi, niille kerrata, mutta hei, muistatko sen, Tota, erittäin, no ei nyt vakava, mutta synkän ja vähän aikuismaisemman Diablo-pelisarja, mikä meillä oli. No, sehän on semmoinen perheelle suunnattu peli, niin se tulee nyt puhelimelle. Hei hei! Ee, joo.
1: Niin, eikö sitä mekä siitä, tätä porukka, mikä nyt sitä versiota vääntää, niin on, sen aiemmat pelit on ollut jotain halpoja diablo mm-hmm. Niin porukka, mikä tekee halpoja diablo ja tekee nyt oikeita Diabloa, niin tämä on tai no oikea, tuossa tulee puhelime, kuitenkin. Niin... Ei, mitä?
0: Joo, kyllä tässä niin paljon tosiaan väärin just kun siinä maanuspuolissa mainitsin siitä, että päästään demoneja lahtaamaan koko perheen
2: voimini.
0: Diabloja, okei, okay, on niitä synkempiäkin pelejä olemassa, Ähä. mutta sitä nyt ei ole ikinä oikeastaan miettinyt, että tässä nyt koko perhe pitämään hauskaa Diablo-pelisarjan kanssa se just, että se on sille Pistetty, eli kyllä, kiinalaiselle yhtiölle tämä peli menemään, niin se on tehnyt samanlaisia pelejä jo aikaisemminkin. Se nyt näyttää uita kaikki semmoiset, että ne vaan heittää Diablo-assetit sinne sekaan. Ja ilmeisesti rahastettu on kovasti näillä pelillä aikaisemminkin. Ja se justin niin diablo oli vielä hienoa, vaikka Path of Excel ja muut on objektiivisesti parempia pelejä tänä päivänä, niin siltikin niin ei ole mitään luuttiboksia tai ainakaan kovinkaan paljon mitään mikromaksuiseen peliin lisännyt. Ja Maailma on muuttunut 2012 vuodestakin, pelimaailma nimittäin aika paljon senkin jälkeen, niin se oli nyt vähän pelkona, että mikä se seuraa Diablo, niin siinä varmaan on sitten jotain mikromaksuja ja muuta, ja sitten se on vielä puhelinpeli kaiken vähän lisäksi, Jostain olisi siis kerrottu joskus vaikka kaksi kuukautta sitten, ihan vaan niin ohi menemään, että hei, meillä olisi tulossa Diablosta, me jatketaan Diablon nelosen työstämistä, mutta sitä ennen meillä olisi tämmöinen sivuprojekti tässä näin. Niin ei tästä mitään isompaa olisi. sekä pari ollut, että hmm, harmi, mutta ootellaan sitä isompaa, niin se olisi ollut kaikki, mitä tässä olisi tullut. Niin
1: se pääsi, se, se hämmentää kaikki eniten, että minkä takia tämä piti julkistaa Blizzconissa, kaikista <hys> maailman paikoista, niin Blizzconissa, just silleen pari kuukautta ennen tai vaikka viikkoa myöhemmin, niin, ei jos lähelläkään ne isoa paskamyrskyä tullut. Ja mä vaan
0: koko juttu, mikä tästä tuli vaan sellainen epäillimmäisenä, jäi mieleen, että mä vain siis tykkään näistä reaktiosta, mitä tämä että Siis okei, noin, mä enkä nyt Diablo kumminkin ole, uskallanko mä sanoin, että yli tuhat tuntia kumminkin pelaan sitä kolommasta, vaikka todennäköisesti joo, vaikka turvallisesti voi veikata, yli tuhat tuntia, niin väitän, että mä kumminkin niihin isompiin faneihin kuulun, niin ei mulla nyt siis, pe- pettymys oli päällimmäisenä, mutta kyllähän ne muut reaktiot oli vähän semmoista ylilyöntiä. On perusteltua, joo, mutta kumminkin vähän ylilyöntiä. Ja sitten kun se tulee semmoinen takaisin, se heijariliike sitten peliarvostelijoilta ja muuta, kun ne rupee sitten kutsumaan niin tota, ties millä nimellä niin näitä faneja että nämä on kuin niinku, jotka kiukuttelee ja muuta, niin sekin on, mun mielestä menee ihan reisille, kun rupeaa sitten Pelialalla työskentelevätkin jo vähän sellainen naureskelema, että mitä sitä nyt tämmöisiä, tämmöisiä lapsia, jotka itkette kaikesta mahdollisesta, että vähättelee niin kuin puoli ja toisi ihmiset. Mitäs niin. me vaan unohdettaisiin tämä koko juttu, ei puhuta koko Diablosta yhtään mitään. Kuvitella, että tätä ei tapahtunut, koska en mä varmaan sitä esikinä kokeile. Mä vähän veikkaan, että ei se Honor 7 varmaan pyörikkään tuo Diablot. En mä varmaan ees
1: Joo, ei, ei tule kyllä kokeiltua. Mutta se pitää kyllä mainita, että tässä tämä menee vähän aiheen, mutta kun mainitsit Path of Exile, niin se on tulossa pleikka neloselle, niin me olimme aika me ei pääsinkin pelaamaan jotain kautta mm. <laughs> Diabloa.
0: <laughs> Joo, se oli päällimmäisenä
1: mulla mielessä, että Path of Exile voisi vihdoinkin aloittaa, kun se on vielä ilman, ja se on vissiin oikeasti aika hyvä peli.
0: Joo, vaikka Retro Podcastilla ollaan nyt vähän tangentille mennä, mutta mä tämän ilmoituksen myöten rupesin ihan tutkimaan, onko noita samankaltaisia pelejä nyt oikein tulossa lähijä, ei oikein tunnu oleva. Että, harmi, mä toivoisin, että noita tuollaisia luuttipohjaisia ARPG-tä pikkasen enemmänkin markkinoilla. Nyt siellä oli joku tämmöinen tuota Lostark-niminen, korealainen ARPG-tulossa, mutta siitä ei ollut sitten vielä lokalisointia ollenkaan, niin se nyt tosiaan kiva kokeilla jotain tuon tyyppistä peliä, että maistuisi nyt taas pitkän tavoin jälkeen. Onhan se siis tosiaan Path of ja Victor Vranit ja Grim Dawnit ja tämmöiset pelit olemassa, mutta mä haluaisin jotain uutta mielellä, että pääsee sellainen ihan 1.0-versiosta aloittamaan, niin pääsee mukaan noin. Tuommoiset pelit kumminkin saa paljon sisältöä, ja sitten kun Pat FXL vaikka hauskaa oli sitä kokeilla, niin siltikin siinä on viiden vuoden edestä sisältöä tullut, ja se vaatii monta sataa tuntia, että sä pääset kärryille kaikesta mahdollisesta, niin siinä myös olisi helpompi päästä kuin ihan uuden pelin kärryillä.
1: Mm,
0: se on kyllä totta. Mutta niistä sitten ehkä joku toinen kerta enemmän, niin mennäänhän eteenpäin mielumme.
1: Joo. Sega projektin takana oleva tiimi on kertonut työstänsä emulaatiota Sega Naomi Arcade-piirien peleille. Arkadipelien lisäksi tämä lupaa hyvää myös Streamcast-emulaatiolle, sillä kyseinen konsoli pohjautuu kyseiseen, kyseiseen arcade Tiimi kertoi, että omistautuu tälle projektille, jos Sega Ages Fall 1 vitsillä tarpeeksi. Ja heti jatkan tästä, että mitäs kaikkea Sega Ages ykköseen 1 kuuluu. Sonicia
0: ja mitä siinä olihan melistattu
1: silloin? Se oli se joku Thunder...
0: Force ja mitä kaikki sinä oli. Ah niin, muuten olikin. Nyt mä en muista puhuksi se nyt sitten vaan kaikki kaikkinaan yksittäisenä peleinä, mitä siihen kuuluu, vaan onko siitä sitten joku pakettikin olemassa Sveitsille En mä ainakaan huomannut, että siellä olisi mitään semmoista kokonaista pakettia ollut, niin kumminkin ne alkupäinjutut, mitä siinä oli, niin siinä oli just tätä perinteistä Sonicia tämmöistä joukossa.
1: Joo. No, toivotaan, että ne myy, vaikka itse en varmaan tule ostaneeksi ihan vasta, sen että saataisiin joskus noita mm. Dreamcastin pelejä
0: että jo rahoittaa tätä projektia omin nokkines pelkästä. No kun... Ostat jokaiselle parikymmentä tuhatta kopiot.
1: Eh, no ehkä me en tarvii Sonic 1.
0: taas. Mm. On se aika monta kertaa jo julkaistu. Niin. Jo vähän niin kuin panttivankina pitää, mutta totta kai täytyy sitten rahaakin saada jotain kautta, että ne rupeaa tekemään. Siinä mielessä on paljon mielenkiintoisempa, pois tämmöinen olisi, että se on sitten ehkä jotain uuttakin peliä tulossa.
1: Mm.
0: Mitä ei aikaisemmin ole uudelleen julkaistu.
1: Jep. Eikähän nuo kaikki vanhat on kuitenkin niin monta kertaa julkaistu ja on niin monta kertaa kaikki pelannut. Niin... No, mutta aina niitä löytyy, jotka auttavat, no hei, haluanpa palata tätäkin peliä myös että onnappaanpa sen Switchille kanssa. Mm. Tavallaan siis hyvä uutinen, mutta katsotaan. Mutta sitten, tämä on varmasti hyvä uutinen. Nimittäin GOG jakelee ilmaiseksi Chill of the Jungle pelisarjaa nettikaupassaan, ja Epic Mega Gamesin 90 luvulla kehittämä tasoippelytrilogiaan kuuluvat Chill of the Jungle, Chill Goes to Underground ja Chill Saves the Prince. Ja juuri tuossa kun äsken tämän uutisen lueskelin noin 10 minuuttia takaperin, niin musta, ai niinpäs muuten olikin, ja kävin nopsaan merkkaamassa pelin tililleni.
2: Mm.
1: Joo, en pelannut Tai no... siis trilogian. Noin. En ollut ite noita aikanaan pelannut, mutta
0: äläkeäreet tämmöistä näistä on puhunut kyllä, että sinänsä tunnemista mistä on kyse, mutta ei ole henkilökohtaista
1: kokemusta. Mm. Tuo on se, että voi hyvinkin olla, että joskus noista puhutaan, en, en tiedä välttämättä yksittäistä luosta, mutta jos vaikka tyyliin koko trilogiassa tai samantyylisistä peleistä joskus jossain jaksossa, niin mm. meidän kannalta enää näppärää, kun näitä ilmaiseksi jaellaan. Ensi vuonna, jos vielä tehdään, niin se on meidän kolmas vuosi, niin sitten täytyy trilogioita
0: ruveta käymällä, läpi, saadaan ne Streets of vedettyä kaikki kerralla. Totta! Kaunista. Semmosta luvuassa ensi vuonna.
1: Jos joku jaksaa koko terveyslogiota vielä pelata. Katsotaan, riittääkö on aika. Sitten voidaan katsota tähän supererikoisjakso missä on tuo, tuo Mater 1, Earthbound ja Mater 3 uudestaan. Kaikki kerran. Miten se olisi Dragon Quest 1,
0: 2 ja 3 putke? Täytyy pelata loppuun asti, ei saa jättää kesken. Tuli ihan pari viikkoa, kun ruppee niitä mättämään seuraavaa jaksoa varre. Joo, täytyy ehkä harkita, että mitä trilogioita ottaa. Ihan kaikki ei tai onnistu kovinkaan
1: Mutta eikö sitten periaatteessa pitäisi olla nimenomaan trilogioita? Hei, me voimme ottaa semmoisen mitä enemmänkin. Mm-hmm. Niin. Ehkä ja niin mor- entäs Mortal Kombat Trilogi? Sehän on itsessään peli. <laughs> Ky- kyllä, tässä
0: nyt on, kyllä tässä on vaihtoehtoja, kun, tunt- <laughs> kun tuntuisi olevan ihan hyvin. Joo, mennään pikauutisiin. Pari pienempää juttua vielä. Haluaisin tuon... Jono jatkuksi ei. Mega Drive, 30 vuotta. Paljon on. Ei tulla sanottavaa asiasta. Jee, hyvä Mega Drive, olet hyvä konsoli. Vaikka vähän ollaan huonosti sitä käsiteltykin. Se on striderin syytä. Lisää tulee kyllä, ei hätä. Kyllä äh, me...
2: hmm.
1: Niin, ei ole, en sitä olisin sanonut, että mehän me, aha, meillä listalla on jo Gunstar Heroes. Niin, joo, jo. Lisää on tulossa sieltä, että kyllä me sitäkin vielä
0: enemmän käsitellään. Ness ja Ness-klassikeista tuossa myöskin mainittiin aikaisemmin. Ne on nytten myönneet, yhteensä 10 miljoonaa kappaletta ja on tämän takia helppo ymmärtää, että minkä takia siellä sitten tämä vähän huonompiakin versiota tulee. Huomattu, että kyllä näillä näköjään rahaa saa tehtyä, mutta laatu ei sitten välttämättä ole ihan samanlaista ollut kuin mitä nintendo versioilla, valitettavasti. Hyvin myy laitteen, niin eiköhän niitä tässä vielä seuraavat pari vuotta saada kauppojen hyllyllä ihan runsaasti nähdä eri muodoissansa, kunhan ne yep. vaan versiota olisi. <lacht> ja toinen pikautinen tuosta re- Medieval-riimästeristä tuli nyt sitten jo vähän pelikuvaakin ja... Silloin yritin tuossa Medievalia, en niin kauan sitten pelata pikkasen uudestaan, olin sitä demoa sillo aikanaan pelannut, nyt sitten yritin uudestaan. En, en sano, että se niihin omiin suosikkeihin kuuluu, mutta hyvä, että niitäkin nyt eri inmästeri tulossa.
1: Joo, me en nyt itse vieläkään tuota pelikuvaa, sitä katson, mutta mitä vähän on kuullut, niin se ei välttä, että ole kauhean lupaava.
0: Niin sama. systeemi kuin alkuperäinen nyt siinä mielessä muutoksia tehty, että grafiikka vaan päivitetty, muuten saman oloinen tuntuisi olevan. Ja sekin piti siinä ps kohdalla mainita, että tässä on sellainen hyvä markkinointirakko se mediivilikin sinne, vaikka joukko heittää, mutta ei ollut sitenkään. Se on totta. Eli
2: ei
0: näkyy mitään rimästäreitä sinne loppista, pistää, mutta tästä päästään siihen, että jos tämä pitää paikkansa, siellä Final Fantasy 7, niin mä oon oikeassa siinä, että ei sitä riimästeriä ikinä tulossa. Ne vaan, ko- ne vaan kojaa meitä. Ehkä niin on parempi, että sitä rimästäriä ei tule. Mm ei ne pahastuisi, vaikka peruutettaisiinkin. Pysyykö ne semmoisina? No, puoli. Kuten tämä meidän pelikin tänään, niin ollaan näistä fanikäännöksistä jonkin verran puhuttu. Niitä ei ole omituista. Yleensä aina tuntuu tässä kahden viikon välein, kun me jaksoja tehdään, niin muutama siellä ainakin oleva. Mutta nyt ei ole näköjään, kukaan mitään tehdä. Ehkä jotain muuta kanavia pitkin on niitä fanikäännöksiä tullut, mutta... Ne ei ainakaan tuonne ROM-hackingin puolelle ollut päätynyt, ja en nyt sen kauemmaksi lähtee jahtaamaan, niin ajattelin, että Eetu voisi meille kahdesta ihan niin kuin rom itsessään, eli on jotain muutoksia peleihin tehty, niin
1: otetaan nämä nyt sitten korvaavana versiona, niin sanoppa ne mitä siellä Joo. muutama oli. Ensimmäisenä on Wheel of Fortune Gamer Edition, vuoden 1928 Nespelin romhack, joka korvaa alkuperäiskysymykset tuhannella ja yhdellä peliaeisellä kysymyksellä, ja tekijänä Jeff XVX. Tää voisi olla ihan hauska semmoinen illanistujaishäkki. häkki.
0: 8, 8 vuoden onnenpyörä. se
1: Miksei. No vi- just kesällä tuolla, tuolla mi- miidissä, niin siellä jengi pelasi N64 Wheel of Fortunea ja se oli hy- yllättävän sekä hauskaa pelaajille että meille, jotka pelkästään katsoi vierestä. Se oli intensiivistä. Mm. Oliko teillä juontaja erikseen, joka luki kysymyksetään? Ei sentään. Olisi, olisi kyllä pitänyt... Ehkä Janne Porkka jostain sinne saa.
2: Hmm.
1: Halvala olisi varmaan tullut. se varmaan.
0: Kali
1: ja Ja nyt itse asiassa vähän sivuaiheen, mutta tämä nykyään kun telkkarissa tulee onnen pyörä, niin on aivan hirvittävä. Tulee kumminkin. Tulee, tuleeko se vitosella vai millä? Ei sillä ole Janne Porkkaa. Sitten ne kirjaimet, niin niitä ei se, naikko ne siellä, ne ei käännä, vaan ne on kosketus, se painaa, niin ne kääntyy. Hmm. Ja sitten kun ne sanovat kirjaimet, niin ne sanovat vain esimerkiksi, että... Öö, niin Sano vaan N, eikä vaikka, että N niin kuin Niilo. Kaikki pielessä. Kaikki on pielessä onnenpyörässä. Ei, jatkoon siis. Mieluummin se käsi ni... vuoden edes. Nimenomaan. Palaamaan. Tai pitää yrittää YouTubesta katsoa, löydätkö sieltä vanhoja onnenpyöriä.
2: Hmm.
0: <lacht> se vaatii kyllä aikaa, monen sen ihmisen, joka rupeaa vanhoja onnenpyöriä katsomaan, mutta mikä minä olen tuomitsema.
1: <lacht> mutta joo. Siirrytäänpä eteenpäin. Street of Rage 2, Mortal Kombat CX. Jax, Kung Lao, Kitana, liukan ja Sub-Zero tappelemaan Skorpionia ja Shao Khaania vastaan. Tämä on mielenkiintoisen olennainen häkki. Onko tässä muuta kuin isketty nuo, nuo hahmo- hahmojen spriteit päälle vai?
0: Enpä kyllä ruvennut pelaamaan, että oletan, että niillä on varmaan samat liikkeet kuin mitä pelissä, pelissäkin. En nyt varmaan ruvennut siellä mitään tuota sub jäätä sinne pistämään joukko.
1: Niin, sitä me juuri mietin, että... Niin. No, en tiedä. Voisi vois, tehdä hauska semmonen kokeiltava olla, jos on alkuperäistä Street of Friends 2. pelannut liikaa.
0: Hmm. En on saanut sinne viisaanhamoon laitettu. Eikö ne ollut kolme vaihtoehto? omituista. Hakkerit on aika taikureita. On, kyllä. Joo, Paljon on sieltä muutakin joukosta löytyy, jos meitä ettei tuota näitä tämmöisiä ihan siis perinteisiä romaikkeja ettimään, niin paljon sieltä löytyy, monet on vain semmoisia pieniä päivitykset, että siellä on sitten korjattu jotain ongelmia tai jotain kirjoitusvirheitä ja sitten jotain pienempiä just, että niin kuin tämäkin ehkä siihen, siihen saattaisi mennä, että siellä on hahmoa vaihtu, tai muuta tämmöistä pienempiä, niin ihan semmoista kaikkea ei sieltä vitti aina esille Ottoi pienempää projektia ne on hyviä harjoituksia varmaan ne oli, jotka näitä on enemmänkin harrastanut, niin ihan niin pieni Pienikin vaan testi, että pystynkö mä jotain tämmöistä, vaikka hypyn korkeutta muuttaan tai aseita vaihtaan tai tämmöistä. Muuten vähän pienemmästä päästään nämä jutut yleensä kumminkin on, niin ei sen takia näistä halua se enempää puhua. Pakoneesta nyt tällä kertaa. Olisiko meillä uutisotsikot sitten siinä? Joo, kyllä siltä vaikuttaa. Ei haluta enempää kertoa ehkä parempikin päästään nimittäin sitten tuohon. Pääaiheeseen, josta ehkä muutama sana olisi sanottavana, Mumble del Patle Plus ja Unfounded Revenge olisi kaksi musiikkia, mitä Mater kolmosta löytyy. Näitäkin olisi vaikka kuinka paljon siellä ollut valikoima, valikointi perustui siihen, että minä valitsin, eikä minun tarvitse kenellekään näitä perustella. Semmoiset soi nyt ja sitten Mater kolmosesta oikein uraakalla. Jussohan oli siis numerolta 47 ja Matur Kolmonen oli siis se tämän jakson pääaihe. Oltiin tosiaan otettu tämmöinen pieni teemajuttu näihin kahteen edelliseen, tai tähän ja edelliseen jaksoon siis, eli tuolta Romekin puolelta, mitä löytyi näitä mielenkiintoisia fanikäännöksiä ja haluttiin näitä sitten ruveta kokeilemaan. Ja tämä oli sitten se etuvalinta valinta tällä kertaa vuorossa ja Matur Kolmonen. Tarviiko sinun perustella, että miksi sitä pelattiin?
1: Joo, mulla on tästä jopa vähän tarinaa. Silloin aikoinaan, kun tuli noita Snessin roolipelejä tahkottua läpi, niin siltä Earthboundikin jossain kohtaa tuli pelattua. Ja se oli semmoinen hyvin erikoinen tapaus. Se jäi mieleen sen takia. Kyllä, mä se tykkäsin. Vaikka mä oon pelannut sen silloin kerran vuosia takaperin. Sitten. Vuodet vieri ja sitten rupesi tästä Mater Kolmosta olemaan juttua. Ja mä rupesin katsoa, että hetkinen, tähän näyttää ihan hirveä siltä yhdeltä Snessin roolipeliltä. pieni tutkiminen pailasta aivan, että Earthbound onkin oikeasti Mater 2, Että tämähän on mielenkiintoista. Sitten kun tämä valittaa sitä Mater kolmosta, kun ikinä äistin käännettykään, niin alkoi näyttää siltä, että no ei varmaan tule ikinä tähän koskettua. Mutta onneksi kun tämä fanikäännös tuli... Niin en itse saanut aikaiseksi tämän aloittamista ikinä, mutta me rupesin muistaakseen samana päivänä, tai ei varmaan ehkä samana päivänä, mutta hyvin siinä samoja aikoja, kun tämä käännös tuli ulos, niin Chaka Conroy muistaakseni aloitti tekemään tästä Let's Playtä. Seurasin sitä silloin, ja se oli vielä sitä aikaa, kun me katsoin joka päivä, kun tuli uusi jakso, niin katsoin kyseiseltä herralta jakson, niin hänen kauttaan tuli tämä peli aikoinaan koettua alusta loppuun, ja teki lähtemättömän vaikutuksen, että vau, tämähän on... Aivan uskomattoman peli, että me haluan tämän itse joskus vielä kokea ja sitten tässä nyt on vuodet vierynyt, en ole ikinä sanonut aikaiseksi ja nyt tässä silloin kun Juha otti puheeksi, että voisi ottaa näitä fanikäännöksiä, niin tiesin välittömästi, että nyt on vihdoinkin aika tullut, että pääsen tähän peliin iskemään kynteni. Ja näin tässä
0: kohtaa jo kysyy ennen kuin unohan, niin tosiaan let's Play lähdit peliä, mitä haluat ehkä itsekin joskus pelata, niin oitko jo enimmä tehtynyt unohtamaan tässä seitsemän vuoden aikana?
1: Tai Juhu, hetkinen, milloin su- se
0: Chaka-Konroe Let's Play on varmaan se hetki, onko se jo kymmenen vuotta vanha sitten,
1: jos se alkoi jo 2008. Mutta minusta se aloitti aika nopealta heillä silloin. Mm. Kaksi 2008-2009 sanoisi, että me oisit tätä Let's Playta kattonut.
0: Mm.
1: Niin, Aikaa aikasi... siis. Joo, kyllä, että me muistan sieltä täältä pätkiä etenkin alkupuolelta, ja Silleisa, mutta niin kokonaiskuva on kuitenkin vähän niin kuin hämärtynyt. Ja päällimmäisenä kuitenkin jäänyt mieleensä, että haluan tämän pelin itsekin kokea.
2: Hmm.
0: Joo, eikä todellakaan mikään huono valinta. Itse asiassa oikeastaan looginen valinta kyllä tämä Mater Kolmosen Funny projekti niin tämä on varmaan Funny joukossa se isoin juttu, mitä on tässä ikinä tehtykkään. Yksi tunnetuimmista ja sanoisin ehkä varmaan se tunnetuinkin projekti, mitä on sitten Fanit ruvennut itse peliä kääntämään omaa aloitteisesti, niin ihan looginen valinta myöskin, vaikka ei tämä ehkä sulla ollutkaan se peruste, mutta kuitenkin, niin ihan semmoinen fiksu valinta kumminkin oli, että nythän tämä täytyy käsitellä, kun me näitä tämmöisiä fanikäännöksiä, ja ollaan tässä kaksi jaksoa puhuttu, niin hyvä valinta. Kiitos. Kiitän jo tässä vaiheessa. Joo, itsellekin sellainen muuten tuttuja noista retro kyllä olen näistä peleistä aikaisemminkin kuullut, niin itsellekin sellainen tuttu oli, eikä tarvinnut kahta kertaa suostutella, että me ruvettiin tätä pelaamaan. Mutta kerrotaanhan taustatietoa pelistä ensiksi sinne. Yleensä ollaan se yksi ihminen sieltä projektin takaa aina valittu, ja vaikka ne ryhmäprojektia onkin, niin silti joku yksi kantava tekijä siellä monessa on, ja tässä se olisi sitten tuo Shikesato itoin on henkilö, joka on tämän pelin tarina, ja suunnitteluja sitten koko pelisarjankin oikeastaan luonut. Eli tämmöinen japanilainen moniosaaja. Ei ole itse asiassa niin semmoista suoranaista videopelitaustaa kyseisellä herraaliin kuin monella muulla, vaan on nimenomaan sitten ollut kaikkea, kaikkea muuta oikeastaan tekemässä, että semmoinen moniulotteinen henkilö on kyseessä. 1948 syntynyttä 70 kymmenissä rupeaa tällä hetkellä jo olemaan. Ja oli niittänyt sitten ennen tätä Matör-pelisarjan luomista, niin että tuolla Medialan oikeastaan melkein kaikissa mahdollisissa nurkissa, mitä vaan mahdollista, että sanotusta tekstitystä, tarinan kirjoittamista, mainoksia, ääninäyttelyä, ja sitten vielä myöhemminkin tosiaan pelin kehityspuolakin Täällä Nintendon kanssa sai diilin tehty, että ruvetaan vähän bi- videopelejä tekemään, ja tosiaan nämä Mater-pelit, kolme kappaletta, ja ilmeisesti se oli jonkin kalastuspelinkin laittanut oman nimensä. Se on myöskin varmaan välitön klassikko, julkaisu yhteydessä. Tosiaan monessa eri alassa ollut sitten mukana ja myöhemmin sitten vielä halusi laajentaa videopelienkin puolella ja myöskin sitten tuttu tuolta netin maailmasta, ollut aika varhaisessa vaiheessa tuohon digimaailmaan siirtymässä ja semmoinen hieno faktitieto miehestä, että oli jo 98 vuonna aloittanut tämmöisen Almost Daily Ito nimisen blogikirjoituksen ja on nimenomaan sitten omio ajatuksensa ja juttujensa sinne kirjoittanut päivittäin ilmeisesti vaikka Olmos daily news on, että pitäisi olla melkein joka päivä, mutta ainakin 2013 oli edelleenkin joka päivä kirjoittanut yhden päivityksen ja myönnettäköön, vaikka mä kävin katsomassa tuotasi sivua, niin mä en tarkistanut joka päivä tätä, oli, oliko tullut uutta blogikirjoitusta, mutta eilisellä kun vielä kävin kattoon, niin oli tullut ainakin uusi kirjoitus, niin oletan ainakin, että projekti on edelleenkin erittäin aktiivisessa käytössä ollut, että ahkera henkilö kyllä on kyseessä. Ja on tosiaan tuota media-alaa siis monipuolisesti sitten ehtinyt kokemusta hankkimaan, niin siinä mielessä vähän hankala, hankala nyt tarkentaa, että mikä hän on miehensä. sen takia käytän terimiä moniosaajia. Mutta, mutta peli, niin Nintendo on ollut se itse julkaisena jonkin verran avustanut kehityksessäkin ja siellä kehityksen puolesta kaksi muuta isompaa palafkoa hoitanut paljon työtä. Eli Cas Hull olisi yksi varmaan tärkeämpi. Ivaltat ja muut ollut tätä peliä siellä aikana saa auttamassa. Siellä on tosiaan hallilta, en kirjoittanut enempää, mutta kirjo varmaan olla kyllä puhuttu aikaisemmin, niin näitä Nintendo omia lahkoja tai toisen tierin studioita, jotka siellä on sitten myöskin noita Nintendo omia projekteja paljon jo aikanaan tehnyt ja tuttu varmasti monelle. Ja Brownie Browninkki on sitten tämä toinen studio, joka on myöskin ollut tätä peliä tekemässä vuonna 2000. Perustettu studio on ihan Nintendon Oma rahoittama ja omistama studio kyseessä. Hal, Halin kanssa vähän samaan samantapaisella markkinarolla mennään, mutta vähän pienemmässä mittakaavassa. Ja ei sen ja kun tuo perustettiin, niin siellä oli sitten skuaren päästä tullut jonkin verran työntekijöitä, jotka ei sitten olleet tyytyväisiä ö, olosuhteisiinsa siellä päässä, niin hyppäivät sitten tänne niin päähän Heille annettiin tämmöinen oma, oma studionsa, missä ne sitten pääsevät omia projektiensa tekemään. Ja jonkin verran peliä pelejä myöskin teki. GP oli oikeastaan ne platformit, joille tämän browni Brownie sitten rupesi näitä pelejä tekemään. Ja siellä on muun muassa Mana-pelisarjan pelejä. Muutama kappale oli kuin Sword of Manaa ja tämmöistä pelejä. Ja sitten Blue Dragon Plus on sieltä vaikka joukosta otin. Ei, ei tosiaan mikään hirveän pitkä lista, mutta semmoinen tusinan verran pelejä. Ne ehti tässä GP aikana pelejä tekemään. Ja fyysisten julkaisujen jälkeen vähän... Vaihto pienempää projekteja ja sitten noita DSI-vareillekin niitä mitä DSIlle sai, niin sitä kautta rupesi vähän pienempää peliä tekemään. Ja oikeastaan vähän koko ajan pienempää ollaan menty, että 2013 ne kävi semmoisen pienen uudelleen organiso- organisoinnin läpi ja samalla nimi vaihettiin tuohon One App Studiosiin, minä ne tänä päivänä tunneta ja sen... Siirron jälkeen ei niin oikeastaan ollut nimenomaan, että ne ei ole enää omaa projekteja tehnyt missään vaiheessa. Ne on ollut tämmöinen avustava studio, jotka on aina liittynyt sitten on näihin isompiin projekteihin mukaan jotain tiettyä, tiettyä osa-alueita siellä työstämään. Muun muassa toi Captain Toad, mikä viinjuulle tuli, ne niin siellä olivat mukana Super Mario Rusestakin. Heidän nimensä löytyy, että ei ole enää omaa projekteja ollut, mutta tosiaan paljon osaamista sieltä löytyy ja yleensä. Näköjään sitten kutsutaan aina, kun jotain isoa peliä tulossa, niin sinne avustamaan sitten näitä pelien valmistamista. Oliko siinä kaikki? Siinä oli aika hyvin. Hmm. Oletin, että Halja on varmaan jo, ja ne aikaisemminkin puhuttu sen verran, niin en siitä nyt se enempää, mutta tuommoinen oli toi Browni Brownin taustatieto, että mitä he ovat tehneet. Öö, julkaisu tälle pelille huhtikuun 20. päivä 2006, ainoastaan Japanissa valitettavasti, niin kuin tässä kohtaa jo tiedetäänkin, mutta onneksi tämä fani siellä taustalla oli meitä auttamasta, niin päästiin itsekin tämän vihdoin viimein kokemaan kokeilla, tässä vaiheessa. Ja Game Boy Advance oli se alusta, mille tämä peli oli julkaistu. 2015 tuli Viijuilla sitten tuolla Japanin päässä myöskin julkaisu, mutta ei ollut siinäkään sitä englanninkielistä versiota olemassa, niin se myöskin jäi sinne Japanin maalle ainoastaan. Tuommoista tietoa kehityspuolelta, mutta ihan sitä kehitysvaiheestakin voitaisiin pikkasen puhua, niin Mater 3 on hyvästä pelistä tai hyvän pelin lisäksi tunnettu siitä, että siellä oli vähän tämmöinen pitkän kaavan mukaan, miten tämä peli oikeastaan julkaisti, eli tämä on tosiaan Earthbound, joka jolla nimellä tuo Mater 2 tunnettiin, oli se SNES-peli silloin, olisiko se 94-95 vaiheessa tullut ulos, niin aika pian sen jälkeen ruvettiin Mater 3-stakin tuossa miettimään, mutta ihan sen takia, että ettei joudut vaan mun näitä koko ajan kuuntelemaan, niin mä olin kirjoittanut tänne pitkät tekstit, niin mä ajattelin hyödyntää Eetun mukavaa, pehmeää kertoja ääntä, niin voisitko Eetu kertoa meille, että mitenkäs tuo Mater 3, niin
1: miten se kehitys oikein tapahtuka? No, okei. ottakaapa oikein mukava asento, niin minä kerron teille kauniin tarinan, miten tämä loistava peli on tullut tähän maailmaan. Pelin kehitys alkoi jo pian Mater 2. menestyksen myötä vuonna 1994. Shikesato Ito itoi sai edellisen osan pelinkehitystiimin jälleen käyttöönsä, ja pelin työstä aloitettiin Super varten. Mutta pelin siirtyi ensin 9.64, ja lopulta muistarjoitusten takia kyseinen laitteen 64DD lisälaitteelle. Miamoto kertoi, että Mater 3.sta kaavailtiin kyseisen lisälaitteen julkaisupeliksi vuonna 1998, mutta 64DD myöhästyi useita kertoja, myi huonosti, ja sitten Nintendon haluttomuus julkaisi lisälaitetta niin johti siihen, että suunnitelmat muuttuivat, ja Mater 3:sta suunniteltiin julkaistuaksi 256 megabitin kokoinen N64-kasetti. Peli oli yleisen pelattavissa vuonna 1999 Nintendo Space World-messuilla, ja vuone, Vuoden 2000 puolella pelin oli kerrottu saapuvan länsimaihin Earthbound 64 nimellä ja pelimedia oletti pelin lähestyvän, lähestyvän pian valmistumistaan. Ja, mutta kuitenkin samaisen vuoden Spaceworld-messuilla Saturi Ivata kertoi pelin olevan peruutettu ja projekti vaipui horrokseen. Ivata kertoi, että projekti ei ole lopullisesti kuopattu, mutta lähestyvä Gamecube, ju, lähestyvän Gamecubein julkaisu tulisi viemään paljon resursseja ja pelin ollen tässä vaiheessa vasta puoliksi valmis. Ja tämä peruutettu versio sisä- Mother 3 sisälsi paljon samoja hahmoja ja elementtejä kuin mitä myöhempi gpa versio tuli sisältämään. Pelin oli tarkoitus sieltä 10 pelattavaa hahmoa, se sen tarinakaaren. Itoi kertoi haluavansa pelin muistuttavan Hollywood-elokuvaa sijoittuen 10 vuotta Mother 2:n jälkeen ja sieltävän runsaasti 3D-välivideoita. Vaikka lopullinen versio Mater 3 sisälsikin paljon samoja piirteitä tämän version kanssa, niin vain pelin kehitystiemi tietää tänä päivänä kuinka erilainen tämä versio lopulta oli. Siihen kohtaan, jos haluat tai suostut pienen tauon pitämään, niin joo, olisi vähän mm.
0: Saat, Joo, se on ihan tärkeää, kun pitkiä tarinoita kertoo, ja kannattaa sisäänkin päin <laughs> happe. Että et vaan tässä kesken nautu Tämän pelin takille valmistekin tekemään aika paljon. Mm. Tota, mä olin silloin 90-luvun lopun puolella melkein, ja ainoastaan pleikkaripuolta, että mä en ota pleikkarimediaa ja tämmöistä luin. Niin mulla oli tämä ihan kokonaan mennyt ohi. Muistaako yhtä toista mitä... Nintendo-aiheisia lehtiä 90-luvun loppupuolella lukenut suomenkielistä, missä olisi tästä mainintaa ollut.
1: En kyllä, yhtä, en kyllä yhtään muista, kun ei meille ei tullut, ja en sieltä muista, että kenellekään kaveriltaan tutulle olisi tullut, mitä mm. niin lehtiä En, en, en yhtään osaa sanoa, että oliko tässä minkä verran tai ollenkaan Suomessa juttua. Mm. Aika huonosti. Eihä, oliko se Europebandia Euroopassa julkaista? Eikö se Europebandi ole? Minun mielestä se on.
0: Kai se on, niin onhan se kun on tietysti nähnyt joillakin suomalaisilla, ainakin sen paketin kokonaisuudessa,
1: niin oletan, että kyllä se on varmaan tullut. Niin, siis tähän minäkin perustan tietoni, koska olen, olen nähnyt sen ihan fyysisen sen ison Mörtbandin peliboksin.
2: Että mm. ainakin sitten,
0: edellinen osa kumminkin tullut täällä Euroopassa, niin ne että kyllä sitä varmaan jonkin verran olisi kirjoiteltu, mutta mulla oli ihan niin koko pelisarja mennyt kokonaan ohettavasta että vasta siellä ensimmäistä kertaa, näistä olin kuullut, niin siinä mielessä ei. Ei nyt ainakaan ehkä Suomen päässä niin paljon jostain hyppeä tuolla ollut olemassa, mutta kumminkin niin siis ollut ihan semmoinen olemassa oleva projekti, ja sitä on siis tuolla ainakin Jenkkimediassa kirjoiteltu siihen aikaan, ja kyllähän tuolta kun meidän YouTube-videoita katsomaan tästä kyseisestä pelistä, nimenomaan sitä kehitysvaiheesta, niin siellä on ne tietyt videoklipit, mitä siellä näytetään, mitä oli sitten ihan niin yleisöllekin jo päällä näytetty, siellä semmoinen videoklippipändistä, jotka soittaa musiikkia. Siellä on se semmoinen mainikarttikohta, missä pelin kaksi päähahmoa niin ajelee sillä tota vaunulla menemään. Muutamat semmoiset klipit, mitä melkein joka aikeisessa joka YouTube-videossa, mitä Matrix nyt katsoo, niin ne samat pyöritetty. Että siitä kyllä niin siis pelikuva on ja ihmiset on oikeasti sitä keske-eräistä versiota pelaanut noissa messuilla, mutta kumminkin niin ei sitä sitten koko versiota koskaan oltu ulos saatu. Ja tosiaan se 64DD oli vähän semmoinen tuhoon tuomittu yritys, että se Japanissa tuli ulos ja ei ole menestynyt kovinkaan hyvin. Ja sen myötä totesi, että ei Pohjois-Amerikassa tätä julkaista ollenkaan. Ja se oli varmaan se yksi ongelmatekijä myöskin, minkä takia tälle materi-kouluomiselle niin huonosti kävi, kun se oli jo siinä vaiheessa muutettu kertalleen sille lisää Ja sitten taas piti vaihtaa vähän pienempään suunnitelma, että pitäisi nyt kaseitille saada tämä jotenkin mahtumaan. Ja ongelmia siinä varmastikin on kovasti ollut. Ja, ja tosiaan satoruivaa oli se tärkeä osa tuota pelisarjaa ja hänellä oli sitten niitä omia kiireitä tuossa samaan aikaan, vaikka yritti tätäkin pelia auttaa ja muutenkin oli niin ylityöllistetty, että hän joutui sairaalahoitoon jossain vaiheessa sitten tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin siinä oli niitä ongelma, ongelman juttuja muutenkin ja 3D tietysti oli hankalaa vielä tuossa vaiheessa sekin on myös varmasti sitä projektia hidastuttanut kovastikin. Ja myöhemmissä haastattelussa sitten Ivalta myöskin on kertonut, että se 3D ei varmaan siinä vaiheessa olisi ollut se välttämättömyys, että sanoin ainakin mukaan, että oli vähän niin kuin kaikki muutkin, että siinä oli se 3D-puumi päällä, että tehdä, kun kaikki muutkin teki, että tehdään nyt 3D-peliä tästä näin. Ja ymmärrettävä on, että se on sitten projekti sitten paisunut varmaan aika kovastikin ja itse sitten toi Itouki, joka tätä peliä on ollut tekemässä, niin eihän hän siis... Mä ainakin oletan, että hän on varmaan siellä hirveästi iltoja viettänyt koodaamassa sitä peliä, että hän on niin kirjoittanut mitenkä, minkälaisen tarinan hän haluaa. Että mi, 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 on helppo siis sanoa, että joo, tehdään tästä tämmöinen Hollywood-elokuva, mutta ei hän on varmaan sitten toteutusta sen enempää tehnyt, niin suunnitelmat on varmaan ollut paljon isommat kuin mitä teknisesti on ollut pystynyt mahdollisesti tekemäänkään tuohon aikoihin vielä. Niin ymmärrettävää kyllä, että tässä nyt vähän ehkä lähtenyt mopolapaisesta niin sanotusti. Mm. Ja jossain vaiheessa tuli vain resurssit ja aika vasta, me saa tämmöistä peliä ikinä tehtyäkään. Mutta, mutta. Pari juttua siinä vielä sitten tuosta. Mitä tälle projektille sitten tapahtui.
1: Joo. Vuonna 2003 sitten pelinkehitys aloitettiin uudestaan. Samana vuonna GPA-alle julkaistiin kokemapaketti Materi 1 plus 2. Ja Itoja halusi vastata faniinsa toiveisiin julkaista kolmas peli samaiselle alustalle. Pelin kehityksen uuden aloitusta on kannettavalla konsolilla harkittiin jo aikaisemminkin, mutta sen uskottiin vaativan yhtä paljon työtunteja kuin pelin alkuperäisversioon loppuun vieminen. Mutta kuitenkin gpa versio lopulta julkaistiin vuonna 2006, ja vaikka se myi Japanissa hyvin, epäilti sen menestystä huonosti länsimaissa, joten peliä ei koskaan käännetty englanniksi, joka on suuri, suuri häpeä. Hmm. Joo,
0: voi voin siitä. Arvuutellaan vielä tuolla loppu aikana ei enemmänkin, kun mä kysyn, että taas sitten julkaistaanko, julkaistaanko me tätä peliä, mutta ei siitä vielä se enempää, niin saatiin kumminkin tämä projekti sitten vaettua tuonne GPAn puolelle, ja se oli sitten se paluu tuohon 2D-grafiikkaan se tekee varmaan, mikä, mikä sitten kannusti tuon pelin hoitamaan loppuun asti, että helpompi se tietysti on 2D-versioita ja tämmöistä peliä, edellinenkin osa kumminkin aika näköinen tämän kolmosen kanssa, niin Osaamista sieltä kumminkin vielä löytyi ja mole, että myöskin tuota arvioin, että varmaan tuohon aikaan tuo retropuumikin, 2006 rupesi pikkuhiljaa nostamaan päätänsä, että rupesi ihmiset muistelemaan niitä vanhoja hyviä aikoja. Siinä vaiheessa vielä vasta 15 vuotta Nessiajoistakin, että vielä semi semituoressa muistissa ollut. Mutta kumminkin ne retropelit rupesivat kohtaa sitten jälleen kerran tai ensimmäistä kertaa nostamaan päätänsä niiden alkuperäisen julkaisun jälkeen. Sekin on varmaan ollut sellainen yksi vaurittava tekijä, että ei, ei enää 2006 niin paljon haitanut, vaikka tehdäänkin taas kerran tämmöinen vähän pikselimäisempi versio. Hyvä valinta minu, minun mielestäni ainakin sopii mm. tälle pelille ihan yhtä hyvin. Myöskin tuosta itoista sanottu, että hän on kuitenkin tarinan ja tosiaan se 3D siinä ei se välttämättömyys ollut, niin yhtä hyvin tämän saman tarinan pystyy kertomaan kaksi teinäkin. Ei siitä mitään rajoittavaa tekijää kumminkaan tullut, vaikka ei sitä nyt Hollywood-elokuvaa sentään tullutkaan, mutta ehkä parempi. Pelejä me halutaan, eikä elokuvi. Jes, mm. jes, semmonen oli Materi 3. sen kehityskaari, ja siihen paljon sattumuksia oli, ja tämä nyt oli vaan semmoinen tiivistetty versio pelkästään. Sillä me halutaan itse pelistä varmaan puhua mieluummin. Ei siitä, mitä ei ikinä tullut, vaan puhutaan siitä, mitä me saatiin. Eli tämä GPA-versio sitten Motor joka tuolla Japanissa ainoastaan julkaistiin. Ja jos sulla vielä happea riittää, niin voisit vaikka sitä... Yleensä olet meille tarinastakin jotain kertonut, niin mitenkä tiivistäisit, että minkälaisesta maailmasta ja jutuista tässä nyt olisi kyse.
1: Joo, me... en halua spoilata mitään, niin pidän tämän... Varsin tiiviinä, että mistä, mistä tämä peli lähtee liikkeelle. Se kannattaa varmaan mainita
0: tosiaan, jos jostain kummassusta tämä podcasti, mitä meiltä kuuntelet, niin yleensä ollaan spoilereista yritetty kiertää, että jotain pientä saattaa tulla, mutta pääasiahan tässä nyt on se, mitä me haluamme, että ihmiset pelaiskin näitä pelejä, niin ei kerrota mitään isoja asioita näistä peleistä, mutta jonkin verran täytyy kumminkin, ettei nyt ihan ruveta niin kuin ympäripyöreitä puhumaan, niin pikku
1: joutuu, mutta pidetään semmoiset isommat juonenkäätettä ja tämmöiset sitten omana tietonamme. Jep. Elikkä pelin tarina alkaa rauhallista Tasmilin kylästä, joka joutuu outojen possumaskisen sotilaiden hyökkäämäksi, samalla kun kauppias Fasad tarjoaa asukkaille onnellisuutta. Erityisesti hyökkäyksestä kärsii perhe, johon kuuluu isä Flint, äiti Hinawa, koira Boney sekä kaksoset Lukas ja Klaus. Myös Varas Duster ja prinsessa Kumatoro ottavat asiakseen possusotilaiden pysäyttämisen. Sen enempää en halua kertoa. Pelatkaa itse.
2: Hmm.
1: Oliko manuaalista pelin
0: takakannesta vai omaa kirjoitusta? Ihan omaa kirjoitusta oli. Eli tämmöinen asetelma, missä me ollaan, niin tämä on kuitenkin aika tämmöinen realistinen kumminkin. Totta kai tässä nyt on fantasiaelementtiä pelin varrella olemassa mukana, mutta ei ole kumminkaan tuolla missään keskiaikaisessa ritaritarinoissa, vaan voisi samaista, että tämä olisi ihan nykypäivän tilanne. Jotain eroavaisuuksia tässä toki on, kun videopeli ja tässä nyt on kyseessä, mutta kumminkin... Ollaan semmoisessa ihan realistisissa lähtökuopissa, ainakin tuossa pelin alussa vielä. Mikä vielä tässä vaiheessa vähän harvinaisempaa oli ja itse tykkään kovastikin. Mm. Eli lähtökohta on tuommoinen, että lähdetään tuota peliä chapter ykkösestä aloittamaan. Niin muutenkin, miten tämä tarina kaari tässä menee, niin näitä hahmoja käytetään aika vaihtelevalla tavalla, haluaisin ainakin itse sanoa. Eli ykkös chapterikin on semmoinen suhti pitkä tutoriaali, mutta Peli alkupuolella oikeastaan mennään joko yksittäisellä hahmolla tai ehkä kahdella hahmolla kerrallaan. Eli se täysneljän parti mikä tulee, niin se on sitten oikeastaan minkään sitten onko se nelonen vai missä kohtaa me ruvetaan enemmän olemaan täydellä, täydellä partilla. Mutta muuten niin peli alkupuoli on yleensä kerrottu aina yhden hahmon näkökulmasta ja vasta sitten se tiimi rupeaa olemaan sitten keskivaiheen kohdilla. Saataan se koko tiimi kasaan, mutta muuten tosiaan yksittäisiä hahmoja kerrallaan. Mitä sä yleensä tykkäät, kun joutuu tämmöisiä yksittäisiä hahmoja? Tuleeko muita peliesimerkkejä mieleen, missä jo on tämmöisiä tiettyjä kohtia enemmänkin
1: ollut, ettei ole täyttä tiimiä vaan jotain yksittäistä hahmoa vaan. No ekana tulee tuo, oliko se Dragon Quest 4, Chapter of the Chosen on se lisänimi. niin missä se on nelo, niin siinähän on silleen, että onko se ekat viisi vai kuusi chapteri, niin kaikki pelataan silleen niin kuin omilla hahmoilla ja sitten ne vasta yhdistyy niiden tarinat. Että alkuun vedetään niiden omat niin yksittäiset tarinan mm.
2: se,
1: se tulee äkkiseltään mieleen. Me en, en ehkä yleisesti ole tällaisten isoin fani, mutta ainakin tässä nyt Matera on tuntut, että nämä eivät ole kuitenkaan liian pitkiä nämä pätkät. Ja plus sitten, kun minusta tämä tarina soljuu oikein hyvin tällä tavalla. Mm. Suht...
0: No niin, Mun mielestä just ihan hyvin... Tota... Minä nyt yritän kovasti miettiä, mikä tämä mahtaa suomenkielinen olla, mutta tahditettu, ajastettu kumminkin sillä tavalla, että tarina kulkee kumminkin suht kovaa vauhtia eteenpäin ja se on ihan hyvä tapa kumminkin ottaa vain yhden haamon kerrallaan, niin pystyy vähän enemmän sen tiettyyn haamon kerrallaan keskittymään ja peli on kumminkin sitten vaikeustasolta tehtykin myös sellainen, että ne haasteet on myös mahdollisia, ettei sinne nyt heitetä leijoniinkin, tai saman tien yksittäistä haamoa, joka ei pysty parantamaan itseänsä, Tietysti rajoittaa kovasti, kun jokainen haamo osaa ne oma tyttunsa, että kaikki voi kaikkia tehdä, niin kumminkin niin ei ne mitään mahdottomia haasteita, vaikka yksi kerralla joutuukin siinä monesti pelialussa näitä haasteita tekemään.
1: Joo, ja tuosta sanoit parantamisesta, niin se minusta on, on kiva, että alkupuolella niin ei tarvitse paniikkoa silleen paniikko, hittoa, että mistähän me saan lisää healing esineitä, kun tappelet vihollisia vastaan, niin alkupuolella vielä aika anteli droppailee helti esineitä ruokana, ei tarvitse niin kuin panikoida, että ei tarvitse minun hiilerin äkkiä.
2: Hmm.
0: Eli hahmoisella on ihan fiksusti käytetty, aina vähän vaiheella, että kuka siinä pääroolissa ja varsinkin sen alkupuolipelistä, niin jokaiselle hahmolle oikeastaan annetaan se oma valokeilansa hetkeksi, että näytetään mitä kaikkea tämä hahmoisa ja vasta myöhemmässä vaiheessa tosiaan sitten rupeaa se koko tiimi menemään kasaan, ja se tosiaan, mitä sitten ollaan kuutu tästä 64-versiosta pelistä, kun siitä oli kerrottu, että se olisi pitänyt olla vähän semmoinen etsivä tarina oikeastaan enemmän, että se päähammo siinä on se kylä, missä se tapahtuu, eikä ne yksittäiset taamot ja ne olisi on ollut myöskin, että jokaisessa chapterissa se oma se päähammonsa, niin mä veikkaan, tästä alkuperäisestä visiosta, minkälainen siitä konsoliversiosta olisi pitänyt tulla, niin se varmaan parhaiten näkyy tässä pelin alkupäässä, koska tämä tuntuu myöskin vähän samalla että tässä on se yksi tietty hahmo aina aluksi ja siinä pikkasen sitten mennään edes takaisin ajassa, että okei tämä chapteri tapahtui tällainen, mutta kakkoschapterissä kerrotaan se sama juttu tämän tietyn hahmon näkökulmasta, vaikka se tapahtuikin samoihin aikoihin sitten tässä jossain vähän viereisessä paikassa. Niin, niin ihan fiksusti käytetty myöskin tuo alkupuoli. Muutenkin se koko alku, mikä segmentti tässä on, niin suht pitkä, en sano sitä nyt tutorialiksi, mutta se itse alkuasetelma, mikä tässä on, niin on myöskin aika pitkä, ja m- mielestäni sinäkin en rupea mitään spoilaamaan, mutta ihan sellainen vetää puolensa monien sattumusten kautta sitten ihan hyvin, ja taimiskippia tässä myöskin hyödynnetään, eli tuo alkuasetelma, mikä on, niin ollaan semmoisessa aika Idyllisessä pienessä kyläyhteisössä alussa ja sitten hypätään ajassa pikkasen eteenpäin ja siinä sitten vähän tutkitaan, että mitenkä ei pelkästään ne hahmot on muuttunut sinä aikana, vaan mitenkä se maailma siinä ympärilläkin on myös muuttunut. Ja time skip on minun mielestä ihan semmoinen hyvä, hyvä tapa niin tarinan ke- kertoa sitten eteenpäin vähän eri
1: tavallakin myös. Joo ja tässä tapauksessa se näyttää aika hyvin sen kontrastin, että mitä näiden, oliko se kolmen vuoden skippi, että miten, miten tämä en nyt sano, minkälaisesta kyllä muuttuu, mutta alussa siellä rahasta ei ole kukaan kuullutkaan. Siellä on olemassa vankila, mutta siellä ei ikinä kukaan ollut. Ja vankilan edessä on lappu että sheriffiä ei tarvita. Täällä ei ole rikoksia. Varsin idyllinen kaunis paikka ja kolme vuotta on pitkä aika.
2: Hmm.
0: Niin, ei, ei välttämättä ole niitä keskeisiä teemoja, mutta just ehkä vähän tämmöinen kaupungistuminen ja tämmöinenkin siinä yksi teema sitten oikeastaan on joukossa tosiaan alussa ollaan semmoisessa aika tiivissä yhteisössä mukana ja sitten tosiaan siellä ruvetaan miettimään, että mitenkäs tästä saataisiin ihmisistä vielä onnellisempia ja jos sillä pystyisi jotenkin vielä joku henkilö myös ehkä tienaamaan jotain, niin se olisi vielä parempi, niin se on myöskin yksi semmoinen asia, tässä just semmoinen vanha, vanhat ja perinteet kohtaa sitten niin nykymaailman ja tämmöisen kiireen ja Kapitalismin kanssa, jos nyt ruvetaan oikein syvällisiä tässä puhumaan, niin tässä niinku kaksi vähän erilaista maailmaa myöskin kohtaa, vaikka siinä välissä on pelkästään kolmen vuoden ero, mutta sitäkin ihan fiksusti hyödynnetään. Tosiaan jälkipäässä sitten ruvetaan enemmän sitä tarinaa käymään läpi ja se sitten siinä pelin keskivaalla, kun ruvetaan sitä tarinaa täyden tiimin kanssa menemään eteenpäin. Vähän tämmöinen pieni, pieni erovoisuus tämä alu- ja loppuvaiheen kanssa tämän pelin niin ihan tarinan kehityksen kannalta. Mitä muuta tarinasta vielä täytyy sanoa, niin vaikka tässä aika vakaviakin teemoja käsitellään, mikä ihan ehkä tulee yllätyksenä, jos ei joku ole tästä pelisarjasta mitään kuullut, niin vaikka tämä on muuten semmoinen oikein ää, sydämellinen pelisarja ja muutakin on, niin tässä kyllä vaikeitakin asioita myöskin käsitellään samalla, että tämä ole pelkkää pastelisävyjä ja nauraa, mutta kaikesta huolimatta niin kyllä se huumorikin tässä aika tärkeässä roolissa, että Ainakin itse väittäisin tätä varsinkin varsin hauskaksi peliksi kaikista vuolematta.
1: Kyllä tätä pelata saa nauriskella ja hymähdellä ihan tarpeeksi.
2: Hmm.
0: Sitä tunniskaala on, sitten, on monen, molemmista päästä olemassa. Välillä on vähän vakavampaa ja sitten pääosa kumminkin on sitten vähän sitä hauskempaa. Ja nyt kun tätä on pelannut tässä nällä läpi, niin ymmärrän justen, niin kun tuosta Undertale-stakin puhuttiin, että minkä takia tämä on semmoinen peli, mistä moni on vaikutteita paljonkin ottanut. Huomaa sen kyllä, että mistä nämä lähtökohdat sitten Moderni missäkin peleissä on otettu aikansa.
1: Mitä haluatko tarinasta jotain muuta sanoa? Öö, no Siinä vähän sivuistakin, noita va- vakavampia aiheita, men me missään nimessä haluat tätä niin spoilata, mutta me sanoistaan itselle semmonen, kun aikoinaan sitä Let's playtä katsoi, niin se tärkein kohtaus se tulee hyvin pelin alkupuolella. Eräs hahmo saa aika huonoja uutisia ja se, miten tämä kohtaus on tehty ja miten tämä kyseinen hahmo reagoi tähän, se tuntuu helvetin aidolta. Mm-hmm. Se on jotenkin muissa todella ikoninen kohtaus ja se vetää vähän hiljaiseksi. Se on hieno kohtaus. Ja myös se viimeistä jos siinä kohtaa, että peli ei herätä mitään tunteita, niin sitten ei ole sydäntä. Ja se
0: nimenomaan, mitä tuossa aikaisemmin mainitsin, kun Ivata sanoi, että se 3D ei ollut välttämättömyys, niin vaikka nämä on pikselihahmolla tehty, niin siltikin saa niin just niin tuo kohtaus, mitä tuossa Etu mainitsi esimerkiksi, niin kyllä siis 2D-spriteellakin pystyy paljon ilmeitä ja muita tekemättä. että ei se tosiaan siitä tarinan kerron, joka kärsi ollenkaan, vaikka tämä pikseligrafiikolla peli onkin tehty. Jep. Hyvä, hyvä. Saa ottaa tarinoista muitakin asioita esille, mutta niitä saattaa tulla esille, vaikkapa näissä pelimekaniikoissa, mistä voitaisiin vähän käsitellä myöskin. Mitenkä, kun tähän tässä pelissä on, niin miten lähtisit kuvailemaan, että mitä systeemejä tässä tappeluissa yleensä on?
1: Joo, silleen pohjimmiltaan tämä ensisilmäyksellä näin vaikuttaa hyvin perinteiseltä vuoropohjaiselta. se annat sinun hahmoille käskyt ja sitten nopeudesta riikkuen hahmot, hahmot toteuttavat kaikki nämä käskyt. Siinä niin kuin speedin mukaan, hmm. tämä ei ole active time niin kuin uudemmissa Final Fantasyissa, vaan annetaan aina kerrallaan koko partille käskyt ja saat miettiä vaikka 10 minuuttia joka siirtovaa, ei tarvitse hätäillä. Hmm. Ja sitten vuorosoljuu kerrallaan läpi.
0: Siinä mielessä ihan perinteinen. Tosiaan normaalia, että ja sitten kaikkia muutakin jokainen haamu on. Siinä mielessä erilainen, ei ole identtisiä hahmoja ollenkaan, vaan jokaisella on sitten ne omat erikoisuudet ja myöskin sitten, jos mennään tuonne ihan numeropuolelle, niin totta kai jokaisella on ne omat vahvuutensa ja heikkoitensa, ei tässä nyt tosiaan mitään hahmon rakentamista, ei tässä nyt ruveta puhumaan isosta kieraamisesta mutta muuta kuin joka kylästä ehkä otatu että varustet päälle, jos rahaa riittää ja muuta, mutta muuten vaan tyydytään siihen, että joku on parempi jossain muussa asiassa se on sitten siinä, Siinä selvä, että muun mm. muassa toi eli miksi tämä nyt oikein on yleensä suomennettu toi PSI, tämmöisiä psyykkisiä voimia, jotain tämmöisiä. Psyykkiset voimat ihan hyvä. Mm. Niin, niin, pari pelihaamua, niin osaa niin, mitä ehkä muissa peleissä taijaksi, e, makiaksi kutsuttaisiin, niin he osaa sitten näitä tehdä sitten, on pari muuta hamo joilla ei tämmöistä lahjakkuutta ole, niin niillä on sitten ne omat työkalunsa ja muut, mitä he pystyvät hyödyntämään, että voi sitten jotain statusefektejä ja muita tämmöisiä vaikutuksia, vaikka vihollisen hyökkäysvoimaa vähentämään ja muuta, niin ei ole pelkkää hyökkäystä ja puolustamista tämäkään vaan näitäkin tämmöisiä erikoisominaisuuksia sieltä joukosta löytyy. Ja siis tosiaan parantamista, hyökkäyksiä, omia tämmöisiä tota, parti koko tiimille tulevia suojaa muuta mukavaa. ihan tämmöisiä perinteistä muuten, mitä yleensä löytyy, niin kyllä ne tästä pelistä myöskin Joukosta löytyy, mutta se, miten tämä nyt sitten varmaan eroaa parhaiten massasta, on tuo ihan tavallisen hyökkäyksen ajoitussysteemi, eli jonkin verran Hanna, peleissäkin rpg nimenomaan on ollut tämmöistä ajoituksen perustuvaa hyökkäystä Super Mario rpg Esimerkiksi Mariollahan pystyy sitä hyppyhyökkäystä tekemään sillä että kun se ajoittaa oikein, niin sä pystyt hyppimään sen vihollisen päässä, äh, pään päällä monta kertaa. Ja vaikkapa Final Fantasy Caississa on sitten, sitten tuo äh, Squalien sen kanssa, että kun sitä painaa oikeaa aikaa hyökkäyksessä, niin se tekee ekstra vahinkoa. Niin tämmöisiä efektejä on ollut. huomat varmaan, että mä yhden pelin jätin kokonaan mainitsematta, mutta jonkin verran on siis pelejä, missä tätä ajoitusta on kyllä hyödynnetty ihan perustappelumekaniikassakin. Niin tässä tää on nyt vedetty musiikin tahtiin ja mitä se käytännössä tarkoittaa, että jokainen, no ei nyt jokaisella mutta tässä pelissä kumminkin on noita ja onno huomattavasti enemmän kuin perus-RPGssä olisi. Se johtuu ihan siitä, että jokainen taustamusiikki, mitä noissa tappeluissa on, niin jokaisella on se oma piitti se siellä taustalla. Ja kun sä rupeat sitä tavallista hyökkäystä ajoittamaan, se menee nimenomaan sen taustalla olevan musiikin rytmin mukaan siellä. Eli sä et voi ihan muuten vaan sitä menemään, miten sattuja, tai vaikkapa aina samalla tavalla, vaan ja riippuen siitä, mikä musiikki sillä kyseisellä vihollisella on, niin sen mukaan täytyy myöskin tahdissa nuo hyökkäykset ajoittaa ja se tuo kyllä mielestäni todella paljon lisää ekstraa tälle pelille, mikä muuten voisi ehkä jäädä vähän turhankin simppeliksi, niin heti kun vaan perusättäkki tehdään tällä eri tavalla, niin tästä tulee jo aika hieno systeemi.
1: Joo, ja tää on siinä mielessä kiva, että jos olet hyvä tuossa, niin se pystyt tekemään ihan kiitettävää määrää ylimäärässä damakea, mutta jos olet minun kaltainen tahmatassu, että ei tuo rytmi oikein löydy, niin et silti niin kuin pulassa ole, että kyllä se ihan perusättäkellä kun lyöt, niin kyllä sitä saat läpi ihan yh- lähes yhtä hyvin, mutta mm-hmm. se on kuitenkin, että jos sä oot hyvä tuossa, niin se kuitenkin palkitsee siitä, mutta ei rankaise siitä, jos et osaa.
0: Joo, ja se nimenomaan fiksusti tasapainotettu myös, eli se ensimmäinen lyönti, mikä siis tulee ihan automaattisesti, vaikka sä et yrittäisi mitään ajoittaa, niin se hän siitä tekee sen valto-osan vahingosta, eli jos et sä osaa sitten ajoittaa niitä loppua 15, eli näistä tulee siis 16 lyöntiä, mikä on se maksimikompo yhteensä, niin mitä mä nyt sanoisin, mulla ei nyt on numeroita ylhäällä, mutta mä sanoisin, että ainakin puolet vahingosta tulee jo siitä ekasta lyönnistä, ehkä joku 60 pinna, oltaisiin aika lailla kohdallaan tällä veikkoksella, 50-60 prosenttia vahingosta tulee jo sillä ekalla lyönnillä ja loput tulee sitten, jos saa onnistut loppuasti kombon viemään, niin on sitten tietysti paljon vahingosta pois, mutta kuten Eetu sanoi, niin vaikka sulla olisit ihan ihminen, niin kyllä sä tämän pelin pystyt pelaamaan läpi, vähän se vaikeutuu toki, mutta niin vahinko tulee jo sitä ekasta lyönnystä kumminkin sisään.
1: Jep, ja vaikka itse sanoinkin, että olin vähän tahmakassu, niin kyllä me välillä kuitenkin löysin rytmiä. me parhaimmillaan 11 vai 12 asumaan päässyt ja tunsin ollen voittajaksi?
2: Mm.
0: Joo, ei. Mario Arpeekestä, kun tuossa puhuin, niin siinä muistaakseni oli sellainen, että mitä pisemmälle se kompu menee, niin sitä tarkempi se ajoitus on, että se vaikeutuu koko ajan, niin tässä sitä ei kyllä ole että jos se rytmi vaan pysyy samana, niin kyllä se ajoituskin pysyy sitten samana, ettei se vaikeudu koko ajan, vaan jos sä pääset sen rytmin mukaan, niin kyllä se se 16kin siis loppupeleistä sitten sieltä helposti löytää, jos jaksaa vaan tarpeeksi kauan sitä samaa biiseä vihollisena vastaan taistella, niin kyllä se ihan mahdollista ei ole mikään mahdottomuus. Ja muutenkin se, vaikka nytten minä ainakin jouduin valitettavasti pelaamaan tällä likaisesti emulaation kautta tätä peliä, niin vaikka tuossa aina pikkasen viivettä onkin, niin ei tässä nyt sitten semmoista perinteistä japanilaista rytmipeli epäreilön tiukkaa ajoitusta ole, että kyllä tässä pystyy sitten Suht helposti kumminkin sen ajoituksen tekee vaikka se viive, että sulla saattaisi ollakin, riippuen millä tavalla tätä peliä rupeat pelaamaan. Mm. Ei, ja... ei ole ylityön vaikea se ajotus kumminkaan.
1: Ja sen me haluaa sanoa, että jos hintana siitä, että te koko ajan maksimidamaakea, on se, että pelissä on tolkuton määrä hyvää patlemusaa, niin me valmis ihan hyvillä mieliin tekemään vähän vähemmän damaakea.
2: Mm.
0: Joo, se... Ehdottomasti tuo saat tuon pelille paljon, koska sinne sitä musiikkiäkin niin paljon pelikissä tappeluissakin on, niin koko ajan tuntuu tulevan sieltä jotain uutta. Ja niistä ajoituksista muutenkin ja se vaikeudesta muutenkin, niin se alkupäähän on aika lailla sellaista tasaista tempoa ja biittiä, mikä siellä taustalla, että yleensä on semmoinen ihan tasainen rytmi, mitä sä painelet, niin sä saat sen 16 kompo. Loppupäässä se rupeaa sitten heittämään sulle vähän kapulo ja sillä siellä saattaa tulla semmoisia pieniä pätkiä, kun siinä ei painetakaan yhtään mitään, ja ne ei välttämättä, kun sä ekaan kerran vedät niitä, niin sä saat vähän ihmetellä, että hetkinen, mikä sitä nyt on, kun tulee omituisia missään aina tässä tietyssä kohtaa niin se johtuu juuri niin siitä, että saattaa tulla pätkiä, jossa ei niin paineta yhtään mitään, vaan hetke hetken että sitä seuraavaa lyöntiä. Tai sitten saattaa se tempo muuttua siinä kappaleen aikana, sillä, että se kiihtyy siinä kesken kaiken yhtäkkiä koko ajan nopeammaksi ja nopeammaksi. Se tietysti vaikeuttaa siinä myöskin tuon lisää, mutta ei ole ongelma oikeastaan, että sitä täyttä siinä ei saisi. Ja se, mikä tämä ajoitusysteemi tässä onkin, niin sehän ei siis suoraan kuulu siinä, vaan sun täytyy nimenomaan joko pistää se vihollinen uneen, sillä sun pendulumilla, mikä tuolla yhdellä on, tai sitten yksi kästereistä tai taikureista, mitä tuossa on, niin osaa myöskin vihollisen uneen laittaa. Niin jos sä et sitä onnistu itse päättelemään, että mikä se rytmi on, niin sä pystyt laittamaan vihollisen uneen, ja sitten sä kuulet sen vihollisen sydämen sykkeen, ja se on sitten se ajoitus sulle, että missä kohtaa ne peruslyönnit täytyy ajoittaa sisään. Mutta ihan ehdottomasti minun mielestä ainakin tuossa pelissä se paras puoli nimenomaan tämä ihan perus, tappelusysteemi, koska se on yleensä se tyylisi osa jrpgistä, kun sä rupeat perusvihollisella vaan huitomaan sillä kyllä niin sä vaan rämpötät, rämpötät, nopsaa ne pelit, nämä ihan perusrandomeen kantterit pois, et ajattele yhtään mitään, paranat vaan jälkeenpäin, ei muuta uusiin haasteisiin. Niin ainakin itseäni tää pitää paljon paremmin tämän pelin paulossa se, kun sä joudut ihan tavallisessakin tappeluissa tuota ajoitusta sitten harkittamaan.
2: Mm.
0: Erittäin hieno meka- mekaniikka ja siitä ehdottomasti täydet pistet ainakin täältä omasta päästäni, niin Mitäs muuta haluat tappelusysteemistä vielä sanoa?
1: Joo, tässä on yksi tämmöinen jännä ominaisuus, joka oli myös Earthboundissa. En ole varma, kun Mater 1, se me en ole sitä myöskään pelannut. Mutta kun sinä otat tässä damakea, niin se ei välittömästi astu se damake voimaan, että jos kuvitetta, että sulla on vaikka 60 hiparia, ja vihollinen lyö sinun 40, niin on HP rupee scrollaamaan pikkuhiljaa alaspäin. Mutta jos ei kerkeet, saa esimerkiksi taistelun lopettaa ennen kuin se on scro- loppun, scrollannut numerot sinne 20, niin taistelun loppu niin sun HP lähtee siihen kohtaan, missä ne oli. Ja samalla tavalla, jos sinun tehdään kuolettava isku, sit sinne vielä lukee, että took mortal damage, niin jos ei kerkeet hiilata itses ennen kuin sun HP scrollaa nolli, niin se jäät henkiin. Hmm. Tää on erikoinen systeemi ja en tosiaan usko, että mikään muu pelisarja on tätä tehnyt. Ja en itse asiassa usko, että materia oli, mutta ainakin Earthboundissa tämä systeemi oli, koska me muistan tänne siitä. Tää on hyvin, hyvin jännä systeemi, jos peli... Sanooko, sanooko tämä missään kohtaa suoraan että tää homma menee näin. Mutta jo chapterissa on niitä puuvihollista. Ne kun kuolee, ne räjähtää, ne tekee joku 200 adamakee. Niin se ekalla kerrassa, että apua, apua, mitä ihmettä. Mutta kun tappelu loppuu käytännössä saman tien sen jälkeen, niin se vähän niin kuin peli opettaa että Hei, kato, jos taistelu loppuu ennen kuin sun nollin, niin se on hopea, että menee nollaan, niin pysyt jollain ilmeellä hengissä.
0: Kyllä, se on jossain kohtaa näppeli alussa mainitsit, että hei sä heitä vielä parantamaan tuossa ennen kuin elämänpisteet menee nollaan, mutta ei sitä moneen kertaan mainita. Oikein. Okay, Jos mainita muta... jossain kohtaa vain siitä.
1: Joo, okei. Okay, mutta me, me, on jotenkin se meni ohi, mutta muistan, että se ykköschapteriaikaan tuli niitä räjähtäviä puita, niin hmm. ne viimeistään opettaa, että homma toimii näin. Joo, sä. se
0: tuo justin siihen vuoropohjaisuuteen vähän lisää mukaan, koska yleensä se reaktioperinteessä grpg kun sä otat ison vahingon sisään sä rupeat hiilaamaan sitä samaan tien pois heti seuraavalla mahdollisella vuorolla, niin tässä juuri voi sillä vähän kikkailla, kun sä, äh, sulle on laitettu niitä vihollisia sinne vastaan, mitkä niinku se on oikein sä että käytä nyt, herrjumala, teki 300 vahinkoa muhun, että se on enemmän kuin mulla ei ole maksimi helaa tällä hetkellä, mutta kun se ei sulta vähennetä kumminkaan heti pois, niin sinä voi justiin sitten miettiä, että okei. Vedetäänkö me nyt Olin taktiikalla sisään, että nyt vaan pistetään se vihollinen sieltä hengiltä äkkiä pois, että me saadaan tämä tappeluohin ja ne pysähtyy se heltin pois. Tai toinenkin asia, mitä se lisää tähän vuoropohjaisuuteen on se, että okei, mun on pakko hiilata toi pois, niin mun ei ehkä välttämättä tarvitse sitä ihan heti tehdä, vaikka toi olikin 70 prosenttia mun maksimiheloista, niin mä eihän todennäköisesti koko seuraavan vuoron vielä tästä tekemään ennen kuin mulla on mitään pakottavaa tarvetta sitä hiilata. Ja yep. siihen vielä sitten se päälle, että välillä se tulee se semmoinen mortalista hitti sieltä sisään, että okei, tämä tappaa, mutta nyt niin, vaikka on vuoropohjainen peli, niin sitten kun sä rupeat katsoa, että uh, oh, oh, 50 pinnaa helaa, niin näin, tulee semmoinen panikki, käy niitä menuja läpi, että ää, ää vaikka ja parana nyt äkkiä vaan sieltä pois, kunhan päästään nopeasti siihen vuoro, että mä saan hiilattua sen pois, niin se tuo siihen vuoropohjaisuuteenkin sitten sen lisää, että okei, okay, sä et voi ihan välttämättä post-tappelussa varsinkaan, niin että sä voi ihan vaan ootellakaan, että tässä on taas tapahtuu, vaan välillä saattaa tulla kiire ihan sen takia, että täytyy se parannukset saada mahdollisimman nopsan sisään.
1: Jep, minusta tämä on yksinkertainen, mutta tosi hyvä mekaniikka, koska tämä yllättävän paljon luo tällaisia mielenkiintoisia tilanteita.
2: Hmm.
0: Just niin, että vaikka muuten just ja tämmöisten käyttäminen parannusitemme on muut, niin on sitä ihan peruskauraa, mitä rpg:ssä on, niin kun laittaa- tämä Perusajattakin ajoitussysteemi plus sitten tämä skorollaava tähän näin päälle, niin nämä kaksi mun mielestä tuo todella paljon tähän ihan muuten perustappelusysteemiin lisää sisältöä. Sen takia mun mielestä tämä peli niinku nousee ihan tuon perusmassan yläpuolelle ihan selkeästi.
1: Jep. Ö, yhden kritiikin, tai ei kritiikin, mutta semmoinen kehitysratkaisu, mikä tähän on valittu, niin on musta vähän erikoinen. Kun tavallisessa japsiropeissa ostaisit sun uudet spellit, tai sitten vastaat level-upiin, niin lukee, että opit tämmöisen. Tämä tekee sen vähän eri tavalla. Kun hahmo on tarpeeksi korkealla tasolla, niin sitten vaan kävelet ympärinsä kartalla, niin yhtäkkiä tulee, että hahmolla on kuumeinen olo. Mm. Ja kerta kertaa, kun se tapahtuu, niin olinkaan se tuulen virre vai mikä sulle sanoa, että hei, älä välitettäisi, että se nyt on vähän aikaa kuuma, että se menee urman kohta ohi. Että sitä voi parantua että se menee kohta ohi. Se aiheuttaa sen, että se et pysty juoksemaan. Ja sitten hetki, aikaa, kun olet mennyt tämän kuumeen kanssa, niin hahmo yhtäkkiä kun tyhjästä oppii uuden psy ja hu- kuume katoaa. Hmm. Niin tämä on <laughs> vähän ehkä minun mielestä turha. Se olisi voinut tehdä suoraan, vaan saat levelä, tietylle levelle pääset, lukee, että kumatora oppii hi- hiili vai minkä ihmeen olikaan.
2: Hmm.
0: Pelaamisen kannalta simppelimpi on. Siitä oli just tuo Ito moinen. että oli halunnut tehdä tämän sen takia, koska... Semmoinen fyysinen kasvaminen on paljon helpommin nähtävistä, kun ihminen niin kun lihakset kasvaa ja muuta aikuistuu, niin näkee sel- selvästi ulospäin, että vahvistuu, mutta sitten just tuommoinen psyykkisen voiman tai mielen kasvaminen, se ei oikein mitenkään, mitenkään näy ulospäin kenellekään, sen takia sitten just hyödyntää sitä, että jos tällainen tota, tota, hengellisesti kasvaa, niin se sitten vaikka ehkä... Jaa, esiintyisi kuumeisena olona todennäköisesti, niin sen takia halus tällä tavalla sen asia ilmasta.
1: No, okei, okay, joo. Ihan tait, ihan... Tapahtuu,
0: tapahtuu pää, krop, tait, tait, kropan sisällä se kasvaminen, eikä sillä ulospäin. Okei,
1: okay, no joo, tuo kuulostaa ihan loogiselta, mutta se, oli, se on silti, lähinnä se, että kun et se juoksemaan sen kuumena aikana, niin se on vähän ärsyttävää. Mutta eipä se kyllä ikinä pitkään kestää, kun kävelet vaikka ympyrää sen minuutin, niin se lähtee sitten pois. Hmm. Mutta kuitenkin.
0: Tuommoisessa valinnossa justin näkee se, että on, ito on nimenomaan siis, kirjoittaja ja tarinan kertoo enemmänkin pelin pelintekijä, että tämä niin pelaajan kannalta on semmoinen hidastava tekijä, mutta ymmärrän, että joku, joka on vain tarinoita ja tämmöisiä kirjoittanut, niin hän ehkä haluaa justiin tämmöisiä asioita tuommoisiin peleihin lisätä, eikä tuo nyt siis mikään iso pirasiite ole, vähän vaan hidastaa sitä etenemistä kun noita uusia spellejä sitten avata. Kyllä, kyllä. Mitä olisiko pelimekaniikasta muuta sanottavaa? Se ainakin on vielä Earthboundista myöskin otettu, Omalla tavalla mukaan monet on sitä kehunut Earthboundia, kun sä rupeat levuttamaan haamua, niin sä voit vaan painella viollisesta läpi ja sä saat ekspat niitä suoraan. Niin Materkolmassa ei saa suoraan niitä expoja, mutta sä pystyt kumminkin tuolla juoksu, kun ollaan siis Overworldin alueella, niin sä pystyt juoksemaan viollista suoraan läpi, niin ne vaan lentää komeassa kaaressa sun pois, nämä on, on nyt niin pieniä. Pieni esintö, ettei me ruveta tappelemaan, niin kun on tarpeeksi paljon leveleitä kerrytty tai lait vaikka Bacteri käymään jotain vanhempaa että niin sä voit vain juosta kaikesta läpi. Ja sun ei tarvitse tosiaan jäädä tappelemaan niitä vihollisia vastaan, mikä myöskin kannustaa sitten vähän niitä vanhoja alueita käymään läpi.
1: Joo, tuo on ihan näppärä, koska se on monessa sitten se, että jos pitää vanhalla alueilla ja mä niin joku tekemään, niin tulee random button niin saaneen vähän, että siis, ah, tämä ei ole sen arvosta, kun tämä pelkästään taistelun lataus niin kun hetki on pidempi kuin itse taistelu ja ja rahaa saa niin naurettavan vähän, niin minä sillä yhtään mitään.
2: Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Ja niin, justiin se, kun tuon toi Tasmilin niin kylä on kumminkin semmoinen pääalue tuossa pelissä, niin niitäkin hetkiä tulee yleensä, kun aina joutuu sinne takaisin palaamaan ja sitten menemään seuraavaan paikkaan, niin siinä saattaa aina välillä olla niitä vihollisia, joita sä viimeksi tappelit. mitä vastaan, viimeksi tappelit silloin 10 tuntia sitten, niin se on ihan mukavaa, että niistä voi vaan suoraan puskea läpi ja kierreä niistä sitten kahta ekspaa sitten tulee ottamaan, mitä ei, ei luokaa enää olla. Se vielä pelimekaniikoista myöskin, että tässä oli siis toi inventori, eli varustaa, että mitä sulla on jo rajoitettu määrä, mitä sulla on slotteja. Mä oon sanonut aikaisemminkin, mä ymmärrän, että se monia ärsyttää mä tykkään, että tällä tavalla rajoittamalla, niin saadaan pelinkin jotain lisää. Mua rajoitettu inventorin määrä, ei haitta, mitenkään ei tuo haitta.
1: No kyllä se vähän ärsyttää, mutta kun niin monessa pelissä senkaan on tottunut elämään, niin ei se kauan jaksi ikinä kiusata. Äkkiä sen oppii silleen, että joo, tuolle hahmolle tuon verran heltisen ja tuolle hahmolle tuon verran. Ja tuolla sitten tuo hahmo on tuommoinen joka paikka höylä, mikä voi kantaa kaiken muun.
0: Joo, se tuo muiski, niin niille, kun tuossa ne neljä hahmoa, on tämä Partin koko pelin loppupäässä. Niin ne kaksi, jotka osaa antaa PSI taikoja on ne kaksi hitainta haamoa, ja ne, joilla ei niitä ole, niin ne on sitten ne kaksi nopeampaa haamoa. Niin tuossa mun mielestä myöskin lisäarvo näille kahdelle haamolle sen takia, että ne pystyy sitten antaa niille ne parannustyteemit ja muut tämmöiset. Heille pelkästään, niin kannattaa vähän miettiä tota inventoorin käyttämistä, että mitä kenellekin antaa, kun se ei ole vaan yksi iso eka vekaransäkki,
1: minkä kaikki mahdollinen mahtuu peliä varrelta, vaan täytyy vähän miettiä, että kenelle antaa mitäkin. Mm. Ja se... Siinä mielessä tuo on ihan hyvä systeemi, just tietenkin sun pitää oikeesti miettiä, että kenelle sinä helteesi helttesinätä annat. Sulla ei kaikilla hahmolla ole 99 high potion niin taskuja, vaan sillä saa olla, että oho, sen muistanut antaa Dusterille yhtä ainutta helteesiin, että tämä bossitappelu. Niin sit saattaa, tilanteen, että tilanteet perkele. Minä, minä mokasin jossain kohtaa.
0: Kyllä, kyllä. Saadaan noita pelimekanikkoja vielä jotain asioita myöhemmin ottaa esille, jos mieleen tulee. Tosiaan grafiikoistakin ehkä äkkiä voitaisiin jotain nopeasti mainita. Tosiaan 3 d hyppy 2D-grafiikkaa ja näin nyt kun ruvetaan tämmöistä peliä 2018 pelaamaan, niin ollaan kiitollisia siitä, että meillä on kaunis 2D-peli kyseessä, eikä semmoinen alkupäin 3D, mitä silloin aikanaan tuli, että... Varmaan voi olla, tässä nyt kumminkin jäätiin, vaikka käytännössä downgrade tästä pelistä tulikin, kun hypättiin takaisin pikselitaiteeseen, mutta kyllähän toi hyvältä näyttää. Juu, se on nättiä 2 d Hyvin samalta näyttää, mitä Earthboundikin. Hmm. Resoluutio on tietysti GPL pikkasen pienempi, että mä kattelin Earthboundista kuvaa, niin kattelin, että sen näkee aika paljon enemmän ympärillensä, että GPL ei hirveästi, hirveästi ympärillensä kerrallaan, kun on haluttu kumminkin mahdollisimman paljon niistä pikselihahmoistakin esille ottaa, että vaikka vähän ilmeitä tai muita näkee, niin se on aika lähelle zoomattu niitä pelihahmoja, mutta siitä huolimatta niin ei se tämmöisessä vuoropohjassa, jrpgssä mitään haitta. Jep. Hyvältä näyttää siis tuo peli GPAn rajoituksista huolimatta. Äh, musiikki. No, kuten mainittu, niin oli se tärkeä osa tätä peliä monessa, monessa eri mielessä. Se Shoko Sakai oli henkilö, joka on tästä musiikista vastuussa ollut. Örpa, tai anteeksi, Mater 1 ja 2 oli ilmeisesti joku eri säveltäjä ollut, mitä nyt en valitettavasti mennyt ylös ottamaan, niin oli ilmeisesti. Henkilöllä, joka oli kaksi edellistä osaa tehnyt, oli muita velvollisuuksia, niin täytyy sitten ottaa semmoinen henkilö tätä peliä varten, jolla oli sitten kaikki aika keskittyä vain ja ainoastaan tähän peliä ihan aiheestakin, koska tässä pelissä ainakin soundplayerin mukaan 250 eri kappaletta, mikä on aivan tajuton määrä niin gpa peliä yep. varten, niin ei pystynyt ottaa semmoista osa-aikaista henkilöä, vaan piti ottaa joku henkilö sitten työstämään tätä projektia, jolla oli kaikki kaikki tota, aika omista ihan pelkästään tämän pelin musiikkiraidan tekemistä varten. 1960-vuonna syntynyt japanilaisartisti tämä Shoko Saka ja ollut aktiivinen pelimusiikin niin tekijä tuolta 1987 vuodesta asti. Oli alun perin Dataistin palveluksessa 96 vuoteen asti ja sen jälkeen sitten hyppäsi tuonne laboratorin palvelukseen ja tuota myötä sitten varmasti hänet löydettiin, että he voisiko tehdä tähän peliin, kun ollaan nyt vähän niin kuin Halli tässä kumminkin tärkeä osa myös kehitystiimiä, niin sitä kautta hänet sitten valittiin tätä tekemään. Ja on siellä edelleen tänäkin päivänä musiikkia tekemässä uusimista, smasseistakin, muun muassa hänen musiikkinsä löytyy kiirepypeleistä myöskin. Joo, tosiaan mahottoman iso soundtrack on, ja onko siitä mitään muuta kuin hyvää sanottavaa? Vain ja ainoastaan hyvää sanottavaa. Hmm ainoa huono sanottava, mitä on, niin se ei joudu hänen työnsä laadusta vaan GPAn rajoitteista, koska GPAn nyt ei valitettavasti kuulosta ihan yhtä hyvältä kuin Super Nintendo, tämä laite kumminkin on verrattavissa, kun pelaan, niin GPAn pelejä siellä on se semmoinen tietty tausta suhina aina, johtuu siitä, kun ne kappalet on kumminkin mahdollisimman pienen tilaan pakattu, niin se ihan laatu, millä ne Kappaleet siellä on, niin se jättää pikkusen toivomisen varaa, mutta siis itse ihan miten koko musiikkiraita on kokonaisuudessaan tehty, niin kyllähän tämä ihan timaattistandardia on, että ei se tästä oikein paljon paremmaksi menekään.
2: Mm.
0: Teemoja löytyy kovastikin ja se justiin kuin tuo tappelusysteemikin vaatii, että on paljon noita eri musiikkia ihan pelkkien tappelut tekevät aikana, niin sen takia tuo Koko soundtrack on sitten painunut, paisunut näinkin isoksi, mutta se on ihan hyvä. Koko ajan, kun sämet pelissä eteenpäin, niin tuntuu aina tuleva jotain uutta, uutta maisemaa ja uutta musiikkia siinä vielä samalla, niin kannustaa pelaamaan aina vaan eteenpäin ja löytämään sitten, että mitä siellä seuraavan kulman takana mahtaakaan olla. ja se kun on noin paljon tätä musiikkia, niin siellä on semmoisia tiettyjä biisejä, mikä soi ehkä vain kerran jossain tietyssä paikkaa. Vähän tuhlaavaistahan se on, mutta nostan hattua siitä, että ollaan näinkin paljon vaivaa tätä peliä varten nähty. Mm. 10-10 siis musiikeille. Miten se tuo vaikeustaso tuon pelin kanssa? On liian helppo, liian vaikea, mitenkä yleensä oot JRPGn kanssa mieltä, että ekspapohjaisen ja sun muita nämä pelit yleensä, ja ne, mitä enemmän levuuta taamaan niin tuntuu helpottuvankin. niin se tasapainon löytäminen saattaa välillä olla vähän vaikeaa, että se hy... aaltoilee yleensä liian helposta liian vaikeeseen, mutta ollaanko me jotain kultaista keskitietä tämän kanssa löydetty?
1: Minun näkökulma on, että täydellinen japsiropeen vaikeusaste on sellainen, että se on optimoimalla mentävissä ilman grindausta, mutta pienellä grindauksella saat aina pienen edun. Että jos tuntuu, että tämä bossi ei nyt kaadu, niin grindaat parikymmentä minuuttia ja sitten se meneekin huomattavasti mukavaa. se on minulle se optimi. Minusta on ihan kiva aina välillä jäädä 10 80 minuutiksi ottamaan vähän levuja. Ja en ole tätä materiakolmasta nyt vielä loppuasti nyt pelata, mutta sen verran, mitä me on kerännyt niin minun mielestä tässä tämä on ollut aika hyvä. Muutama bossi on ollut jo semmoinen yrittäjällä tuli turpaa, mutta sitten vähän katteli esineitä uudelleen ja saatoin pari helteisiin tekevä hakemusta varastooni lisää. Ja katsomaan vähän tarkemmin, että mitä kaikkea hahmoni voikaan itse tehdä, niin sitten onkin mennyt sillein ilman kovempia tuskia. Siellä osaat ehkä sitten loppupuolen vaikka sanoa enemmän, että pysytäänkö tällä linjalla.
0: Joo, ehkä semmoisia tiettyjä piikkejä niin nimenomaan postitaistelut myötä siellä saattaa tulla, että välillä, mä nyt oikein mietin, että montako kertaa mä jäin levuttain, kyllä niitä hetkiä to, tosiaan tuli, eikä se ollut mikä ongelma sinänsä, koska kuten tuo taistelu me just kerrottiin, niin mä tykkäsin ja muutenkin vain, niitä perustappeluita siinä läpi, niin kyllä mä välillä jäin aina levuttain johonkin tiettyihin kohtiin, ja en siis oli siinä mulla joukossa, joo, mutta ihan sellainen, näin ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä niin löytyy joku sopiva paikka, missä sitten pääsi noiden kylpyjen kanssa tai noiden lähteiden kanssa, mistä ei mainittukaan vielä, niin semmoisia tiettyjä paikkoja, missä oli just semmoisia sopiva, sopiva olosia vihollisia, joista tuli paljon expa, ja sitten oli tosiaan tämmöinen kuuma lähde, mikä tässä pelissä toimii käytännössä, innin sijasta, eli ei mennä hotelliin yksi nukkumaan, vaan tämmöisiä kuumia lähteitä, mihinkä meitä itse noin seitsemäksi sekunniksi ilmeisesti en ajastanut, mutta näin ainakin luin, että noin seitsemän sekuntia, kun olet kuumassa lähteessä, niin sitten on ja manat palautunut takaisin täyteen. Niin tosi helppo on semmoisia kohtia sieltä sitten löytää, että kuuma siihen viereen vieressä ruutuun vaikka hetkeksi aikaa grindaamaan, niin saa sitten nupsain sitä vieläkin lisää, mutta se justiin, kuten Eetu sanoi, että se vähän helpottaa, kun levuttaa tähän hahmoja hetken aikaa, niin se, mitä sä leveleiden aikana saat, niin se staattiponukset, mitä sitä tulee, niin se ei tosiaan tee tästä pelistä mitenkään läpihuutojuttua. Että nimenomaan se, että kun ne saa pikkusen helttiä lisää, niin se on oikeastaan se helpottava tekijä tuossa. Noin pois lyö kumminkin aika kovaa, kovaa suu vahinkoja, se kun sulla on pikkusen enemmän bufferia siellä, ottaa sitä vahinkoja ja sitten parantamaan senkin pois, niin se on oikeastaan se, mikä tuossa enemmän helpottaa kuin se, että ne haamot välttämättä rupeaisi lyömään kovempaa tai niillä olisi paremmat defensit ja sitä katsoa ottaisi vähemmän vahinkoa. Sanoisi sitten enemmän se lisää lisäsaaminen siinä helpottaa tuossa kuin mikään muu. Mutta ei tosiaan missään vaiheessa tullut semmoista, että okei, tämä nyt on ihan läpsyttelyä, vaan aika monta posita mulla kävi sillä, että oho, oho nyt tulikin nokkinsa ja joko mä jäin sitten levelin kaksi ottamaan jossakin kohtaa tai oli jo varautunut etukäteen vähän paremmin, että okei tuo, tiedän, että to, kun tuossa kohtaa tuo tekee jotain vähän isompaa liikettä, niin kannattaa jo varautua ja nimenomaan ne äh, spellit sitten, mitä nuo kaksi EPSin käyttäjä tuossa saa, niin ne on ne isommat helpottavat tekijät myöskin, että Niitäkin to- toki, kun osaa hyödyntää fiksummin, helpottaa kovastikin. Mut mun mielestä tässä on niinku aivan erinomaisen hyvätasapainotoon vaikeustason kannalta löydetty. Että ikinä en tuntenut olevan niin, niin alilevun, ettei tästä tule yhtään mitään, mutta koko ajan oli vähän varpailla, niin ettei mä nyt voi ihan mitä tahansa tehdä, vaan että saattaa henki lähteä helposti. Välillä jopa ihan randomen kanttereissakin, kun Etu sanoa, niin siellä on semmoisia vihollisia, jotka saattaa yhtäkkiä räjäyttää vähän enemmänkin. Varpaillaan täytyy olla. Sanoisin, että on kannalta, niin tämä peli on onnistunut erittäin hyvin. Jep.
1: Ö, sen, että miettä haluan siltä kysyä, mä ainakin tuossa alkupuolella peliä huomasin, että kaikki puffit niin ja debuffit on aika hemmetin näppäriä. Tuntuu, mm. että kun vedät itseäsi yhden defense upin tai bossiin yhden offense downin niin se damage, mitä sä otat vastaan, niin on huomattavasti pienempää.
0: Kyllä se, joo. Kyllä mä ihan se ja rituaali, ja niin se Mulla on melkein aina JRPGssä käyttäne. Ensimmäistä kaksi-kolme vuoroa menee aina siihen, että sinne heitetään sitten ne, mitä tämmöisiä hyviä efektejä saakaa itseensä, niin varsinkin kun saat sitten, mitkä osuu kaikkiin partimeenpereihin yhtä aikaa, niin yleensä tosiaan se ehkä kolmisen vuoroa tulee siihen käytettä, että nostaa oman tiimi ja jättäkin työlössä sitten vihollisen heittää pari jotain pientä. Defense jättäkin miinusta ja sitten vasta ruvetaan sitä vahinkoa tekemään. Niin kyllä se on yleensä sellainen
1: perinteinen tapa, joka jokainen postitappelu oli aloittu. Joo, se on ihan hyvä, kun minusta tuntuu, että mä vasta viime vuosina oppinut ymmärtämään Japsi että hei, puffit ja de buffit on oikeasti aika näppäriä käyttää. Minusta aiemmin aina tuntui nuorempana, että äh, mitä turhaa, kun me voimme voi mätkiä vaan turpaa.
2: Hmm.
1: Niin, sitten on viime, aikaa, viime vuosina oppinut, että hei, ne tekee aika ison eron.
0: Kyllä, ne että...
1: kovasti, varsinkin kun tappelut sitten possi-faitessa äh, venyvällä ja niin kyllä ne kannattaa siellä pohjalla olla. Joo, mutta no sä tuntat, että se taisi olla Shin se ei tää, tää, tää Nocturne, mikä opetti mulle tää buffin debuffin merkityksen.
2: Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Vaikeus tosesta eteenpäin. Tosiaan tosta itse käännöksestäkin ehkä vielä voitaisiin tässä kohtaa jotain mainita. Mä olin siitä toista ylöskirjoittanut, eli pitkä oli kehityskaari itse pelilläkin, mutta kun... Nintendo sitten ilmoitti pian Japanin julkaisun jälkeen, että me ei ruvetakaan tätä nyt itse kääntämään, niin se aiheutti tuskaa kovastikin, ja yhdelle se aiheutti niin paljon tuskaa, että hän rupesi ottamaan sitten asiat omaan käyttöön niin kerro se miten tämä fanikäännös sitten oikein tapahtuiko.
1: Joo, niin kuin Juha tuossa mainitsi, niin Nintendo ei vastannut pelaajien kysymyksiin mahdollisesta englanninkielisestä julkaisusta, niin sitten tämmöinen fanisiivistuksen starman.net, niin, sen katot koottu tiimi ryhtyy työstämään omaa käännöstä Clyde Tomato Mandelinin johdolla, joka työskentelee virallisestikin kääntäjänä. Projekti pantiin vuoden 2006 vuoden syksyllä ja siihen osallistui tusinan verran vapaaehtoisia, joiden tehtävänä oli kääntää peli Japanista englanniksi, suunnitella ohjelmointiökalut peliä varten ja suorittaa tätotus omin avuin tyhjästä. Työhön kuului tuhansia tunteja vapaaehtoistunteja ja pelkkään käännöstä varten ryhmä joutui kääntämään yli tuhat sivua tekstiä. Ja projekti sai jo kehitysvaiheessaan paljon huomiota, ja tiimi oli tietoinen siitä, että Nintendokin oli saanut vihje asiasta. Työtä kuitenkin jatkettiin riskestä huolimatta, ja tiimi totesi, että työlaitteisiin poikki välittömästi, jos Nintendo päättää julkaista oman käännöksen pelille. Mutta kuten me tiedetään, näin ei kuitenkaan ikinä tapahtunut, ja projekti saatiin päätökseen lokakuussa 2008. Heti ensimmäisen viikon aikana käännös alavattiin yli 100 000 kertaa Starman-sivuston kautta. Ja ryhmä ei halunnut lisätä omien nimensä pelin lopputeksteihin, mutta pelin käynnistyessä patchin kanssa ilmestyy pelin alussa ruutu, joka kehottaa pelaajia tukemaan mater hankkimalla virallisia tuotteita.
0: Joo, eli nyt ihan, no hetken mielijohtoista ehkä alueelle laitettiin, mutta kumminkin, että tämä ei ollut ihan viikonlopussa tai kahdessa valmiiksi suoritettu juttu vaan. Kuten Eetu sanoi, niin tuhat sivua tekstejä pelistä löytyy ja sekin on kovastikin pelkästään työtä vei. se kun sitten tämmöiset äh, ROMA-hacking-ryhmät asioita tekemään, niin ei sitä itse pelin kehittäjä heille mitään työkaluja anna, että he tuossa editori, että vaihtakaa tekstit on kanssa, vaan se täytyy sitä täytyy sitten vähän niin kuin äh, reverse engineeringia harrastaa ja miettiä, että okei, mitenkäs tämä peli nyt on kasattu ja ruvetaan nyt sitten vähän muuttamaan jotain tiettyjä pätkää täällä näin, tota, mikä vaikutus sillä pelillä on. Niin Siinä on varmasti ne tekstirajoitukset ja muutkin on ollut ongelmana ja kaikkea muuta, että on se englanniksi saatu, niin ymmärrän kyllä, että tämä on varmastikin ihan mahottomia määriä työaikaa vienyt, mutta mikä se näkee, intohimmoisia ihmiset, ihmisiä, jotka tämän pelin saada kaikkien pelattavaksi, niin ihan kunniallinen työ ja ajatushan se on, niin hatun nosto kerran.
1: Joo, kyllä tuo porukka ansaitsi päästä johonkin hallo hmm. Ehdottomasti kyllä, että... Yksi hienoimmista
0: projekteista mitä ikinä on ollut, niin täytyy kyllä tosiaan kiittää kovastikin tästä työstä. Mitä ihan noin muuten olet, kun tuota peliä että et tietenkään japanin kielestä alkuperäiseen versioon verrannut, mutta noin muuten, mitä ihan käännöksen laadusta tykkäsit.
1: No sen verran, mitä nyt on kerennyt pelata, niin kyllä minun mielestä käännös on ollut varsin osuva, että... Jos en tietäisi, että tämä on fanikäännös, niin en osaa epäilekään. Voisin Ihan hyvin voisin nähdä tämän virallisenakin käännöksenä. Mm. Joo, sitä hän kyllä tarjosi nimenomaan, niin tullut, että hei, tässä olisi meillä valmis,
0: valmistutaan versio tästä pelistä, että please julkaiskaa se nyt sitten, mutta ei ole siihen, siihen syöttöön niin on vieläkään tarttunut. Tämmöinen oli nyt sitten oma versio, että ei, ei saatu virallista, mutta ihan siis laadukkaalta ja ihan verrattavissa viralliseen käännökseen, kuten mainittiin, niin toi Mandelin on siis ihan, ihan ammatiksen anime ja pelejä, Japanista Englantiin käytävä henkilö, niin kyllä siis työlaatu on ihan ammattimaisen näköistä, ja muutama kirjoitus viedä siellä kuulma jossain välissä ollut, itse en niitä spotannut, mutta se nyt on ehkä hiustehalkomista jälleen kerran, jos siellä kaksi kirjantaan koko peliä aikana väärin ollut, niin muuten nyt ihan, ihan erittäin laadukas. Työn jälki tässä pelkästään käännöksessä oli, ja ei, ei siitä ole minulla ainakaan yhtään mitään valittamisen aiheesta. Jep, ei minullakaan. Hyvin tehty työ ehdottomasti. No, ei vielä hetki miettiä, olisiko mitään muuta pelistä sanottavaa sitä miettiessä, niin miettiessäni voisi kertoa noin muut osat, miten tuo mater sarja oikein aikanaan se julkaisti.
1: Joo, eli alunperin hän oli siis tullut Mater 1 Famicomille Japanissa vuonna jo 1989, Game Boy Advancelle 2003, ja sitten vihdoin ja viimein saatiin tästä myös englanninkielinen versio Wii Ulle nimeltä Earthbound Beginnings, ja se tuli vuonna 2015. Sekin pitäisi jossain vaiheessa pelailla, niin koko trilogia oli sitten taputeltu. Hmm.
0: Ensimmäinen osa ilmeisesti on vähän kankeampi vielä, vähän semmoinen prototyyppi Earthboundille sen mutta ehkä siinäkin jotain arvoa kumminkin silläkin ekalla osalla on, jos pelata
1: pelata vähän kankeampaa mis... peliä. Mielestäni mä oon siitäkin joskus Let's Playn kattonut, en muista vaan kenen. Mutta siitä me muistan vielä vähemmän, mitä Mater 3. Sitten tämä ehkä tunnetuin osa, Earthbound, eli joka myös Mater tunnetaan, tullut Supernille, Game Boy Advanceille, Japanissa 94 ja Pohjois-Amerikassa 95. Ja varmaan tullut Eurooppaan kanssa samaan aikaan. Jos teillä lupaa,
0: ylhäällä tuossa missään en
1: laittanut. Joo, ja sitten tämä aiemmin mainittu. Ö, Gameboy arvonaisen paketti, joka tuli vuonna 2003, jossa oli materia 1 ja 2, niin tosiaan 2003. Tuokin Jep. jos olisi julkaistu Euroopassa, niin ihan mielellään ottaisin kokoelmaani. Mm.
0: Niistä on niitä RIPRO-kasetteja, uudelleen tehtyjä kasetteja olemassa, mihinkä on paitsi laitettu, mutta virallista versiota ei ole. Tuo oli 1 ja kakkosen, kun sitä mainostettiin Japanissa, niin se oli sen myötä myöskin mainostettiin, että hei me ollaan ruvettu kolmostakin tekemättä, olkaa iloisi. Ja kansa oli iloinen. Mm. Kolme vuotta sinä meni, mutta tuli kumminkin. Jes, semmoinen on Mater historia. Ja ilmeisesti ainakin, mitä Sikeysä toi, toi on itse sanonut, niin ei, ei ole hänellä mitään halua enää neljättä osaa tehdä. Ja, ja tietysti aina hyviä pelisarjoja toivoisi lisää osia näkevänkin. Mutta omin sanoinsa mukaan niin hän on tyytyväinen siihen, että kolme, kolme osaa oli tullut tehtyä ja sama aikaan. Tota, kun tätä pelisarjaa teki, niin hänellä oli nuori tytär siinä vaiheessa vielä, ja tuntui, että hän niin ei suoranasti ehkä hänelle sitä tehnyt, mutta kumminkin ajatusmaailma oli vielä siinä nuoren tytön kasvattamisessa, nyt on tosiaan jo tyttökin jo täysikäinen, ja itse on jo eläkeikäinen, niin ei, ei ole hänellä mitään palaavaa halua enää palata videopelejä tekemään, että se oli sananjan projekti, jossa jos se nyt tähän mukaan lähti niin se olisi sitten niin kuin ihan vaan velvollisuuden tunteesta tai sitten rahan tekemisestä, vaan kyse, eikä siitä semmoista omasta palaavasta halusta tehdä. Ja kyllähän tuommoiselle ta- taiteelliselle henkilölle tietysti aina helpompi, kun pääsee tekemään ihan omilla ehdoilla asioita, eikä sen takia, että joku niiden tai muu sitten haluaa tehdä. Hei, nyt pyrin tätä rahaa, pistetään materneluonen käynti.
2: Mm.
0: Että, nämä on kumminkin semmoisia omia kokonaisuuksia nämä peliä. Ei tässä nyt 3 sen jälkeen mitään cliffhangeriä teetty neloista varten sinänsä, että ihan tyytyväinen ole, että tässä on kolme hyvää peliä. Ilmeisesti okei, okay. anteeksi, en ole vieläkään Yritpoundia pelannut, mutta kumminkin kolme hyvää peliä kumminkin tässä on ulos saatu, niin ei sitä nyt enempää tarvitse pyytää välttämättä. Ei niitä jokaista pelisarjaa, vaikka monet on sitä mieltä, että pitäisi vain jatkoisia jatkoisien perään tehdä, mutta mun mielestä jää hyvä, että tässä on kolme peliä ja ei tarvitse neljättä ollut.
1: Joo, me on kanssa sitä mieltä, että ei niin kuin ei väkisin tarve kaikkia pelisirjoja pitkittää, on, tässä on trilogia. Me silloin Joskus taisin sanoa, en on varmaanko ääneessä sanonut, että esimerkiksi Shovel Knight on sellainen hyvä esimerkki, että mun mielestä ei ikinä tarvitse tulla Shovel Knight 2, kun se ykkönen on. Se on toimiva, hyvä paketti, ja minun on vaikea nähdä, miten, mikä jatkossa voisi mennä ylemmäksi, niin se toimii oman itsensä teoksenaan. Joskin, jos kakkonen tulisi, niin totta kai mä sen netin ostaisin. Mm.
0: Joo, se, sehän se on huono, että ollaan tyytyväisiä tähän, mutta jos jatkossa tulee, niin me ennakkotilataan se samaanti. Kyllä. Olemme osa syytä tähän jatko osiaan ongelmaan selvästikin. Kyllä, kyllä. No, sitten se totuuden hetki, mitenkäs nyt sitten kaikki muukin nyt mielestä ehdottomasti pois, jos jotain, en muista nyt kirjoittaa, niin suositteluun vai ei? Tämä onko edes No, täytyy kysyä. Mä ei toi nyt varmaan tykännytkään. ei ollut loppuasti pelannut, niin oleta, että oli, oli ihan kamala kokemus.
1: Haluan nyt painottaa, että mulla on ollut tällä Juhalle sanoinen, mutta haluan myös yleisölle tiedoksi, että minä olen ollut koko tämän nautusviikon ö, iltavuorossa, niin tuo peliaika on ollut vähän rajallista, niin siksi en ole vielä päässyt loppuun, mutta ehdottomasti aion palata loppuun. Ja 10 20 kautta 10 kaikki mahdolliset. Tämä on parhaita pelejä, mitä on ikinä tehty ja se on helvetin hieno asia, että tämä on saatu edes fanikäännös tästä. Ehdottomasti hmm. siis suositteluja. Jokainen, joka yhtään on kiinnostunut Japsiropesta, niin sieltä mennä pelaamaan tämä peli välittömästi. Kehua ei voi niin kuin tarpeeksi. Kauheet painet Nyt en ainakaan pelaa, kun sä
0: todella liioittelit. <laughs> Unohdan kaiken, mitä on pelaanut. <laughs> Joo. Loppuasti pelasin, jos jotain, kuta kiinnostaa noin 22 tuntia, tai muistaakseni mennä, niin ei ole edes mikään äärimmille venytetty jrpg-kyseessä, vaan semmoinen mun mielestä varsin tiivis, no hyvällä tahdilla eteenpäin se oliva peli kyseessä, nimenomaan kaikki noin ihan tuosta pelkästä taistelusysteemistä alkaen, niin on pikkasen eri tavalla ja se just niin, kun kuin on tekijänäkin ilmeisesti ollut vähän tämmöisestä omasta näkökulmasta tarinota tekevä, niin tämä ei siis niin tunnu esiin, vaikka ulospäin se ehkä näyttääkin ihan periheteltä JRPGltä, niin Mielestäni tämä ei monella eri tavalla eroa kumminkin siitä massasta, tässä nyt, tässä vaan kaikki kolottivat niin hyvin että tämä on varmaan, mitä nyt ainakin, jos en muuta liiottelua sano niin paras peli, mitä me ollaan nyt tähän mennessä 47 jaksossa käyty läpi, että jos me ruvetaan joskus rękkäämään takapelkköjaksojen pelejä, niin tämä nyt ainakin tällä hetkellä on ykkösasemalla ihan, en nyt sanoa, mahottomalla markkinaalla, mutta kumminkin hän selvästi ykköspeliin, mitä me ollaan tässä pelattu. 10 kautta kymmenen.
1: Eli sitä, kiinnostaa, niin James Bond on kakkosena. Se on <hysy> erittäin lähellä, mutta
0: <hysy> <hysy> ei nyt kumminkaan. Lähetun vitti, ottaa James Bondia tässä kohtaa esille. Pilaat koko jakson vielä. <hysy> <hysy> Joo, ei siis suut 2006 on kumminkin vielä 12 vuotta vaan tässä vaiheessa, ei niin mahottoma. Vainhan pelikä on kyseessä, vaikka on vähän vanhalla tavalla tehtykin, ei niin nyt missään tapauksessa voi puhua, että onko tämä hyvin vai huonosti ikääntynyt, vaan tämä on hyvä peli. On tänään, oli eilen oli 2006 hyvä peli, 2018 on hyvä peli, tämä on 2040kin edelleen hyvä peli. Eli ei ole ikinä liian myöhäistä Maturi 3:sta lähteä kokeilemaan Mainio peli. Onko nyt kaikki mielenpäältä Maturi 3:sta sanottu? Puhutaan Eikä me se... vielä loppuhypinnoissa vähän lisääkin, mutta... Niin hmm. mutta ollaan me ehkä tähän tyytyväisiä. Ö, vähän ollaan huonosti, jo. yleensä ollaan aikaisemmin otettu, että on ollut ne kaksi suosikkikappaletta aina laitettu. Meillä on viimeiset pelit ollut vähän semmoiset, että joko on ollut rajattu määrä musiikkia niistä tarjolla, tai sitten on muuten ollut hankala valita niitä suosikkia, mutta onko
1: meillä nyt suosikit vihdoin viime? Juu. Ei se helppo tehtävä ollut, mutta me päädyin Troublesome Guys nimiseen taistelumusiikkiin. Taistelumusiikkiin tässä pelissä tosiaan on iso liuta ja tästä biistä vaan tosi tosi paljon. Jes,
0: hmm. mallisten olin sitten tuon laavatemoon ottanut. Mä nyt rupea näin herkistelemään kovastikin <laughs> tässä näin, mutta tosiaan halusin tuommoisen vähän... Tota, hidastempuisemman kappaleen tähän ottaen, ja löytyy myöskin se oma semmonen, mikä se on, onko se 8 Melodies, vai mikä se on sen yksi tota, tärkeimmistä kappaleista, mikä Earthboundissa on, ja se olisi nimenomaan sävelletty sillä ajatukset että se täytyy olla niin simppeltä, että lapsi pystyy oppimaan se yhdellä kädellä soittamalla, että se on aika, aika simppeli kappale, mutta kumminkin erittäin mukaansa vetävä, ja tää laavitimme on sitten Matar kolmosen versio siitä, että myöskin simppeli kappale, mikä monessa flashbackissa muussa peli aikana soin monessa paikassa. varmaan jos yksi kappale täytyy esille nostaa, niin se on sitten minun mielestä tämä. Kuunnellaanhan nuo kaksi kappaletta ja käydään sitten vielä että se läpi. Pinoita Tämä instantti klassikkojakso, mikä tästä varmaankin on tulossa, niin olisi käymättä läpi. Ja me palataan jälleen kerran Eetun ja Juhan julkaisustudion penkeille. Me on jälleen kerran ne vanhat miehet siellä, jotka päättämässä asioista on, niin meidän pitäisi nyt heille nostaa argumentit esille, että meillä on jälleen kerran studio vähän huonossa jamassa ja meidän pitäisi yksi yksi hittipeli julkaista, niin Matur Kolmonen on isketty pöydälle ja Eetu puheenvuoron sinun PowerPoint-esitys on nyt seinällä, niin julkaistaanko me tämä vai ei? Ehdottomasti. Nyt... Sanoit vastauksia, mennä vielä takaisin. Vuosi on nyt kumminkin okay. 2006, meillä on myöhäinen GPA-peli tässä, ja riskit on olemassa Earthboundi, mutta ei myynyt hirveän hyvin. Nyt saataan antaa argumenttisi. Kyllä me, silt...
1: Kyllä me siltä sanoisit ehdottomasti, koska joo, Earthboundi ei... Myynyt niin paljon kuin mitä se ehkä haluttu, mutta sitä tuli kuitenkin Nopsaan klassikko Ja plus sen pohjalta sen jatko-osa olisi minun mielestä alun loogista olettaa, että se tulee olemaan heti haluttu. Mm. Siihen perusteella minä plus, okei, okay, täytyy myöntää, olen puolueellinen, oon JRPG-miehiä, niin isket mulle JRPG-miehiä. Totta kai se julkaistaan tänne vaan, kaikki vaan. Joo, mä kiitän. Kaikki käyvät tuossa
0: läpi vielä, että minkä Arvutellaan, minkä takia tätä ei julkaistu, mutta siitä huolimatta kaikki nämä faktat mulla tässä ja mielikuvat mieleensä on, niin siitä huolimatta kyllä me julkaistaan tämän näin. Minä, minä pistän oman urani tässä nyt, tota noin, tota, tota, Kyllä kyllä samantien, että vaikka tämä nyt menee koko mun julka- tämä julkaisustudion ura tässä ohitse, niin minä otan tämän riskin ja kyllä me julkaistaan. Minä pistän kaikkien muidenkin työntekijöiden urat tässä riskille nyt enää, että minä en välitä näistä uhista, vaan kyllä me Mattari Kolmonen julkaistaan. Jos ei GPA, niin sitten joku kokoelma paketti DSL, vaikka missä olisi Earthbound ollut mukana mutta mm. ihan millä tavalla tahansa, niin on nyt jollakin laitteelle tämä olisi saatu, niin kyllä tämä olisi mielestä ottaa, ja olisin uskonut, että tämä myynyt varsin hyvinkin. Kyllähän jo KPL-kin JRPGtä myytiin, ja sitten miettii, minkälainen JRPG-kone tss ja 3 ds tuli, niin kyllähän tämä hyvin myyn.
2: Eh- eh-
0: eh- ehkä ei julkaisu heti, mutta tasaista myyntiä olisi tullut vielä mu- vuosia myöhemminkin.
1: Jep. Sitten. Toki minä niin, ymmärrän siitä näkökulmasta, että se onhan, Tuon kääntäminen oli faneille iso homma, niin ei tämä yhtään sen pienempi homma olisi ollut myöskään niin niin virallistakatteiden pitkin. Että iso hommahan se olisi ollut ja se, se riski on tietysti pelottava, jos peli, mikä kääntämiseen käytetään niin perkeleesti aikaa, niin ei sitä myykkään.
2: Mm-hmm.
1: Se varmaan on ollut se syy, miksi tämä ei ole julkaistu, koska se riski on ollut tuntunut liian isolta, vaikka se menee kyllä tuntuukin, että ei sinne tässä mitään riskiä olekaan.
0: Mm. Niin, miksi sä veikkaata, että minkä takia tätä nyt testi julkaistu, muita teorioita mielessä?
1: väitä, se johtuu siitä tekstin määrästä, plus sitten siitä, että Earthbound ei kuitenkaan, siitä tuli vain, vain kulttiklassikko, eikä välitön, välitön myyntihitti. Mm.
0: Joo, eli se, minkä takia sitä tuli vasta myöhempi klassikko, niin se menee varmaan sen markkinoinninkin piikkiin se, jos olet nähnyt, miten sitä peliä markkinointi... <tos> Joo, olen. Tässä nyt tuli se... Blade laudi era vielä menossa, kun oli, kaikki oli semmoista oikein 90-luvun tota meininkiä oikein maksimiversiona ja kaikki oli ällöttävää tai supersiistiä. Niin Tämä oli vähän, Earthbound jäi siinä vähän ristitulajan näiden kanssa, ja ei mun oikein, oikein sitten osattu markkinoida vaikka se sillä ajalle olikin tavallista, mutta siitä huolimatta. Nyt jälkeenpäin kun katsoin, niin olisi ehkä asiat voinut se eri tavalla tehdä, niin olisi varmaan jo paljon paremminkin myynyt. Ja kumminkin ottaa huomioon, että tässä oli sitten kymmenen vuotta mentyy eteenpäin, että Snesseja nyt oli se laite, mikä noin JRPGt oikein isommalle yleisölle rupesi lyömään läpi. Jos ei nyt viimeistään siinä kohtaa, niin viimeistään sitten Final Fantasy 7 kanssa, niin kyllähän se siis JRPG-pelaaja tässä vaiheessa kovastikin oli. Sitten tosiaan 2006, niin entistä enemmän vaan. Ja sen mä vielä mietin, että eikö alkuperästi kumminkin
1: pelannut tai peluuttanut GP-kasettejakin? Joo, ja vielä tuo DS litejä kanssa. Mulla ei teillä on niin ole Liteja. Olen pelannut sille gpa pelejä En mä nyt olisi
0: poissulkenut ajatusta, että olisi voinut sitä pelata sitten ihan DSn kanssakin suoraan, vaikka oli GPA kuinka loppuvaiheessa menossa, niin olisi voinut TSlä edelleenkin ihan yhtä hyvin pelata. Jep. Miettii, että jos olisi julkaistu, niin tämä olisi varmaan aika samankaltaisessa asemassa Persona ja Lousen kanssa, jolla oli aika samankaltainen juttu, että sehän tuli tosi myö eikö kanssa 2008 vai milloin se tuli? Leikköiden 2 oli jo ihan... Viime metreillä vähän siitä ylittäkin ja siitä huoli, mutta Persona 4 myy hirmuisesti ja se toi ihan lisää pusti atluksen tota RH-sammioon ja paljon muitakin peliä saisi sitä kautta rahoitettu. Niin jos tää olisi julkaistu, aika, aika samanlaisen efektin saanut kyllä aikaiseksi tää Motorikoulmonen, mm. että harmi sinänsä. On se siis itse, eihän tää siis ole semmonen, kun miettii mitä japani juttuja on, niin siellä on sitä japani-ominaisuutta, omituisuuksia siis nimenomaan jonkin verran siinä pelissä kumminkin. Siinä ne tota, ei puhuttu niistä ma-chipseistä ollenkaan. <laughs> Joo, Tässä semmoinen tietty 7 tai 8 haamon kavalkaadi. Mitkä on, okei, okay, ne on nimenomaan yritetty tasapainottaa, ne on semmoisia vähän niin kuin sukupuolettomia. A, tota, oma rotuunsa täällä maailman joukossa, mutta ne näyttää vähän semmoisilta ristiinpokeiltuilta miehiltä. Anteeksi nyt vaan, kun mä sanon asiat tällä tavalla, mutta ne <tos> näyttää kumminkin vähän semmoiselta. Uh, joo, vähän, ihan tosi tosi vähän. Vähän se vaan, joo. Muutenkin siellä on siellä tota sieniä syödään yhdessä kohtaa, ja siitä tulee vähän hallusinaatioefektejä, joo, ja anteeksi spoilereista. Ja... Siellä on y- yksi kohta, missä mie- miesmerenneidot että saat hengitettyä veden niin Siellä on sellaisia pieniä asioita, mitkä mä ehkä koen, että onko ne ehkä saattanut sitten kallistaa vaakaa suuntaan tai toiseen, mutta
1: kumminkin. Joo, ne voi olla, että ne on vähän aiheuttanut sellaista silmiensirjistelyä, että anteeksi mm. Muuten siis aika
0: kevyt aika semmoinen. Earthbound oli paljon semmoinen länsimaiseman näköinen teemalta ja muut, että tämä Materi 3 niin pikkusen toi, toista japani-omituisuutta päin, mutta kumminkin ei sitä nyt no. tänä päivänä enää niin paljon saa katsota semmosen perään. Niin, no on Nerdfightyssäkin omat omituisuutensa. Hmm. Joo, Tätä pieniä ongelmia tekijöitä siinä on, mutta kyllä se on varmaan se myöhäinen, myöhäinen tota julkaisu ja tosiaan sitten ne resurssit, mitä se lokalisointi olisi mennyt, niin varmaan ne kaksi tärkeintä tekijä oli kaikki muus ehkä lisää siihen päälle pistettä, mutta harmi siitä puolimatta. Kyllä, tää olisi sietänyt sitten julkaista ihan virallisestikin. Mm. Jos se tosiaan GPA-versio on niin estetty, DS-paketti vaikkapa. Niin, niin. Tänä päivänä nyt varmaan turvallista veikata, että ei tuota enää julkaista. Ei siis fyysistä versiota ei ikinä tehdä, mutta että Earthboundista me saatiin siitä ykkösosasta, eli Motor 1, Earthbound Beginningsista saatiin se versio, koska siitä oli virallinen käännös aikanaansa tästä ei oo, niin kyllä mä vähän epäilettiin me sitten sitä vähän Nintendo on äh semmosena, joka suostuis myöntämään, että okei, me käytetään nyt fanikäännöstä tämän kanssa niitä okay. esimerkkejä on muutama on kyllä olemassa visuaalinovelle ihan aika paljon tehdään sillä että siellä on joku faniryhmälle on maksettu rahat, että hei, me otetaan teidän käännös ja käytetään sitä ja yksi ispeli peli on kans käännetty fanien toimesta mut mut Muuten se on aika harvinaista ja se on sitten vähän pienemmiltä studiolta, niin en usko, että Nintendo haluaa ottaa sitä riskejä, kun miettii, kuinka paljon on niin kuin viime aikoinaan pistänyt noita projekteja poikki ennen aikojansa. Mm. Niin ne oikein, kun viittelee, että ne Nintendo tänä päivänä suosituisi myöntämättä että okei, maksetaan fanikäännöksestä mitään rahaa ja sitä kautta ehkä kannustetaan muitakin tekemään laittomia käännöksiänsä. Yep. Aika pienet mahdollisuudet, että tätä tulee, mutta... Mikä siinä vedetään sitten fanien toimista. Hyvä ala tuli silläkin.
2: Mm. No,
0: riski on otettu ja Mater 3 nyt kumminkin julkaistaan jossain toisessa aikaulottavuudessa ei tule Juha toimista, mm. mutta pysytään täällä meidän aikajanassa ja mitä siellä aikajanalla on muita pelejä.
1: Joo, seuraava jakso on 27.11. Beneath Steel Sky. Sitten mennäänkin jo pitkälle joulukuuta, 19.12. Gunstar Heroes. Ja vuoden viimeinen jakso on 25.12. Game Center CX-sarja sekä Retrogame Challenge Day Sitten kun hypätään vuoteen 2019, toinen ensimmäistä, Nessin Metal Storm. Jälke me ensi vuonna tehdä? Eiköhän me tehdä? Oot päättänyt niin. Joo, eiköhän me. Eli jostain syystä me ei ole Game Center CX-jaksossa riitoa. <laughs> ja se olisi mahdollista. En minä tiedä. Ehkä minä sanoin, että se oli kauhean hyvä tai jotain, niin sitten se ei, on siinä. Ei, kun tämä oli parempi jakso ja sitten nyrkkitappelu yhtäkkiä. skype puhelun
0: välityksellä. En tiedä, miten se onnistunut mutta kumminkin. Lyö omaa webbikämiäni niin ja suutun sulle, kun rikoin mun webbikämi. Kaunis no. loppu kaunille tarinalle. Kyllä, joo. Jes, eiköhän se ole se jakso siinä. Yhteydestä kanavat vielä meille, takaa ne kotisivut, sähköposti löytyy Gmailista, takaa Facebook, Twitteri, Discordi myöskin hyödynnettävissä. Eetu löytyy näistä osoitteista.
1: klaus uh, merkin takaa vähän vaikka missä Twitterissä eteen.
0: Hyvä, teokin vähän mistä sattuu jo, ei tarve mitään eteen. <laughs> ei tarvitse. Perää ehkä 89 YouTubes, jos jotain haluaa katsella vanhoja Let's Play-videoita. Täsköhän se Legend of Dragon Let's Play tehdään nyt loppuun, Kyllä, olisi... kyllä,
1: kyllä! Aloitat alusta ja striimaat sen, ja vaan silloin kun myölle sopii. Meillä ala, me on sellainen viesti, että he nyt voi striimata vaikka kolme tuntia
0: Ei siis tästä striimata, se täytyy tehdä niin oikein huolellisesti nyt. Ei mitä ylimääräistä hypöitystä vaan oikein. Kaikki mahdollinen tieto, mitä ikinä Legend of Dragonista kirjoitettu, niin täytyy niin, saada sama paketti. Joo.
1: Aina kun tulee uusi vihollinen, ne editoit semmosen tietoiskun sitä vihollisesta.
0: Mm. HP, miten... statsit, luuttilistat kaikki mahdollinen.
1: Niin, prosentit vielä luuttilistalle. Ja sitten miten mu... Sitten kaikki, kaikki niin sen, nuo animaatiot laitat siihen, että näkyy läpi ja... Kaikki tällaiset. Kuka ääni näytteli sen kuolen äänen ja...
0: Mm. <laughs> Nyt menee <on> liian pitkälle. <laughs> Joo. Körten kooli. Esiriippu putoaa nyt tällä jaksolla ja kerteen koltoiseen kappaleen nimi tuossa Materu niin sehän sopii hyvinkin tähän meidän jakson päätökseenkin vielä. Eiköhän siinä melkein kolmetuntinen, varmaan on muuten kolmetuntinen jakso, hu, hu mater tuntia <lacht> oli tämä jakso nyt kyseessä. Ja minulla on kaikki sanottavaa sanottu. Kiitoksia jälleen kerran kuuntelusta. Ja ei tulossa jotain saatesanoja on, niin saat niitä hyödyntää.
1: Joo. Me sanon nämä sanat, mitkä, mitkä moni teistä on kuullut jo monta kertaa, ja turhaan meni nytkin sanon, sanon silti. Loukalais MATER 3